0: un petit bidon, mon pépère Christophe, vous vous pied, Mais quelle image du tour
1: On n'a jamais vu ça Aïe, 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 attention, Philippe, on ne peux pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: bonjour à toutes et à tous voilà j'ai réglé mon problème de micro Mais évidemment il fallait bien un problème technique pour commencer ce live c'est parfait je crois que vous avez bien entendu le générique donc ça euh, normalement ça devrait aller euh, voilà donc pour commencer de la meilleure des manières ce, ce live bon on n'a pas perdu grand chose et on va vous laisser le temps d'arriver tranquillement petit à petit euh, dans ce live qu'on fait ah, bien évidemment, euh, chasse-patate pour euh, débriefer, vous le voyez, la deuxième semaine du Tour de France avec toujours euh, Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar qui sont euh, extrêmement serrés, extrêmement proches. Euh, 10 secondes seulement, les séparent au classement général. On reviendra là-dessus bien évidemment, mais bon, vous vous en doutez, il n'y aura pas que ça au programme. Euh, alors Les baroudeurs, les français... Euh... Petit point sur les sprints, même s'il n'y en a eu qu'un cette semaine. Et euh, bah écoutez, pour voir tout ça, je vais vous, euh, bah vous, vous dire déjà qui m'accompagne ce soir. Euh, la grande équipe, la fine équipe, comme d'habitude. Euh, on commence avec Geoffrey. Geoffrey qui, d'ailleurs à noter, a été rassuré par le noyau de champion d'Espagne de Yarlas comme comme officer a dévoilé ce week-end. Salut Geoffrey euh, salut Mathieu, salut à tous. Ouais, là ils ont fait un vrai
3: maillot de, de champion d'Espagne pour une fois, mais c'est ce qu'ils font en fait à chaque fois qu'ils ont un champion national qui est pas le grand leader de l'équipe.
2: Alors j'ai regardé en fait, justement c'est pour ça que j'avais mis le message sur le forum comme quoi bon, bah, pas, pas de surprise, c'est parce que c'est le même que, que Valverde. Valverde avait déjà cette euh, bande. Enfin, la dernière fois qu'il était champion d'Espagne, de avait déjà. Ouais, ses, parce euh... qu'il n'a
3: pas toujours eu ce genre de maillot quand
2: il était champion d'Espagne. C'est sûr, c'est sûr. On se souvient de quelques maillots de champion d'Espagne de qui n'étaient pas très pas très distinctifs, on va dire. Voilà. <rire> <rire> euh, on complète l'équipe avec Anselme qui est peut-être euh, pas trop déçu de la deuxième place de Fagundes de la, de la Burgos sur le Tour du de King, de La Kingaï.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Non, une, il fait une très très jolie saison pour, euh, une, première, pour une première chez les pros, donc euh, lui, recoue, se porte bien.
2: <rire> voilà, bon évidemment on parle un peu de, 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 de différentes courses, parce que bah, voilà, évidemment il n'y a, a pas que le Tour de France, euh, voilà, on sait que les supporters de Scaltel... Euh, est-ce qu'ils ont pu poursuivre le tour du Lacking Guy puisqu'ils n'étaient pas sur le Tour de France Voilà, comme vous s'est dit, on a une pensée pour eux bien évidemment. Euh, mais on avait bien vu les, euh, tous, tous les maillots orange euh, au départ de ce Tour de France. Et on va compléter l'équipe avec euh, Alex. Salut Alex, Alex qui est bien là, malgré l'abandon de Caleb One.
1: Salut Ouais, malgré l'abandon de Caleb Ewan, malgré le fait que Kinley qu ait euh, a été éjecté du podium, je suis là C'est
2: incroyable Voilà, notre supporter australien, donc, on, donc voilà, je vous fais le récupératif, on a euh, notre euh, monsieur Pavé Geoffrey, le monsieur cyclisme euh, hispanique, on va dire, espagnol ouais, et, et sud-américain, sud Anselm, et euh, notre monsieur euh, australien, euh, Alex, bah écoutez, voilà, vous avez le... on, on a fait le programme. Euh, avant de commencer, déjà, je vous dis, bien évidemment, surtout si vous avez des questions, des remarques, euh, n'hésitez pas dans le chat, on est là pour ça. Euh, on va y aller tranquillement. Euh, on va commencer par bah, déjà euh, revenir euh, grossièrement rapidement sur cette deuxième semaine du Tour de France. Euh, avec donc, euh, comme je l'affiche, hein, les six victoires d'étapes, les six étapes qu'il y a eu lors de cette deuxième semaine, avec euh, trois échappés, Peyo Bilbao, euh, Yoni Aguirre, Mikhail Kiatowski et Wout c'est ce qui fait donc 4, il va falloir que j'apprenne à compter, euh, une victoire au sprint par Jasper Philipsen, et euh, une victoire euh, au milieu des favoris, enfin par les favoris, euh, signé Carlos Rodriguez à Morzine. Donc voilà, pour les euh, vainqueurs de cette deuxième semaine, je vous les ai rappelés au cas où, euh, déjà, con, concrètement, rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette deuxième semaine du Tour de France Si on sur l'ensemble de ces six étapes.
3: C'était globalement sympa. Le, les étapes pour baroudeur, on pouvait s'attendre à un gros spectacle, on l'a eu. Les débuts d'étape de montagne, la bagarre pour les favoris, globalement, on l'a eu. Euh, pff, du côté des favoris, peut-être une course... Euh... Décevante au Grand Colombier, mais ça semble être une malédiction euh, d'animation. au Grand Colombier, peu importe comment on le prend, par où on, on le passe, ce qu'on fait avant, ce qu'on fait après, le, les favoris du tour ne vont jamais rien y faire. La fin de l'étape à Saint-Gervais, euh, du côté des favoris, ce pas euh, folichon non plus. Mais on reste plus ou moins au constat qui est le même euh, chaque année sur le tour. Peu importe qu'il y ait 5 étapes de montagne ou qu'il en est 12, les favoris ils bougent vraiment sur. Euh, sur 4-5 étapes de montagne et pas plus.
2: Ouais je t'avais vu dire sur le forum euh, ils, euh, un peu comme s'ils avaient un quota de date d'attaque de, de, limitée et qu'il euh, fallait pas tout dépenser ça, de voilà. suite.
3: On, on est parti avec des Pyrénées où ça flinguait de loin, donc on
2: s'est dit ça va être comme ça en montagne tout le long. Et euh, bah non. Bon après on est aussi arrivé sur des.. Enfin, on a eu après ensuite euh, deux courses de côte avec le Puy de dôme le Grand Colombier. Euh, bon grand Colombier c'est vrai que.. Euh... Pour l'instant, ah, ouais. il s'est rarement passé grand-chose sur les... sur les quelques passages qu'on a eus. Globalement. On, ait... on a eu euh, de, on reste... de bien y tenir.
3: Mais euh... Après, globalement, on reste toujours sur le même constat que quand ça arrive en altitude, on se fait chier avant le dernier kilomètre. Je caricature un peu, mais c'est pas loin d'être vrai. Ah, je suis pas d'accord sur le puits de Si
1: on avait une réalisation compétente, l'étape aurait pu <rire>
3: être
2: super sympa. Voilà, donc on est à... malheureusement... même pas 10 minutes on part déjà de la réalisation c'est très bien. <rire>
3: sur les quelques dernières minutes. Mais euh... Non, le Puy-de-Dôme, c'était sympa. Euh... Enfin, voilà, quoi, comme une course de côte. Est... Il y a de l'élimination par l'arrière, on... mais comme on pourra voir dans n'importe quel euh, col de montagne, dès qu'il y a du rythme qui est soutenu.
2: Après, de toute façon, mais le Puy-de-Dôme, de... euh, Puy historiquement, il ne s'est enfin, il... jamais arrivé. Ah, oui, oui, c'est incroyable le, le avant la montée finale.
3: Hein. Oui, le Puy-de-Dôme, c'est vraiment juste pour ça. Ça mmh. passe spécialement une place sportivement intéressante après un massif montagneux.
2: Euh, je vois dans le chat, euh, par exemple, on a Alexandre qui nous dit que les départs d'étape étaient particulièrement intéressants. C'est vrai que euh, ça, ça a beaucoup bastonné, je crois, là, il y a juste eu euh, l'étape de moulin, l'étape de sprint, euh, où, bon, c'est pas forcément le genre d'étape qui intéresse beaucoup les d'or, sinon, euh, on a eu beaucoup d'actions à, à ce niveau-là, quoi, aussi.
3: Ouais, ça, ça fait longtemps, ça. <rire> parfois presque même de, de trop, c'est juste les chutes qui en font qui ont canalisé un peu la course par moment. C'était tellement tendu avec les baroudeurs qu'on a eu les, les deux premières chutes massives.
2: Ouais, au final, on a souvent l'habitude d'avoir des, des grandes chutes, chutes massives sur, sur le Tour de France. Entre guillemets, on peut déjà se dire, bon, bah, ça elle n'est arrivée qu'au près de deux semaines de course. On n'en a pas mmh. eu vraiment sur euh, les la 13 premières étapes à peu près. Euh, ça a été quand même relativement calme par rapport à ça. Il y a eu quelques chutes quand même. Il fallait remonter
3: le quota de chute massive, il y en a une.. Euh, il n'y en a pas eu pendant 13 jours. La première arrive le
2: 14e, et ben, il y en a une autre le lendemain. Ouais, bon heureusement pas d'abandon hein, sur, la, sur la chute de, de dimanche, il me semble. Mm -hmm. Donc euh, c'est déjà ça, mais bon, ça fait quand même.. Euh... Alors bon, autant celle de samedi, euh, bon, c'est une chute euh, qui peut arriver presque n'importe où. C'est un virage un peu glissant, un coureur chute à l'avant, bah, de suite ça fait château de cartes derrière. Celle de dimanche par contre.. Euh... On quand même demander aux. Enfin, il faut quand même refaire les appels aux spectateurs sur les bords des routes de faire attention, de pas tendre les bras, de pas venir euh, perturber les coureurs. Mais encore, on l'avait vu aussi euh, samedi, hein, dans, au sommet de Juplan, avec, euh, avec les motos qui pouvaient plus passer. Alors certes, elles, étaient, euh, elles, auraient dû, elles auraient dû accélérer plus tôt, mais elles pouvaient pas passer. Il y avait tellement de monde dans la montée, euh, ce qui a bloqué l'attaque de, de, de Pogacar. Mais ouais, elle la, la chute de dimanche euh, causée par un spectateur pas trop bien compris ce qu'il a voulu faire, mais euh, il aurait pas dû le faire. Ça, en tout cas, c'est sûr. Euh, Anselme, euh, on t'a pas trop entendu pour l'instant. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette euh, deuxième semaine
0: Pas bah, assez sympa dans l'ensemble. Euh, Grand Colombier, une purge terrible. Enfin, c'est infernal. <rire> enfin,
2: après, il en faut aussi. Je hein, ferai en parler enfin, tout à l'heure. Euh, oui, euh, non, c'est sûr, c'est sûr. Il bon... faut quand même avoir en tête que si on a 10 étapes de montagne, il n'y aura pas 10 étapes euh, super intéressantes. Hein
0: mais sinon bah ouais la bataille pour les échappes est sympa après euh, le, le on va dire le duel entre les deux la bataille pour le podium là comme l'a dit alex la réalisation joue peut-être un peu mais on n'a pas enfin on a du mal à vraiment suivre convenablement euh, qui est lâché quand où, où se trouvent les les gars donc c'est un peu plus compliqué mais euh, globalement c'est pour une deuxième semaine c'est pas mal du tout
2: Bon voilà quand même du positif hein. on a souvent entendu un peu du, des, des, des critiques du négatif ouais. le parcours il est nul on se il est quoi il font rien
0: après les étapes c'est des étapes cadets hein.
2: <rire> oui certes c'est pas des distances très longues hein. je crois qu'on n'a pas dépassé les 180 185 peut-être kilomètres mais bon. Attends, quand, quand tu parles KD, tu parles des distances de course ou des stratégies, des, des équipes
0: Oh, des distances, la stratégie, on s'en fout ça. <rire>
2: euh... Ouais, je... ferai. il y a des... On aura le temps d'y revenir plus tard, mais les stratégies, il y a des fois ça t'a fait rigoler un peu
3: ah bah le coup du euh, ⁇ hé hey, j'envoie la miette devant ⁇ vas-y Vingegaard suis-le ⁇ Mais euh, Vingegaard dit qu'il s'en fout quoi, le gars il a cinq minutes au classement général, c'est le dernier col, il reste euh, il reste 2 km de montée, mais euh, il n'y a même plus l'étape à gagner, il n'y a pas de bonification, euh, ça servait complètement à rien quoi, de faire ça à cet endroit-là.
2: Euh, ouais bon c'était euh, tactique originale on va dire on, on aura le temps d'y revenir hein, quand on parlera des femmes. Ah mais le,
3: le combo de ça et de euh, comment dire, Soleil qui a euh, 12 minutes d'avance et qui se retrouvera aussi pendant 3 km parce qu'il faut le reprendre
2: Ah c'est... Ça tente des trucs en tout cas, voilà, ça <rire> tente quelque chose. Euh, après je, je vois un message dans le chat avant qu'on qu parte vraiment sur le, sur, sur le général. Pour revenir sur la chute de dimanche, on euh, a Aurélien qui nous dit « Est-ce que la série Netflix peut y être pour quelque chose pour les chutes causées par les spectateurs ?» Parce que faut rappeler que la chute de dimanche c'était pas la première hein, causée par un spectateur. Euh, Steph Kras, le week-end dernier, avait déjà dû abandonner... Euh, euh, à cause d'un spectateur. Dans son message, ils n'ont pas fait de message d'attention au public. Est-ce que ça peut être lié euh, de fait de ça attire un nouveau public qui n'est pas forcément euh, tout, au, tout à fait au fait euh, de comment se comporter sur le mais bord de l'eau Moi, je fois pense que... bien
1: d'aller sur le tour énormément de fois d'avoir tout le temps la caravane qui remette des messages. Ne courez pas à côté des coureurs, ne mettez pas vos téléphones en face des coureurs, bla 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 bla. bla. Ça continue de se faire et ça, malheureusement, ça se fera, ça continuera de se faire. Euh, on peut juste espérer que la sensibilisation qui est faite en ce moment et qui continue de se faire, que ce soit sur les routes du tour ou à la télévision. On a vu quelques spots publicitaires qui commencent à passer euh, et changent les mentalités, mais ça, mais ça va prendre du temps, tout ça, malheureusement ce ne sera pas instantanément tour 2023 on a deux chutes à cause de spectateurs et tour 2024 on en a, on en aura aucune et tout le monde se comportera normalement il y aura toujours des cons il y aura toujours des des gens qui qui seront là pour pour faire le show pour avoir 30 likes sur leur sur leur insta pour parce qu'ils sont trop avancés pour leurs photos. Quoi. Mais, bon, ça, ça, ça malheureusement, c'est un peu inévitable. On peut pas vraiment mettre des barrières sur 179 km de, de course. Ça, ça tuerait, tuerait l'ambiance du tour. Je
3: Et surtout, c'est pas une question de réseaux sociaux ou de, ou de la série Netflix. Il euh, n'y avait pas la série Netflix quand il y a eu la, la chute avec la pancarte Opiomi. Il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux en 2006 quand Ubisoft euh, tombe dans le sprint à Strasbourg. Où ils ils sont il ne en... tombe pas, il
0: se fait par une main, je crois. J'ai
3: souvenir en... Oui, euh, enfin, il est bien en sang quand même. Il tombe, euh, je ne sais plus si c'est pendant le sprint ou après la ligne. Non, mais il,
0: est... Est fini... il se fait couper par la main PMU.
3: Et il finit au sol quand même après à cause de ça. Et euh, j'ai aussi souvenir, une des premières images que j'ai en tête de spectateurs qui gênent les coureurs, c'est euh... Dans les Alpes en 2002, le sprint avec Dario Frigo, il est obligé de s'abaisser euh, sa tête en plein sprint parce qu'il était au ras des barrières et il y avait quelqu'un avec un appareil photo euh, jetable qui essayait de prendre des photos du sprint. Donc comme quoi... Euh, C'est
0: Guérini euh, Pierre... qui tombe parce que t'as un mec au milieu de la route. Guérini
3: ouais, euh... en 99 aussi, ouais, avec le mec en plein milieu de la route dans le dernier kilomètre à l'US, effectivement, qui est encore plus flagrant. J'avais en tête les sprints, comme on parlait euh des sprints, il y a l'image qu'on ressort chaque année de 2007 avec Sandy Kazar euh, qui se prend le chien qui est de quelqu'un qui est venu qui est enfin voilà quoi les,
2: Alors, les justement, de... bah, par rapport à cette image de Sandy Kazar il y a un côté où c'est pas plus mal que ça soit une image de 2007 et qu'on n'en ait pas à mettre plus récente aussi il hein. n'y bah, eu... en a pas eu avec des chiens <rire> c'est ça, celle-là <rire> est, est très
3: visuelle par rapport à ça quoi.
2: Mais ouais, voilà, non, malheureusement ouais. des chutes qui sont causées
3: par des spectateurs, ça se passe sur les courses où il y a beaucoup de spectateurs donc euh, Enfin, il continuera à rien à voir, hein. on, pas... on peut appeler à la... au calme, refaire quelques messages pour éviter qu'il y en ait trop, mais malheureusement ça arrivera toujours de temps en temps. Dans le chat, on rappelle Nibali dans les Alpes, dans l'Alpe d'Huez.
2: Oui, qui avait même dû abandonner. Puis après, bon, on sait que l'Alpe d'Huez, c'est encore un niveau euh, encore bien au-dessus. Euh, où euh, Vraiment, c'est impossible, notamment quand tu passes au virage des Hollandais, c'est impossible d'être à deux de front.
3: Euh, euh, sauf si tu fais comme dans le contrôle à monte, montre, là où pendant 8 km sur 13, tu, tu mets des barrières des deux côtés. Ouais, voilà. Mais en ouais. termes de logistique...
2: Oui, tu peux pas mettre des, des, des barrières tout le long de l'étape, hein, comme vous l'aviez dit le, auparavant. Bon, après voilà. Ah, cela dit, réduisez les distances, donc peut-être que d'ici 20 ans, ce sera jouable. Hein. Ah, je crois que l'étape de 65 km en 2018, il n'y avait pas des barrières tout le long. Hein. Euh... Bon voilà, en tout cas concernant, ben, par, rapport, euh, par rapport aux chutes, on va refermer la parenthèse. Euh, je vous propose maintenant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, le classement général, avec ben, justement ce duel entre Jonas Vingegaard et Talaï Pogachar. Euh, alors euh, je vous affiche un, un petit graphique sur l'évolution de l'écart entre Vingegaard et Pogachar, pour montrer que finalement ben, ça n'évolue pas tant que ça on regarde par rapport au week-end dernier, sur l'ensemble de cette semaine Pogacar a repris 7 secondes. 7, 7 secondes de reprise en 6 étapes. Bon, pas, Certes c'est pas une par étape hein, mais ça fait du coup 7 secondes de reprise par rapport à la précédente journée de repos euh, ce qui montre qu'ils euh, n'ont pas réussi à vraiment se départager cette semaine. Euh, déjà qu Est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose à en conclure du fait qu'ils n'aient pas, ré pas réussi à, à créer des écarts, ni en faveur de l'un, ni en faveur de l'autre, sur, euh, sur en tout cas les trois dernières étapes qu'on a eues, Grand Colombier, Morzine et Saint-Gervais
1: le le Leur est niveau est proche. <rire> <rire> Merci. Merci Laurent Jonathan. <rire>
2: <rire> ah, mais des fois, il faut enfoncer des portes ouvertes.
0: En vrai, enfin. C'est difficile de répondre. Il y a un côté où on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment essayé d'y aller à fond. Enfin, quand on voit sur l'étape du Mont-Blanc, là, où enfin, Rodriguez les, les rejoint, lui, il est vraiment dans son rythme, pleine balle, et tu as les deux derrière qui sont en train de se regarder... Euh,
2: bah, ils font leur course à part un peu, c'est vraiment... ils Il ouais, y a un ils...
0: petit côté euh, Schleck, euh... Ils ont tellement de marge
2: qu'ils qu peuvent se permettre de ne pas en prendre en compte leurs les, les autres euh, coureurs, les autres équipes. Oui, équipe.
0: mais du coup, c'est pas étonnant de se dire au vu de la configuration qu'il n'y a pas eu tant d'écart que ça, parce que certes, les équipiers ont roulé au train, tout ça, mais on sait bien que pour qu'il y ait des écarts, pour qu'il y en ait un qui craque, il faut que ce soit plus que Maika, euh, Bierg et tout ça qui roulent. Donc, euh, au vu de la configuration, au vu du parcours, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des écarts. Mais vu la configuration de course, bah, c'est pas étonnant, à mon sens.
3: Mais pourquoi ils se sont pas donnés à fond et ils ont pas pris de risque, justement
0: Je pense que les deux attendent le chrono de demain.
3: C'est ça, le tour est encore long. <rire>
0: <rire> il y a le chrono de demain et puis il reste deux étapes de montagne. Il y a un
3: contre-la-montre, il y a l'étape de la loze il y a.
2: Il ouais, y, 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 a, y a tellement d'étapes difficiles qu'il faut aussi un peu compter ses, comp, compter ses cartouches. Comme tu disais, et ils n'ont pas un nombre de cartouches infinies, même s'ils sont euh, trois jambes au-dessus du reste, l'un face à l'autre, ils n'ont pas beaucoup de marge.
3: Et je pense que les deux, autant par eux-mêmes que par leur staff, peut-être, doivent penser que euh, ils vont prendre le dessus sur l'autre dans le contrôle la montre. Et qu'il faudra adapter la stratégie ensuite par rapport à ça. Donc ça veut dire que
2: ce, ce contrôle la montre, il arrive trop tard pour toi oui. Enfin,
3: ouais. il, a, il arrive trop tard, il est trop court, il est mal tracé. Bon, enfin...
2: ouais, il a plein de défauts quoi. <rire> propos, ah, il, quoi.
3: Il, re, il regroupe presque toutes les tares de la manière dont, dont se so place les compétences.
0: Ouais, pour demain, enfin, on ouais. sait que ce soit, ça va être Vingegaard ou Pogachar qui va gagner. Là, le, le chrono de 3 semaine, généralement, c'est un truc plat et tu dis qu'il y a un random qui s'est économisé qui peut le gagner. Là, sauf on si, sait déjà.
3: Sauf si, attention, scénario euh, aléatoire et surprenant euh, numéro 1 de la soirée. Euh... Pogacar a un souci mécanique, Vingegaard revient très vite, ils se retrouvent côte à côte les deux et ils reprennent le réflexe des précédentes étapes et ils se regardent pendant une heure et demie en attendant
2: qu'il y en ait un qui attaque. <rire> Alors, je le problème que... mécanique c'est
0: crédible, le reste... Euh...
2: Là, Si c'est ça, je qu'il y a quelqu'un chez eux qui dira à l'oreillette à Pogacar qu'il a quand même perdu deux minutes.
0: Hein. Oh, Ta génétique qui sort de la bagnole et tu lui mets une claque. <rire>
2: Euh, bon en tout cas moi, parfois en termes de en, termes, en termes de scénario atypique euh, pour revenir sur quelque chose d'un peu atypique Geoffrey tu en parlais, la stratégie de l'équipe UAE Emirates justement sur l'étape euh, sur l'étape de Saint-Gervais on, on, on évoquera les, 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 les pronos tout à l'heure hein, concernant le contre la montre on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé euh, notamment l'étape la plus récente l'étape de Saint-Gervais euh, Geoffrey toi la stratégie Dieu. t'avais fait un peu rire Anselme euh, Alex euh, est-ce que vous vous avez compris quelque chose à ce que UAE et Pogachar euh, ont essayé de faire avec euh, Marc Solé dans l'échappée dans la montée finale euh, Adamiaïs qui roule Pogachar, qui se dit bon, bon je le laisse partir hein, y a pas de souci. puis après il place une attaque euh, et même en face Vingegaard euh, qui tente absolument rien
0: bah Là, en peur. fait non Solaire ça vrai, se tient, parce que si il, il, par miracle Pogachar lâche Vingegaard, bah, il chope un petit relais, enfin, l'étape c'était mort pour, euh,
3: pour Solaire, vrai.
0: donc euh, ça Le se tentait. Le petit tempait. relais
3: dans du 9,5% euh...
0: Ouais mais bref.
3: Imagine, as Pogachar qui, qui a lâché Vingegaard, Pogachar il est à fond, tu crois vraiment que Solaire va être utile Sur un Pogachar qui est à fond, sur du, une pente qui est au-delà de 9%.
0: Ah, je sais pas s'il si peut lui être utile mais ça lui fait un, petit, un point de repère devant pour y aller il lui glisse un mot d'encouragement il tape dans le dos et puis
3: voilà c'est bon il voit que c'est pas une moto et du coup il peut y aller à fond
0: non mais enfin, ça pouvait s'entendre de toute façon euh, Solaire il aurait fait quoi il aurait fait 4ème 5ème
3: donc... ah oui, dans l'idée qu'on fasse s'économiser Solaire euh, oui mais enfin là il avait aucun il avait plus aucun apport à lui faire si... quitte à faire relever Solaire euh, c'était plutôt pour une attaque éventuellement euh, anticipée. Si Pogachar euh, attaque à, à 5, à 8, à 12 km du sommet, là où il y a un relais à un moment, ça va lui être utile. S'il attaque à 1200 mètres de la ligne d'arrivée, euh, oui, que a... ce soit Solaire qui passe à vélo vite fait devant et qui, passe rapi... qui se retrouve rapidement euh, sur le côté... Euh, Enfin, je veux dire, ça aurait pu être Solaire, ça aurait pu être n'importe quel mec de l'échapper, ça aurait pu être une moto euh, d'un photographe qui était arrêté sur le bas-côté, euh, ça, ça changeait rien quoi.
2: Tant qu'elle n'est pas arrêtée sur, au milieu de la route, ça va. Euh, après ça, est possible. Enfin, alors, il, sur, la, sur le final, quand Bogacar attaque, il reprend en même temps à peu près Solaire et Yates, et au final Yates euh, est parti devant mais il a servi à rien. C'est le... aussi le deuxième côté euh... <rire> un peu étonnant. Et pour ça que je voulais vous demander est -ce que, si vous aviez compris quelque chose. Euh, visiblement, ouais. pas grand chose. <rire> Il risquait pas de servir à en grand chose fait, en attaquant là.
3: Alex Ouais, c'est ça. En fait. Je comprends pas. Il y
1: a énormément de choses qui, qui vont pas et j'aurais bien aimé... bien aimé être dans la tête des coureurs pour savoir ce qui s'est passé à ce moment exact. Je ne comprends pas parce que UAE avait tout d'un coup le surnombre, donc euh, autant là ça va, mais ensuite Adam Yates décroche Pogachar. Pogachar emmène Vingega, il fait, il, je ne sais pas s'il n'arrive pas à suivre, ou... en tout cas il y a un truc bizarre qui se passe, mais derrière Vingegaard se retrouve juste avec Pogachar, il ne se dit pas non, je vais, je vais peut-être le tester, peut-être qu'il est moins bien, mais même s'il si bluffe, admettons il bluffe. Euh, Ok, il a bluffé, mais du coup, au moins tu auras testé. Tu n'auras pas de regrets, parce que s'il si... reste juste dans ta roue, comme ça, Vingegaard il était, pas... il était parti pour, pour amener Pogachar jusqu'à l'arrivée. Donc, Ving... J'ai Vingegaard... pas... compris ni l'un ni l'autre, en fait. J'ai pas compris ce que Vingegaard voulait faire et j'ai pas compris ce que Vingegaard voulait faire.
3: Pour Vingegaard, je pense qu'il se pense meilleur que Pogachar pour ce qui va suivre. Tant dans le contre-la-montre, où il pense reprendre un peu de temps et peut-être dans, dans l'étape de la loze Et donc, il dit il est en position de force actuellement, c'est pas à lui de chercher à reprendre du temps pour le moment. Et à partir du moment où. Comment dire Où Yates est parti, bah, Pogachar est devant, Vingard est tranquillement dans la roue, il attend le dernier moment pour ne pas se faire surprendre sur une attaque. Ça, pour moi, ça se comprenait. Mais c'est l'attaque d'Adam Yates,
2: aussi proche du sommet. -dire, le mec, il a 5 minutes au général, c'est un danger pour rien. En revanche, en fait, c'est pourrait... même, même pas une attaque, hein. c'est juste Pogachar qui, qui a envie de laisser un écart dessus. De ben, Est-ce est que, euh... est est que ça peut pas être un peu ce qu'Alex ce qu euh, présupposait, une volonté de, essayer de, de faire croire à Vingegaard qu'il était pas si bien que ça et de le, de ouais. le pousser à attaquer pour le contrer derrière
3: et Si Vingegaard se dit qu'il a pas à, faire à prendre le risque de quoi que ce soit euh, à Pogachar, il a juste l'air un couillon à, à regarder derrière lui pendant... <rire> pendant 300-400 mètres, alors que quitte à essayer de jouer sur la position de Yates, et eh ben euh, le faire attaquer euh, beaucoup plus tôt dans l'étape. S'il part devant à 30-40 bornes de l'arrivée, bah, mais avec une attaque franche, hein, je veux dire au point où c'est pas grave si, si dans la foulée il se prend un retour de bâton et il descend à la 12 place du général si vraiment il part fort devant au point où bah, soit euh, Jumbo est obligé de réagir très fortement derrière et ça fait sauter euh, la moitié du train et dans la foulée Pogachar peut attaquer, ou sinon euh, Jumbo laisse partir Yetz, mais derrière il bah, faut gérer parce que combien de temps on lui laisse 2, 3, 4, 5 minutes Tu vas pas gérer un mec comme Yetz dans l'école comme tu gérerais euh, une échappée où euh, tu as Guillaume Martin, Félix Gall et Thibaut Pilin.
2: Oui, c'est bah, sûr que pour l'instant, euh, ni Adam Yates, ni euh, Sepkus, qui sont un peu les, les bras droits, les deuxième hommes euh, de, de Pogacar et de Vigegaard, pour l'instant, on les a pas vu avoir une quelconque utilité particulière à, à, à être aussi pro, à être proche au général. Est-ce qu'il y, ah, est ouais. est, est qu y a quelque chose à jouer avec... Euh, pour Pogachar d'avoir Adam Yates, de l'utiliser d'une certaine manière. Et euh, de la même manière, pour Vingegaard, d'avoir Sepp Kuss, qui est euh, relativement proche au général. Mais si c'est quand même déjà à plusieurs minutes. Kuss,
3: euh, il se retrouve être un peu moins utile parce que maintenant, il a 9 minutes. Et il est derrière Adam Yates. Donc euh, si Sepp Kuss part, euh, bah, UAE balance Yates dans la roue. Et dans la foulée, Sepp Kuss, il est emmerdé. Parce que si les deux, ils partent et que derrière, ça se regarde complètement et qu'ils prennent 6, 7, 8 minutes d'avance, bah c'est Adam Yates qui est en position de euh, maillot au jeu virtuel.
2: Anselme, euh, est-ce que euh, tu rejoins Geoffrey ou euh, il peut y avoir un, un truc, quelque chose à jouer ah, Il oui,
1: ne se pas rouler. Qui ça oui, oui. Enfin, des équipes comme Ineos,
2: AG2R et compagnie les... enfin, rouleraient derrière caisse, quoi. Bah De toute façon, Ineos, s'il n'y a personne qui roule, c'est eux qui s'y mettent. Hein, donc... ah,
0: et puis que je ne le vois pas, mais y... enfin, derrière Adam Yetz, c'est sûr qu'Ineos il roulerait, étant donné que c'est une menace directe pour le podium.
2: Mais c'est enfin... -ce un Oui.
0: Voilà. Mais les caractères mmh. là, que, il faudrait que les, les gars ils partent dans l'échappée matinale et j'ai du mal à aller voir. Jumbo, beau si
1: Ouais, si tu veux vraiment mettre un Jumbo devant l'échappée, tu remets Van Aert, ou tu mets un Kelderman devant, si tu veux un relais.
0: Mais sans, Pour que ce soit dangereux pour le maillot jaune, faut il faut qu'il parte dès, dès le début, et ça me semble improbable. Oui,
1: c'est clair.
2: Bon, en tout cas, depuis le début de ce Tour de France, euh, on a vu, vous me corrigez si je me trompe, hein, mais euh, c'est plus Jumbo qui a réussi à utiliser euh, les échappées en mettant des coureurs dans les échappées pour qu'ils puissent servir plus tard que l'a fait UAE
1: est-ce qu'on peut vraiment comparer ça n'a pas été
2: pas. extrêmement ça n'a pas été ah, euh, pas extrêmement vrai. enfin, plus plus
1: Binout l'autre jour mais sinon
0: Van Aert on a bien senti qu'à chaque fois il jouait la gagne et pas
1: ouais quand tu, tu vois bien que quand il part là il, il jouait pas il jouait pas le relais il avait, il avait envie de la gagner c'est juste qu'il se fait déposer par Pulse euh, dans la dernière montée quoi. il oui. a pas vraiment eu de, de carte relais pour l'instant la carte relais c'est UAE qui l'a mieux utilisée parce que Solaire une fois qu'il a vu qu'il ne pouvait pas gagner, il s'est relevé. Von ne s'est pas relevé, par exemple. Euh, il il s'est relevé et bon, ça n'a pas forcément marché, mais au moins il était là. Il a fait un relais pour Yates, euh, il a fait un très très court relais pour Pogachar. Euh, C'est à peu, à peu près le seul exemple qu'on a, c'était Saint-Gervais, parce que je n'ai pas en tête d'autres exemples d'un UAO où Jumpboy échappé euh, qui servait de relais. Donc, voilà.
2: Euh, bah il y avait un alors peut-être que peut-être que je confonds mais je crois que sur l'étape de Cotteret, il euh, n'y a pas Vanard qui avait été un peu utile ou alors euh, il avait été vraiment dépassé ou euh, alors peut-être mes souvenirs sont <rire> déjà trop lointains tellement Torelon. et ah, il avait passé un père. tout petit relais mais euh, c'est pas okay. pas de l'aide comme il a pu faire euh, l'année dernière. Ok.
1: Euh... Ouais c'est pas où, comme à Otakam où il avait fait un relais de je sais pas combien de bornes dans la montée assez monstrueux
2: Ouais voilà ouais <rire> ça pour l'instant on a plutôt vu ça euh, directement depuis le peloton hein, de... que ça soit pour euh, pour Van Aert ou même euh, d'autres hein. quand on a vu par exemple Christophe Laporte le nombre de kilomètres qu'il a avalé en montagne peut du peloton bon enfin euh, on a eu une question par rapport à Sepkos une oui, dans... méthode d'entraînement <rire> Euh, on a une question par rapport à Sepkus justement dans le dans le chat de Gaz qui me dit est-ce que euh, Sepkus n'est pas trop précieux pour Vingegaard pour qu'il parte en échappée, euh, là où euh, UAE a Maika en plus de Yates alors quand même, enfin j'ai envie de nuancer dans le sens où il euh, n'y a pas que Sepkus en, en montagne pour pour, pour, pour Vingegaard non enfin, plus il hein,
1: y, y, y a Kelderman surtout chez Jumbo je vois pas Kuss, Kelderman c'est plutôt euh, les profils sont plutôt similaires enfin Similaire dans le sens qu'il grimpe aussi bien l'un que l'autre. C'est juste que Cuss euh, est habitué à faire la deuxième partie de montée. Il a un peu le même rôle que Yates. Là où euh, justement Kelderman a un peu le même rôle que michael il est supposé faire la première, euh, les premières parties de montée. Donc euh, je vois pas euh, pourquoi Cuss serait trop précieux pour Vingdegaard. Non, non, je pense pas. Je pense que c'est le même rôle qu'Adam Yates, mais c'est juste qu'il est moins solide que le Braterik.
2: Euh, bon, voilà donc pour euh, concernant en tout cas Yates et Ad Adam Yates et Sepkus euh, on verra hein, s'il y a quelque chose à faire dans la troisième semaine. Est-ce que, euh, bon, là de, à vous comprendre, ça serait un peu compliqué de les utiliser particulièrement, que ce soit Adam Yates ou Sepkus
1: Je pense qu'il faut être mal, hein, sur sur l'utilisation et je pense que. Euh, des, des Yates ou des, euh, des Cus justement, tu ne pourras jamais les envoyer en échappé, ou alors très difficilement parce que derrière les autres équipes vont forcément rouler, surtout surtout Yates. En fait, Cus est peut-être un peu plus facile à caser en échappé, mais alors peut-être que UAO roulera, ce qui est justement un, un des points d'attaque pour euh, pour Jumbo. Mais je pense que cela, il faut les garder là où tu es, et les utiliser avec un deuxième relais que tu devant, donc justement comme Keldarman ou comme Solaire. Mais après, il, il, ton relais devant, il faut lui dire, voilà, je joue, tu joues pas la gagne, tu es là parce qu'on va laisser filer l'échapper et ensuite on veut que, que ça retombe sur toi, et que tu puisses emmener un relais pour notre leader.
2: Bon, puis après, c'est plus là, il faudra aussi voir comment, est, euh, comment il a récupéré de sa chute dimanche, qu'il soit pas... Faire attention s'il n'est pas trop touché ou pas, ça sera aussi un, un élément important. Euh, par rapport aux tactiques aussi qu'ont mis en place euh, UAE et, et Jumbo, on les a vus euh, vendredi et samedi euh, chacune de tour, mettre euh, faire un gros rouleau compresseur, alors pas avec la même efficacité puisque ça, vendredi l'échappé est allé au bout, au sommet du camp Colombier, alors que, euh, alors que samedi Jumbo euh, bah, <rire> a jamais laissé vraiment de, de marge à l'échappée. Euh, mais finalement, euh, ça fait rouleau compresseur un peu tout le long de la journée euh, dans le final et ça n'a pas permis de euh, créer des écarts euh, vraiment très significatifs entre Pogacar et Vingegaard. Est-ce que ça veut dire que la stratégie du rouleau compresseur c'est pas la bonne actuellement pour euh, ni pour Jumbo ni pour ULE pour de distancer l'adversaire
3: Bah tu l'as bien dit, ça n'a pas fait de différence.
2: Est-ce que ça dépend si. après, est-ce que ça dépend que de ça ou
3: euh... S'ils ouais. utilisaient le rouleau compresseur uniquement pour euh, être sûr que personne ne vienne, vienne les emmerder et que la, la gagne se joue entre eux deux, parce qu'en là ça a fonctionné. S'ils voulaient faire la différence l'un par rapport à l'autre, bah, non, ça n'a pas fonctionné. <rire> Il n'y a pas eu d'écart. <rire> ça m'était en général presque contre-productif. Hein. En général, l'équipe qui mettait un, un rouleau compresseur énorme, bah, euh, quand c'était UE, eu, euh, Vingard avait un peu de mal face à Pogacar et. Euh, quand c'est UAE euh, qui a roulé, bah, Vingegard montrait aucune, euh, aucune difficulté à suivre Pogacar, Oui,
2: bon. Ouais, c'était limite, ah, limite, ah, pour les Limite le plus marquant, c'était samedi, hein, où euh, Pogachar a réussi à prendre quelques secondes à Vingegaard, pendant quoi bah, limite un kilomètre avant qu'il bah, avant que ça se regroupe, hein, mais euh, au final Vingegaard avait pas, pas, pas tenté en dehors des bonifs au sommet de Jouplan. Bon, ça aussi on passera sur.. Euh, on passerait sur l'idée de mettre des bonnies en montagne au milieu d'un grand tour. Euh, Anselme, par rapport à ça, aux stratégies tactiques euh, qui ont été mises en place
0: Bah, Je pense que les étapes sont trop courtes et pas assez dures pour que le, enfin, la tactique du rouleau compresseur, ça les entame vraiment. Ou alors il faudrait vraiment être full gaz dès les premiers dès les premiers premiers petits cols enfin, ou petites côtes et que ça ne débranche jamais. Et que au pied de la montée finale, bah, il se retrouve, enfin, euh, qui est plus en équipier que Yates et Kuss. C'est le seul truc pour que là vraiment, on puisse se dire, ok, ils, ils doivent commencer à être entamés. Mais là, quand au pied des dernières montées, on a encore euh, Bierg, Maika, Yetz devant pogachar ou Soler en plus, ah, tu te doutes que Vingegaard et Pogachar, ils ont euh, à peine 120 bandes dans les jambes. Ah, ils sont pas, fr... c'est pas franchement l'étape la plus dure qu'ils aient faite au niveau. Euh intensité d'effort pour eux ça va donc c'est sûr que là le... enfin, c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière les, les jumbo hein. ils avaient fait tout péter euh, tactique cadet euh, très loin de l'arrivée et c'est comme ça que Pogacar avait cédé et je pense aujourd'hui au vu de leur niveau de l'écarquer avec les autres et du, de la distance proposée des états proposés le, le, la seule tactique c'est le, le harcèlement euh, tôt mais avec Yates et Keuss qui sont plus loin, bah j enfin, je ne pense pas qu'on qu verra euh, un tel scénario se produire.
2: je demande par rapport à la question que je vous posais, euh, dans le chat on a Freud et Jamin qui disent qu « Ils ont eu raison d'essayer, c'est une stratégie comme une autre, d'autant plus avec le manque de fonds de la préparation de Pogacar, ça n'a pas marché, on passe. » Il y a un côté où on peut se dire « bon, bah, Il fallait tenter cette stratégie-là pour euh, savoir si pour euh, savoir si ça pouvait peut-être être efficace ou non. »
1: je suis d'accord qu'ils ont eu raison d'essayer. Je pense qu'en plus, la quatorzième étape, celle où ils ont essayé, celle de Morzine, c'est l'étape de montagne la plus longue du tour, enfin des Alpes, en tout cas. Donc c'est Il y avait pas un mètre de plat, mais comme Anselme l'a dit, c'est pas assez dur. Il aurait fallu un bon un HC en plus, quelque chose comme... Euh, il y a très longtemps, l'étape du monde du chat où là, là ça aurait été propice à un tel scénario. Je suis d'accord. L'étape n'était pas assez dure, pas assez propice. Donc certes, ça a marché parce que ça a éliminé énormément de coureurs euh, qui, qui pouvaient prétendre à un top 5, à un top 10, mais ça n'avait pas éliminé vraiment les, les, vrais euh, enfin, les équipiers. Donc, du coup, ouais, je pense que je pense que je, ils ont eu, ils ont eu raison d'essayer, ils auraient eu tort de ne pas le faire d'ailleurs. Après, à mon avis, ils ne sont pas fait que des amis dans le poton, parce qu'il y avait <rire> ah, énormément ça, de gens devant. <rire> il y avait énormément de gens devant qui voulaient la victoire d'étape. Et euh, j'ai vu passer, quand ils se sont fait reprendre, il y a eu des mots échangés avec Vingegaard Il y a un, un petit euh, Michael Woods qui a fait des mots pas très, très gentils en anglais. C'était euh, juste. Donc euh, derrière, il faut voir aussi euh, comment ça joue sur euh, la relation avec d'autres équipes.
2: Bon, mais après, bon, de toute façon, ça, ils
1: sont pas là pour Jumbo, faire des amis. Ils hein. un peu. Voilà, ils s'en foutent un peu, la Gumbo. Ils trouveront toujours des alliés de circonstance, quoi, quoi, euh, quoi que ce soit, ouais, c'est comme Ineos par exemple. Même si Ineos, ils n'étaient pas très très contents euh, que ça ait roulé derrière eux, ils, ils sont toujours là pour faire les suceurs et pour faire « ah ouais, mais… » Franchement, les gars, notre troisième place, là, on doit la défendre. Il y a Machin qui a, qui a 3 minutes 50 de retard dessus, il faut qu'on roule. Hein.
2: <rire> euh, oui, après, de toute façon, oui. je, je l'avais vu dans le, dans le chat, on avait eu des, déjà cette, cette remarque, cette réflexion. Il y a toujours un allié de circonstance, peu importe, au moment donné. Hein. On, on a vu, euh, on a eu du Ineos, on a eu du AG2R pour protéger un top 10. Euh, donc forcément, quand il y a le classement général en jeu, il y aura toujours une équipe, à un moment donné, qui sera... Un, qui aura envie de, 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 de rouler euh, pour un objectif de malgré... Quelque...
1: malgré tous leurs efforts à G2R, le Ben O'Connor a réussi
2: à rentrer sur le groupe. <rire> Tristesse. <rire> euh... Alors après, euh, aussi par rapport à la stratégie du rouleau compresseur, euh, est-ce que ça peut être justement un truc, vous parlez de difficultés euh, le fait qu'il manquait un peu de difficulté dans les étapes qu'on avait eues jusqu'à présent, et notamment ce week-end Ouais, même si c'était pas non plus des étapes euh, ultra faciles, est-ce que mercredi l'étape de Courchevel, ça peut être une étape suffisamment dure pour qu'un rouleau compresseur tout le long de l'étape soit efficace Parce que je vais quand même rappeler le profil. On a le col des Saisies, le Cormet de Roseland, la côte de foi et enfin le col de la Loze.
0: Pour moi, il y a trop de, enfin il y a trop de vallées entre le Roseland et le pied du col de la Loze.
2: Il y a long choix entre les deux.
0: Ouais, mais... Enfin, mais c'est oui,
2: vrai, qu autre... vrai que ça peut faire au total une quinzaine plus une dizaine de kilomètres de plat avant et après long choix. Enfin, de, de... Et, les Valais, et, en les... et les vallées
3: qu'il y a, c'est enfin, de la route très
2: large. Mais, donc oui, oui. Pas oui. du tout. Ça... C'est pas de la route étroite. Donc, euh... c'est plus... Après, si ça
0: part des euh, brides les bains pleines balles... Enfin, la la lot, c'est suffisamment long et dur pour que euh, s'il part dès le pied euh, pleine balle, puisse y avoir des écarts. Mais là, entre un euh, col des saisies, Roseland, ça va servir euh, à former l'échappé et puis euh, les favoris seront dans le dernier col.
3: Est-ce que ça va vraiment partir sur de la pente à 6 ou 7% quand euh, tu as des pourcentages débiles à 300 mètres du sommet
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu mets les équipiers à rouler... Euh... Ah, oui. Dès le pied, pour que quand ils arrivent au pied de la partie vraiment compliquée, bah, ils soient déjà un peu entamés. Hum. Mais non, ça ne s'attaquera pas avant les. Allez, pour être large, les trois derniers kilomètres.
3: Sachant que y a aussi pas mal. C'est l'étape les... où il y a le plus de dénivelé dans le tour cette année. Mais bon, euh, au moment où ils vont se retrouver. Euh, on va dire dans le village de Méribel avant de partir vers le col de la Loz. Ils auront couru quoi 140-145 km ce jour-là donc euh, en termes d'usure euh...
1: euh, 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 entre, entre Saint-Gervais et bride les bains il y a 131 bornes.
0: Par contre, je sais pas comment est la descente après mais de ce qu'on a vu sur le début de tour Pogachar ferait bien d'être de lâcher Vingegaard avant parce que on le sent quand même moins à l'aise que le danois en descente.
2: Ça dépend après il ah. y a un côté où aussi on a Vingegaard euh... À chaque entrée de virage, il vient euh, vraiment coller autant que le plus possible la roue de, 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 de Pogacar. Hein. Ouais, je ne suis
1: pas, je suis pas tellement
2: d'accord. Moi, je pense, que,
1: je pense que Vingegaard il, a, il flippe vraiment de laisser 2-3 secondes ou un vélo d'écart à Pogacar en descente. Et à chaque fois, il est vraiment collé, collé, collé parce qu'il flippe vraiment qu'il y a un écart et que derrière euh, Pogacar, il réussisse à faire une petite cassure. Donc, je ne suis et pas
3: d'accord. C'est plus Pogacar... sur la manière dont il court que sur des qualités de descendeur. Parce qu'il faut oui. quand même être un super descendeur pour réussir à coller la route quelqu'un <rire> aussi proche.
0: Ouais, faut être très en confiance. Hein.
3: Oui. Ou, ou à moitié suicidaire, parce que là c'est limite une stratégie qui tout double. Hein.
0: Ah oui, clairement, c est, c est, parce
3: que c'est il... soit, soit les deux, ça passe pour les deux, soit. Euh, Vingegaard les sort, les deux, trop,
0: tombe, sort trop large, Vingegaard il le suit direct. Ah, hein,
3: Pogacar tombe, il emmène Vingegaard avec lui. Vingegaard tombe, il est tellement prêt euh, avec sa roue avant, il tape la roue, de, euh, la roue arrière de Pogacar, et, le deuxième, et les deux ils dingue aussi.
2: Ouais donc faut faire, faut, faut faire attention mais du coup ça veut pas, faut, ça veut pas forcément dire qu'il y en a un qui est vraiment moins bien que l'autre en, en descente.
3: Vingegaard m'a l'air plus à l'aise sur les trajectoires mais il a l'air flippé dès qu'il court pour quoi que ce soit, ce qui peut l'amener à ne pas faire
2: reste... les meilleurs choix.
0: Il respire pas la maîtrise ouais.
2: Alors je vais, je vais voir après la, la carte un peu plus précise de la descente mais j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait beaucoup de relances, en tout cas dans cette descente euh, du col de la Loze. Euh, alors je sais pas si dans le chat peut-être il y en a qui, qui ont fait le col de la Loze avec la descente euh, direction Courchevel. Il y a quel, quelques épingles après c'est une piste de ski, c'est le, le chemin qui est emprunté par les remontées mécaniques pour, pour entretenir les remontées mécaniques notamment. Euh, donc c'est pas forcément euh, là, où, là où on va avoir le plus de lacets, d'épingles, de, de relances à faire. Là où Pogacar euh, est un sûr. peu plus fort quand même que Vingegaard. Sur la carte, on voit que ça met en avant... Euh, enfin, qu'on remarque quelques lacets, des courbes
3: relativement rapides. Il y a quand même un endroit où ça indique, attention, descendre très rapide. Et dans la foulée, attention, virage serré un peu avant la flamme rouge. Mais sinon, ce qui peut être à craindre, c'est aussi euh, l'irrégularité pardon de la pente. Euh, on est sur une route qui n'était pas vraiment une route euh, il y a encore 3 ou 4 ans. Euh, on n'est pas sur un truc comme le Galibier où... Euh, si on se dans la descente, quel que soit le versant, même si on a de la pente, même si on a parfois des lacets, parfois des virages rapides, si on est sur du moins 8%, on est sur du moins 8% sur 500 mètres. Là, euh, si c'est comme la montée qu'on a vue euh, qu sur le Tour en 2020, bah, euh, d'un seul coup, ça va être quasiment euh, ça va être 4%, et puis on va avoir 10 mètres à 20%, et puis ça va revenir sur du 8%, et puis ça va redescendre sur du 15%.
2: Ouais, Un peu toboggan, un peu montagneurus. Et ce truc-là peut... Euh, pourrait
3: poser problème, parce que c'est pas nécessairement un truc auquel les coureurs sont habitués.
2: Alors justement, on a Benji dans le chat qui, qui, qui confirme ça, il a dit « moi j'ai fait, il n'y a pas beaucoup de relance, oui, 2-3, pas plus. Euh, » Donc voilà, c'est une descente un peu particulière, atypique, c'est vrai que justement, c'était le, le versant qui sera emprunté mercredi, c'était le versant qui était emprunté lors de l'arrivée au sommet du col de la Loz en 2020. Euh, avec presque le...
3: presque la, la première partie oui. jusqu'au village oui. de Méribel n'est pas la
2: même. Oui voilà, mais une fois passé Meribel, une fois qu'on sera vraiment sur la partie, entre guillemets, piste cyclable du col de, de, de l'Ascension, du col de la Loz, en effet là on sera sur, le, sur, la, sur la même montée, mais c'est vrai qu'en 2020 on montait directement par Meribel sans faire le détour par Crocheval. Donc voilà c'est là la, la petite différence, donc euh, tu fais bien de le préciser, on pourra pas comparer stricto sensu les, les temps de montée de 2020 et de 2023. Euh, voilà, puis après aussi, euh, d dernier détail sur le col de la Loz, euh, cette, sur cette étape, on va dépasser à nouveau les 2000 mètres. Euh, il me semble qu'on n'avait pas dû dépasser depuis le col du Tourmalet, je crois, la, la, la barre des 2000 mètres. Euh, L'altitude peut, peut jouer un petit peu, parce que j'avais vu, euh, vu dans le chat, euh, Christophe faisait la réflexion beaucoup de, de dénivelé, mais pas de très haute altitude mercredi.
3: De toute façon, euh, là, ils ne vont, vont pas être très longtemps euh, très haut. La pente est telle dans le col de la Lose que. Enfin, c'est à 3 km du sommet qu'ils atteignent les 2000. Oui, oui. oui. Donc, donc, on n'est pas sur de la très haute altitude où on y reste longtemps comme on peut être sur le Galibier ou sur l'Isran. On va y voir de longues minutes de course à très haute altitude.
2: Ouais, donc l'aspect le, le, altitude est bien géré. L'altitude, le. On place souvent la barre à 2000 mètres, hein. c'est pas une barre qui... <rire> qui est fixe. À 1999, vous êtes bien, et à 2001, vous êtes, vous êtes KO. Ah, surtout qu'on la place à 2000, parce que c'est pratique, c'est un chiffre rond. Oui, mais voilà, c'est mathématique. Dans, hein, dans mais... les
3: faits, même des montées comme l'Isoar, on n'a pas
2: nécessairement
3: ce, ce truc-là, parce... alors que le sommet est à 2003. Euh... C'est vraiment sur les cols qui sont très très hauts qu'on peut se retrouver à avoir ce genre d'effet. Le Stelvio ou la Niel euh... en Italie, le... on dirait... Le, le Le galibier, l'iserand, euh, la bonnette en France.
2: Oui, ça, ça monte vraiment, vraiment très haut et on a un passage qui est beaucoup plus long à très haute altitude, mm. Donc bon, c'est pas un paramètre euh, qui devrait beaucoup euh, rentrer en ligne de compte. Euh, euh, de, de, dernier mot encore euh, sur, la, sur la descente du col de la loze. On a Webbooz qui dit je confirme, c'est surtout très étroit et irrégulier. Et le virage dangereux est vraiment piégeux et sur du moins 15%. Euh, bon, bah on espère qu'Adam Hansen aura, aura fait monter suffisamment à SO euh, après sa reconnaissance de la descente comme il avait dit qu'il allait le faire pour qu'il y ait bien des aménagements. Alors, ASO avait déjà fait des aménagements pour cette descente, pour, pour pour prévenir les passages dangereux. Donc, on espère que ça ça sera quand même en bonne sécurité pour les coureurs. Évidemment, euh, voilà. Après... Mathieu, j'amène juste
3: un point supplémentaire parce mmh. que j'ai regardé, je viens de regarder tout de suite la météo pour pour mercredi. Ça annonce en plus une pression atmosphérique a priori. Un peu au dessus euh, de la moyenne donc euh, de toute façon on n'aura pas euh, cet effet supplémentaire d'air euh, d'air plus bas si on avait déjà une pression euh, qui aurait été plus basse dans la vallée là le fait d'être haut où il y aurait encore moins d'air ça pourrait jouer mais là puisqu'on a en plus une pression qui est supérieure à la normale
1: ouais mais il donc... faudra quand même faire attention mercredi il euh, y a un fort risque d'orage donc attention à la pluie surtout dans une descente compliquée comme ça
3: ça c'est quelque chose
2: ouais c'est sûr que si la pluie, l'orage s'emmêle, ça va être compliqué. Euh, voilà. Après, bon... Euh, C'est sûr faut... que là, deux jours d'avance, deux, deux jours savoir euh, s'il pleuvra bien ou pas dans la... <rire> au col de la Lose, comme ça, en montagne, un peu compliqué, mais il euh, faudra faire attention à ce doute-là, à ce, doute ce risque-là, en tout cas. Ouais.
3: Bah, par contre, s'il pleut toute la journée, euh, là, l'usure de la journée va se ressentir.
2: Oui, et puis... Euh... Ça peut peut-être avec... peut peut favoriser euh, Pogachar, Ça a des conditions plus difficiles
3: L'usure, l'accumulation de kilométriques de montée, ça va faire que ça va être plus usant. Il pourrait y avoir des éliminations beaucoup plus tôt. S'il y a des équipes qui décident de, de durcir très tôt, euh, avec en plus des conditions difficiles, l'enchaînement euh, Meraillé-Roseland, euh, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué le col de Troyes est plus difficile par l'autre versant, mais là, euh, depuis que Christian Prudhomme et Thierry Gouvenu avaient voulu le mettre, euh, ça a été annulé. En 2019, c'est mon avis pour avoir la, la belle descente avec la dans tous les sens euh, de notre dame du Pré. Donc bon, je... l'usure pourrait jouer, mais enfin, le problème sur cette journée-là, de toute façon, pour des courses tôt, ça reste les casiers autoroutes qu'il y a entre lourdes saint maurice et Moutier... Euh,
2: oui, c'est sûr, le... sûr que la vallée ne sera pas la plus compliquée à passer, on va dire. Euh, Anselme, pour finir, tu as quelque chose à rajouter
0: Pas spécialement, je pense que là on a fait le. Enfin...
2: D'accord, non, non, parce que je il m'avait semblé te voir réagir un petit peu par rapport à la démarcation que je posais à Geoffrey concernant la, la météo. Euh... Non, je
0: suis pas, la météo, je suis pas un expert. Je, <rire> je, re, je regarde le, le ciel sur l'étape Ah tiens, c'est sombre <rire>
2: !» Ah d'accord. Euh, bon ben voilà. Euh, euh, ben à présent, je vous propose de passer au contre-la-montre de demain, parce que on, je vois, y a, on a eu pas mal de questions, de remarques par rapport à ça dans le dans le chat, évidemment, parce que ça va être. Vous en aviez parlé, un élément très important pour le classement général. Ça va permettre peut-être de de, de de faire des écarts. Ça, ça permettra aussi de savoir parce euh, ben, ce sera ce qui restera à faire, le temps à prendre, le temps à à conserver. Euh, Déjà, qu'est-ce qu'il peut donner ce contre la montre demain Déjà, euh, en termes d'écart, est-ce qu'on peut avoir vraiment des écarts entre Vingegaard et Pogacar Bah
1: oh oui, clairement. Enfin, ils étaient... Sérieux <rire> Moi, je pense... Moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense qu'on qu peut, euh, peut... Justement, on peut avoir des, des écarts plutôt conséquents. Enfin, quand je dis plutôt conséquents, c'est entre 10 et 40 secondes. Hein. Ce n'est pas euh, la minute. 10 secondes, que...
3: c'est un écart conséquent, tu trouves
1: <rire> oh, pour, pour le duel qu'on a eu entre Pogacar et Vingegaard jusqu'à maintenant, je trouve que oui, parce que depuis euh, chaque étape de montagne, ça a été on, on grappille 2 secondes, on grappille 3 secondes, on grappille 4 secondes. Donc ouais, 10 secondes, 10 secondes, ce serait conséquent. Hein, parce que ça voudrait dire que d'un coup, pogachar devrait reprendre 20 secondes, ou alors pogachar revient au niveau de Vingegaard.
2: On a eu de vraiment oui, deux... 10
1: secondes, c'est conséquent.
2: On a, eu, enfin, on a eu vraiment deux étapes où il y a eu vraiment des... des... Des écarts un peu importants, euh, euh, l'étape de la Reims où, euh, où Vingegaard reprend à peu près une minute à Pokachar et le lendemain euh, Pokalchar lui reprend euh, un peu moins d'une trentaine de secondes. Sinon après ça s'est joué à quelques secondes, 4, 5, hein, en comptant les bonifs, ça peut monter jusqu'à 8 mais pas, pas beaucoup plus. Euh...
1: C'est pour ça que je dis que 10 secondes, déjà ce sera un écart plutôt conséquent qui permettrait d'y voir plus clair sur le duel et surtout forcer soit Vingegaard qui va voir revenir Pogachar à son niveau euh, à, être, à, à prendre des offensives, à prendre des risques, soit il y aura un écart plus grand avec Pogachar qui va se retrouver du coup à 20 secondes et qui du coup ne pourra plus attaquer à... Euh, 500 mètres du sommet pour euh, juste espérer prendre les bonifs et aller peut-être une cassure de 2-3 secondes
2: après donc, ça, enfin, tu, tu, tu dis que ça peut changer tout dans un sens comme dans l'autre mais j'ai envie de dire que si euh, Pogacar reprend 10 secondes à Vingegaard on est dans une situation euh, euh, particulière quand même où les deux sont dans le même temps euh, j'aime bien ah, comment exactement. Alex, j'aime bien quand même comment
3: tu dis que 10 secondes, c'est vachement conséquent, alors que <rire> sur une étape en ligne, si tu fais l'effort dans les derniers kilomètres et que tu reprends environ 5 secondes et que tu rajoutes les bonifs, euh, tu y es aussi à 10 secondes dans hein, ce cas-là. Donc pourquoi 10 secondes dans le contrôle à monde, Ce serait conséquent et ailleurs, ça ne le serait pas. Parce que là, dans
1: cette, situ... cette situation-là, ce, ce serait le cas. Dans, o... dans une autre situation, ça ne le serait pas. Parce que oui, tu peux aller gagner l'étape et avoir un petit éclat et tu auras des bonifications, mais jusque-là, Brogatcher et Vingegaard, ils sont calés sur chacun. Quand il y a eu des bonifications, l'un a pris 6 secondes, l'autre on a pris 4. Généralement, il n'y a pas eu énormément
3: d'écart. Pas à chaque fois. C'est ce qui s'est passé avant-hier, mais je généralise
2: pas l'étape de Morzine pour ça. Toi, tu penses que... T'imagines combien d'écarts euh, il peut y avoir euh, sur, sur ce chrono, Geoffrey euh,
3: Pour moi, je vois en gros euh, maximum une vingtaine de secondes prises par un des deux sur l'autre. Et je considère ça comme euh, pas beaucoup.
2: <rire> Donc les 10' secondes d'Alex qui sont, qui sont conséquentes, tu fait... <rire> ah. sens que ça te fait rire quoi.
3: Et ouais, quoi, 10 secondes, ça veut dire qu'il y, a... si, y a un écart de 10 secondes, ça veut dire qu'en un des deux, il a pris une demi-seconde au kilomètre. Une demi-seconde au kilomètre, c'est rien du tout. Hein. J'ai sujet dans le topic statistique du forum, j'ai repris les affrontements entre Pogachar et Vingegaard dans des contrôles à montre.
2: Mmh.
3: Euh... Bah, dessus, euh, si on prend des contrôles à montre de plus de 20 km il n'y a jamais eu plus d'une seconde au kilomètre pris par l'un euh, sur l'autre. Euh, sur l'ensemble des matchs, pour le moment, c'est avantage Pogachar. 5-3 ou 6-3, ça dépend si on compte le prologue de 3 km de la course de la PS Poire en 2018. Je laisse euh, chacun <rire> décider si ça va être le cas ou pas. En revanche, sur les contrôles à montre de plus de 15 km, on va dire, il bah, n'y a que les 3 derniers du Tour de France. Et, euh, et là, pour le coup, avantage Vingegaard, de 1. Mais en compte mais ça compte le dernier chrono de 2021 où Pogachar n'avait pas pris de risque.
2: Oui voilà, c'est compliqué un peu de, de... Donc
3: ça se tient en revanche, un point qui est à chaque fois c'est euh, le... les écarts de temps euh, au kilomètre, où ça j'ai comparé sur toutes les épreuves, et euh, quand Vingegaard gagne c'est avec... Euh... Moins d'une seconde au kilomètre, maximum 8 dixièmes de seconde au kilomètre, ce qui ferait 18 secondes demain. Pogachar a parfois pris beaucoup plus, mais c'était
2: sur des contrôles à montre entièrement pleins, ou beaucoup plus courts, ou beaucoup plus vieux. Donc tu tapes sur à peu près une seconde au kilomètre, sachant que le coup de le, le le chrono une... de demain fait euh, 22 km. 400. Euh, alors je vois qu'on a aussi du euh, 20 secondes dans le chat, à peu près euh, 20 secondes maximum, euh, nous dit Mehdi. Euh, entre les deux, il te rejoint justement sur cet écart de à peu près une seconde au kilomètre sur l'ensemble le, le
3: de ce que Je pense qu'il y aura moins que ça.
2: Les deux sont tellement proches l'un de l'autre. Euh, Anselme, de ton côté, qu'est-ce que tu imagines Parce qu'on a, eu, euh, a dû 20 secondes grand maximum pour Geoffrey, on a Alex qui nous fait une fourchette euh, comme un râteau euh, vu, vu les écarts de, de performance entre Pogacar et Vingegaard. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: bah sans pépin technique ou quoi que ce soit, je suis plus proche euh, d'Alex. Je me dis que ça peut jouer à que dalle, à ouais, 10 secondes, euh... enfin un mouchoir de poche.
3: Ah, si t'es comme Alex, 10 secondes, c'est beaucoup. <rire>
0: non, c'est pas beaucoup. <rire> c'est que dalle. <rire> Mais euh, euh, je sais... en fait, je sais pas trop... J'ai tendance à donner quand même avantage Vingegard sur leur dernière confrontation en chrono. Mais en même temps, Pogacha enfin, euh, bah, ça roule bien. Il a le, il a en tête le, je pense le chrono de la planche des belles donc il a la confiance. Je sais plus qui sur le forum parlait aussi du fait qu'il a beaucoup roulé sur son vélo de chrono euh... après sa blessure, si j'ai pas de conneries.
2: Justement, est-ce que le jeu... ça, on... Enfin, on... ça peut être un élément aussi à prendre en compte. Il a passé... enfin, le... De savoir combien de temps il a pu passer sur le vélo de chrono récemment, depuis, depuis sa chute, de... sa... Ah, sa... Ça. sa blessure au poignet. Est-ce que s'il a beaucoup bossé sur le vélo de chrono, ça peut être un avantage S'il n'a pas eu le temps de beaucoup y bosser, ça peut être un inconvénient
3: Enfin, Après... le vélo de chrono dans la côte de d'Odomancy. Euh... Bah, c'est ça, c'est la question.
0: Il y aura, je pense, un changement de vélo pour le final. Et moi, ce que je me demande aussi, c'est. Il y a une possibilité, parce qu'après la côte de Domancy, ça continue à monter euh, jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un monde où il y en a un qui faiblit sur la fin
2: Ouais, l'arrivée n'est pas au sommet de la côte de Domancy, il y a bien euh, 3-4 km de faux plats. Euh, entre ça, ça monte pas mal jusqu'à l'arrivée à, à Comblou. Euh... Et un faux
0: plat après une bosse, ça peut être parfois, euh, si tu tapes trop dans la bosse, tu peux t'essouffler rapidement après et exploser. Bon, je pense pas qu'il y en a qui explosent, mais je serais pas surpris que celui qui, peut, qui soit devant, en haut de la côte de Domancy, bah, puisse être derrière à l'arrivée.
2: Et justement, ça serait euh, avantage qui, avant qu'on a parlé des écarts, qui visiblement seraient quand même assez resserrés euh... Je vois dans le chat, euh, par exemple, on a Inigo qui dit, euh, je vois pas de différence dans les contre-la-montre entre les deux. Euh, Valentin qui dit, pour moi, l'effort correspond vraiment à du Pogachar, qu'à c'est un contre-la-montre court. Donc, ça nécessite de l'explosivité. Ce que Pogachar a plus que Vingegaard, qui est peut-être plus résistant, mais moins explosif. Euh, ça peut, qui, qui peut je suis finir pas premier? Avec ça, euh... enfin... Ah, ouais,
1: vas-y, dis-moi. Ouais, Parce me
2: sert... que pour Vas-y, vas-y, bon, me...
0: chrono... Euh... Enfin, l'explosivité, on s'en fout un peu. Enfin, c'est vraiment de l'effort linéaire. C'est pour ça que moi, je me, enfin, j'aurais plutôt tendance à dire euh, Vingegaard. De par... enfin, sur toutes les attaques de Pogachar, on... quand il finit à prendre du... par euh, se faire lâcher, il... il explose jamais vraiment. Des fois, il revient même. Là, je me dis juste qu'en fait, c'est sans le visuel, peut-être qu'il aura plus de mal à tenir le rythme. Mais J'ai quand même envie de dire euh, avantage sur Wingegard, même si j'espère pour Je
1: suis d'accord avec Anselme. Je trouve que l'argument la, de Valentin est pas, pas super aigu là-dessus parce que justement sur le chrono, l'exposité, on s'en on fout. C'est la gestion de ton effort sur toute une partie en solitaire qui, qui compte vraiment. Et pour le moment, c'est Wingegard qui a été meilleur là-dessus parce que c'est lui à chaque fois on voit Pogacar partir, on dit ah ça y est, le break est fait, et non, à chaque fois, Pogacar, tu vois Vingegaard qui revient, qui prend une seconde, qui prend deux secondes, et à, à la fin, des fois il recolle, des fois il recolle pas, mais il y a un écart de deux, trois secondes, euh, tu te dis ouais, avantage Vingegaard, mais pareil pour Anselm, c'est le, le fait que t'es pas un repère devant pour savoir euh, où il est euh, et comment, euh, comment
2: tu le fais. Même mettre, si Wingard ouais, ouais. aura l'avantage de partir après Pogachar, il y aura seulement deux minutes après, mais il pourra bah, avoir un à... petit indicateur des écarts euh, par rapport à Avantage,
0: oui et non. Parce que s'il si, si passe euh, à Domancy en bas de la côte avec euh, allez, euh, 5 secondes de retard, il peut vouloir se dire euh, « bah il faut que j'y aille à fond dans la bosse » et euh, exploser ou prendre un coup au moral et pas y arriver. Donc d'un côté c'est bien, mais enfin ça peut être un avantage mais ça peut être aussi euh, avoir un effet pervers.
2: Geoffrey, de ton côté, euh, plutôt Pogacar ou plutôt Vingegaard, je vois euh, Mida qui dit, euh, qui, qui, qui rappelle le contre la montre du Tour de France 2020, euh, que Pogacar avait absolument explosé, et, et qui finalement peut-être pas, pas si différent que, que le chrono de,
3: de demain. Si, si, demain ça n'a rien à voir, là, bon, là, la, le passage difficile c'est la côte de Domancy, ça va être un effort qui va être entre 6 et 7 minutes pas comparer du tout ça à la planche des filles où c'était à la fin d'un contre la montre qui était quand même un petit peu plus long euh... le côté court à mon avis peut aider un peu Pogachar. Euh... dans l'aspect gestion c'est un peu Vingegaard et c'est pour ça je pense qu'il y aura pas d'écart je pense que ça va vraiment être quasiment rien et, euh... et Pogachar va peut-être revenir à 3 ou 4 secondes de Vingegaard ou alors il va passer à 15 secondes et concrètement, ça va pas changer grand-chose pour l'étape du Col de la Loze, où, où il y aura de quoi faire un peu plus d'écart.
2: Donc, euh, ce que tu es en train de, euh, de me dire, c'est que euh, Vingegaard et Bogacar, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont attendu, euh, parce qu'ils avaient peur de ce contre la montre, ou finalement, euh, qui finalement, ce contre la montre va rien changer Ah non, alors, si on se passe du point de vue des
3: coureurs, je pense que des deux côtés, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont en confiance et ils se disent, je vais prendre euh, 30 secondes, 20 30 secondes à l'autre. Après, c'est aussi le boulot de, des staffs de mettre en confiance les coureurs pour qu'ils se retrouvent à Mnassam. C'est ça qui a amené que, que ça a peu bougé ces derniers jours. Par contre, par rapport à des choses qui sont mises dans le chat, je, je vois absolument pas un changement de vélo. Ça fait perdre beaucoup trop de temps pour un effort qui est aussi bref. Alors, Surtout oui. que derrière, c'est une pente qui va être
2: entre 3 et 5 donc, euh... Passer le sommet de Mancia, hein, oui. Même si enfin, Oui, est passé, de, passé de dans Domancy on n'est pas sur les 3-5% Domancy c'est vraiment pentu mais c'est
3: un effort de, de 6-7 minutes quoi. Euh, c'est la meilleure deuxième catégorie mais c'est une belle troisième catégorie Il faut, si, on, si on notait juste pour ça mm -hmm.
0: ah, parce qu'il y a des gens qui parlent de changer de vélo en haut de la côte
2: non au pied au pied de la côte de Domancy parce que qu'apparemment sur la reconnaissance qu'il y avait eu aujourd'hui euh, pogachar avait changé de vélo mais pas Vingegaard
3: mais est-ce que, de toute façon, il y a un stand
2: ou quelque chose qui est prévu par
3: l'organisation euh, Il me semble pas. Après, si c'est la même euh, chose que pour le Giro, donc ça Donc, s'il y a un changement de vélo, ça doit être un changement de vélo qui se fait derrière Sur la le voiture, coureur. Donc,
0: donc ouais, euh, non,
3: c'est pas... Il n'y aura pas lieu. De toute donc, façon... Avec les
0: braquets qu'on a aujourd'hui... Euh...
3: Bah, c'est ça, et on avait vu même dans le... J'ai en mémoire le contrôle à montre de, de, du Tour de France en, entre... Comment dire Celui de Megève en 2016 où... Euh, Certains avaient évoqué des changements de vélo. Comment ça allait Les, les principaux coureurs avaient des vélos qui alliaient à la fois euh, la rigidité, euh, rigidité et légèreté. Et on a des vélos qui sont suffisamment performants pour, pour ce genre d'effort. Il n'y a, a aucune donc, raison de changer
2: de vélo. Donc, on peut avoir un vélo un peu mixte sans, sans, sans se dire je pars avec le vélo de contre la montre et je vais un peu souffrir avec le poids dans la montée de, de, de Mancy bah, T'es pas obligé de partir sur un
3: vélo de chrono habituel qui peut monter à 9 kg et qui va être complètement aérodynamique. Quoi. Tu Il y a un compromis qui peut être trouvé dans, dans ce qui va être monté.
2: Bon, en tout cas, ça sera, ça sera l'une des principales interrogations euh, de ce contre-la-montre. Elle fait pas mal réagir par rapport à ça. Juste. Euh, ouais, euh, oui, vas-y, vas-y.
3: on est sur Matos, il faut prévenir, vous devant Nard, c'est pas le jour pour mettre un monoplateau. Hein, de... <rire>
2: <rire> ouais, et là, ça risque d'être un peu brutal, sinon. Euh... Bon, je vois aussi euh, par rapport euh, euh, ce contre-la-montre, euh, c'est... Ce qui fait le plus, ça, ça fait même plus réagir que l'étape du col de la loze. Parce que je vois dans, dans le chat, euh, Bon, en termes d'importance, pour vous, ça, ça reste quand même l'étape de, de Courchevel qui est la plus importante. Oui.
0: Bah, en fait, je me dis, c'est peut-être même celle de samedi. Du bah, bah si, En fait, le truc, c'est qu'il risque d'arriver avec tellement peu d'écart que bah il faudra tout tenter pour celui qui sera derrière. Et donc. Euh...
3: Ça la lose, la, ça, peut violent, la lose, ça peut être violent quand même. Qu'est-ce qu'il y a La loze, ça peut être violent. Je ne serais pas aussi confiant dans l'idée qu'il qu n'y aura pas d'écart.
0: Non, mais enfin, je pense qu'il y aura des écarts, mais c'est possible aussi qu'il n'y en ait pas tant que ça. Je ne sais plus combien il y a eu d'écarts en 2013.
3: Euh, ben, ils arrivaient, Tous les coureurs arrivaient presque un par un avec des écarts de, de 15 à 30 secondes l'un par
2: rapport à l'autre. Alors, ouais, en... L'arrivée était en haut oui voilà la différence la le, au, col, au col de la Loz en 2020 bogacher euh, avait perdu 15 secondes sur Roglic ouais, non, mais ouais. on arrive vers en haut là il y a une descente voilà, tout qui fait. va amplifier, resserrer peut-être quelques
3: écarts on remonte vers Courchevel c'est pas comme si on avait 20 km de descente et après une vallée de 10 km avant l'arrivée et surtout sur le...
1: il faut savoir que c'est euh, en 2020 c'était plutôt similaire en termes de distance mais il n'y avait qu'un seul col le col de la
2: oui, avec une longue portion plate au début alors que là, l'étape dans l'ensemble sera plus difficile puisqu'il y aura moins ouais, de... Euh, moins. selon
3: qui va devant, ça va
2: pouvoir flinguer très tôt très très tôt euh... Voilà, on va finir sur euh, bon, on va finir tranquillement sur euh, Paul Gaillard. Euh, J'avais juste vu une remarque euh, dans le chat, je, je, voilà, je, de Valentin, qui faisait la, la remarque par rapport notamment au choix du matériel, au choix de la comment sentir ce -se contre la montre, la lueur, etc. Même le jour J, euh, il faisait la remarque. Je pense que UAE et Jumbo vont utiliser leurs coureurs en voyant quelle est la meilleure stratégie, parce que. Euh, il y a des coureurs typiquement, par exemple chez UAE, on a Marc Solé qui est 60e au général. Ça peut, peut permettre d'avoir suffisamment peut permettre de faire passer un feedback à, à Pogachar pour dire euh, « bon bah ça, faut passer comme ça, euh, euh, ça, ça passe comme ça, là tu, là tu peux accélérer, là il faut faire attention. » euh, ça, ça peut être intéressant d'avoir le, le, le retour de coureurs comme ça euh, pour Vingegard pour, pour et Pogachar.
3: En temps normal, j'aurais dit oui, mais là, je vais dire non, parce qu'aujourd'hui, ils ont eu toute leur connaissance pour examiner dans le moindre détail toute la course. Et, euh, et le, la reconnaissance, le parcours, enfin, ils ont déjà pu l'étudier avant, ils ont pu le réétudier là. C'est quand même un coin qui n'est pas le plus inconnu des coureurs et des suiveurs. Je pense qu'ils ont déjà tous le nécessaire. Euh...
1: Ouais, voilà. Le, le seul changement qu'il peut y avoir, vraiment, c'est la météo, le jour J mais c'est pas vraiment quelque chose où tes équipiers
2: pourront t'aider. Bon, bah écoutez, on verra ça. Euh, donc, ce contrôle à montre euh, atypique, hein, on, peut le... <rire> on peut le dire sur le, sur le, sur sur la côte de Domancy, notamment, même s'il est... il y a quand même quelques kilomètres de plat, donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus partir avec un vélo full, full montagne. Et faut essayer Et de la
3: descente après la côte à la sortie de Passy pour arriver
2: vers Salanche où il y a des passages qui sont vraiment rapides. Tout à fait. Donc, il va euh, quand euh, même
3: être en mesure d'avoir de, de, de la vitesse.
2: Voilà, faut il arrive, faut arriver à trouver un bon compromis, ce qui sera pas forcément évident, mais bon, <rire> les équipes ont suffisamment de, de, de savoir-faire, de technique, je pense, pour y arriver. Pas trop de soucis. Je pense pas qu'on ait, qu qu ait trop de stratégie, le choix vraiment bizarre. Euh, bon, donc en tout cas, pour vous, on reste sur du euh, quelques secondes, 20 grand maximum de ce que je comprenais de Geoffrey Anselme, c'est bien ça donc, ça, on, fait ouais. le, on fait le bilan ouais. pour finir pour ceux qui n'étaient pas encore euh, là euh, quand on parlait vraiment des écarts
0: Ouais, c'est sur une vingtaine de secondes max.
2: Alors, ce qui correspond à euh, une vingtaine de secondes à, à peu près une seconde de kilomètre. Et Geoffrey nous disait que euh, c'était euh... à peu près les écarts qu'il y avait entre Vingegaard et Pogachar sur euh, les contre-la-montre récents qui étaient plutôt longs, pas les contre-la-montre euh, tout courts.
3: Bah, C'est ça, oui. J'ai à de redire, j'ai retrouvé la page. Le, pour retrouver des écarts supérieurs à une seconde au kilomètre entre les deux, il y a soit Tireno Adriatico l'année dernière, où Vingegaard avait terminé euh, beaucoup plus loin. Euh, mais bon, sur une course de préparation, il y a aussi l'état de forme qui est à prendre en compte. Il y a euh, le tour des Émirats Arabes Unis en 2021. Bon, ça commence à dater un petit peu. Et après, on retourne à avant le Covid. Donc, euh,
2: Situation encore différente. Ça. Euh, bon voilà pour finir sur le contrôle la montre, alors on évoquera les Français euh, tout, tout à l'heure. J'ai euh, deux petites questions dans le chat, je vois que ça, ça pose des questions sur un peu des, des, des grosses codes peut-être qui viendraient se mettre dans le top 5. On a euh, question de Lovegan qui demande est-ce que Cavania ou Mikkel pourrait pourraient finir dans le top 5 par exemple
3: Non. <rire> Cavagna ouais c'est trop dur quand même, pour
0: même. Les... Ouais je pense que non plus.
3: Et Puis le, le chrono, il n'est pas très long, donc ça pourrait l'aider, mais, mais le final en montée, qui euh, a malheureusement la tendance à,
2: à exploser dans le final euh, en partant un peu trop fort. Euh. Bon, on signalera quand même toujours le, le tact d'Alex. <rire> Merci pour, pour ta réponse franche, en tout cas. De rien. Euh, on va dire un mot quand même des autres coureurs du classement général, parce que Vingegaard, Pogacar euh, donne l'impression d'être un peu tout seul, mais ils ne sont pas tout seuls non plus. Euh, derrière, on a Carlos Rodriguez qui remontait sur le podium à la faveur de sa victoire d'étape à Morzine, euh, et devant Saddam Yates euh, de 20 secondes et Jay Hindley d'à peu près 1 minute 20. Est-ce que maintenant Carlos Rodriguez euh, c'est le favori pour, le, pour finir sur la troisième marche du podium Qui veut se lancer
1: euh, oui, quand même. Moi, moi, je dirais oui parce que c'est celui qui a fait la meilleure impression euh, de tous les concurrents. Alors, Adam Yates, c'est mon seul souci. Après, Adam Yates, il va pas, enfin, euh, il va devoir faire l'équipier, surtout sur la losse. J'ai peur d'un gros retour de bâton alors que lui et Carlos Rodriguez, il va se démener pour le général. Donc, moi, je vois Carlos Rodriguez favori. Euh, favori pour la troisième place plutôt largement tout simplement parce qu'il est leader désigné de son équipe parce que je pense que Adam Yates ils vont sans doute devoir cramer le, le cramer sur le col de la Loze euh, et que c'est un coureur qui a joué plutôt intelligemment qui s'est pas mis dans le rouge dans beaucoup de montées on l'a vu euh, sur l'étape qu'il gagne euh, euh, à Morzine où il gère très très bien la montée de joue plane, où il ne se met pas dans le rouge, il revient, il attaque directement dans la descente quand les deux se regardent. Donc pour le moment, non seulement c'est un coureur qui est très fort, mais c'est un coureur qui semble aussi lucide sur son état de forme euh, et sur sa, sur sa position, sur comment, comment il court. Donc je trouve que pour le moment, oui, c'est le, le grand favori pour, pour la troisième place. Le seul que je peux voir concurrencer pour la troisième place, c'est Adam Yates. Le problème, encore une fois, d'Adam c'est que c'est un équipier qu'on va sûrement devoir cramer à un moment, et je ne sais pas s'il va pouvoir avoir une opportunité, surtout avec le Col de la Loss, qui sera l'étape décisive, de pouvoir creuser
3: l'écart sur un, un Carlos Rodriguez. Donc euh, as, tu mets direct, tu mets tout de suite de côté de Lee, tu... euh, je crois ouais, qu'il pourrait dire. revenir euh, si physiquement il va mieux
1: euh, tu sais, en tant que supporter de la <rire> j'ai des stocks de copium et malheureusement, mes stocks de copium, ils sont un peu, euh, un peu bas en <rire> ce moment donc, euh, je t'avoue que faire un cas pour Jay Inley, ça va être un peu compliqué
2: j'allais dire que c'est compliqué de supporter les Australiens, mais côté français il faut, faut descendre à la 9 place donc euh, pas envie de te plaindre non plus Alex hein. <rire> je suis désolé euh, Geoffrey, toi tu y crois à Jay Inley bah, je... on va avoir une réponse rapide demain parce que
3: après la journée de repos, son état physique, ça va être assez parlant. Ça reste pour moi quelqu'un qui pourrait amener, euh, être amené à faire de, de belles choses parce que c'est un habitué de la dernière semaine et à bien être en forme sur la fin. J'imagine plus, un, un, si Jaidley est bien sûr en bonne forme, j'imagine plus euh, Rodriguez par exemple être en difficulté dans la losque Kinley et je vois plus Kinley éventuellement par de l'offensive avoir l'opportunité de reprendre du temps euh, dans l'étape des Vosges. Mais euh, c'est un gros si parce que ça dépend de son état de santé. Il était vraiment euh, pas bien hier avant-hier. Mais d'un autre côté, s'il était complètement HS physiquement, il aurait perdu beaucoup plus de temps.
2: Oui, euh, euh... Jay qui avait été pris dans la grosse chute au, dé au départ de l'étape de, de samedi, il hein. faut... Mmh. faut le rappeler. Même si bon, on n'est pas tout à fait bien vu tomber. Il est euh, reparti assez rapidement mais il avait été euh, pris dans la chute donc il y a très probablement des séquelles, hein, évidemment. Euh, Anselme, tu pencherais plutôt pour qui entre euh, Carlos Rodriguez, Adam Yates et Jay Hindley pour la troisième marche du podium
0: Bah Moi, je serais comme Alex Hindley, j'y crois pas moyen. J'y crois pas Pff, j crois ah, moyen. J'y crois, beaucoup, j crois pas trop, j'y crois au moyen. Assez compliqué le français, là. Hein. C'est pas... C'est vrai qu'il a. Fin, son argumentaire repose sur la troisième semaine, mais il a quand même euh, l'air en baisse de régime depuis le début du tour. Donc je pense qu'il va doucement redescendre, euh, perdre du temps. Je pense pas que Kuss ou Bilbao puissent euh, venir l'inquiéter pour le top 5, à moins d'une grosse craquante.
2: Ouais, ça fait déjà un sacré écart quand même.
0: Ouais, c'est ça, c'était à 2030 quasiment. Euh, euh, euh
1: déjà si Inlet tombe au niveau de Kuss je, je flipperai quand même <rire>
0: bah, pour moi c'est la défaillance si sur la loss dès le début du pied il est complètement à la ramasse oui, euh... ça peut se payer cher ça peut vite se payer cher sur la fin mais il euh, faudrait vraiment qu'il soit dans un jour sans devant bah, là, en fait c'est ça le fait qu'Adam Yetz soit il serait leader Adam j'aurais tendance à dire Adam Yetz, parce qu'ils sont quand même très costauds malgré le, les, bouts de, les bouts de chemin qu'il fait en tête de groupe, il a l'air en gestion parfaite. Mais à côté, tu as Rodriguez qui est pareil, très très fort, qui va gagner son étape. Euh, euh, sur la Vuelta, il avait fait un solide chrono-Rodriguez, parce que j je l'ai regardé vite fait, j'étais pas trop sûr de ses références. Donc ouais, les il deux a, vont les -4 être...
3: 4 sur un ouais, chrono Ouais, Ouais, c'est ça, Voltaïne. il fait... Euh,
0: à... 1 minute 30 à peu près de Evenpool
3: ouais
2: Et mais il... dans le temps des tout meilleurs Evenpool
0: ouais ouais oui, il, il, monde, il,
2: il était à 34 secondes de Primoz Roglic sur un chrono de 31 km tout plein l'année dernière sur la Volta
0: donc euh, ça va dépendre en fait du chrono Dietz qui peut ou sortir un très bon chrono ou le faire un chouïa en dent. mais vu qu'il joue le podium j'y crois pas trop donc je pense que ça va jouer à pas grand chose j'ai j'ai envie de dire quand même avantage Rodriguez mais ça peut jouer à pas grand-chose.
2: Bon, en tout cas, ça, va, ça va être serré. Je... je vous sens plus attendre pour le coup là aussi l'étape du col de la Loze. Vous craignez des, enfin surtout à craindre des défaillances qui permettraient d'y voir plus clair dans la lutte pour le podium.
3: Ouais, bon, On va attendre un peu, tu sais quoi euh, On refait un podcast samedi soir après l'étape du Marchand et à ce moment-là, on va te faire un pronostic pour le podium, je pense que qu'on aura bon.
2: Ah, et question de prudence, ça fait, ça fait pas de mal.
3: Après, sinon, il y, y a quand même le point euh, où on est tous d'accord sur le fait que puisqu'il est équipier, d'amiette finira pas sur le podium. Euh, vu comment on est en général sur nos pronostics...
0: Ah, il se fait podium, hein.
3: <rire> ceux qui nous écoutent misaient, misaient tous sur à la miette
2: <rire> voilà donc comme ça vous savez quoi faire euh... Euh... voilà après euh... dans, le... dans le chat on a Weboos qui dit de trop dommage Kingley l'ait chuté, était-il vraiment à 100% ce week-end voilà après c'est toujours la remarque de savoir où est-ce qu'il en est par rapport à sa chute euh, comment est-ce qu'il arrive à récupérer un peu sur cette journée de repos ça sera un élément euh, important euh... Après, ah, le aussi... La montre pour là va être vraiment important
3: Parce qu'il ne pourra pas se cacher dans un peloton, dans les roues, tout ça.
2: Ah oui, c'est sûr. Oui, puis après, pour le coup, il fait... Enfin, il... Jadin doit être un peu moins bon rouleur que Rodriguez et Yates oh, c'est pas non plus un mec qui ridicule contre la montre. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Il n'est pas français, ça va. <rire> <rire> euh... Euh, je vois après des remarques dans le chat. Alors euh, oui, en effet, Carlos Rodriguez. Euh, D'après les rumeurs, serait envoyé chez Movistar. Euh, en tout cas, il me semble qu'il ait... pour l'instant rien de signé. Hein, mais il, ah. il serait parti. qu'il en profite, il... qui vise le
3: podium, s'il part chez Movistar, ce sera pour faire entre 5 et 8. Ça sera podium de la Volta, ça ira quand même.
0: Petits <rire> sont dit sur ce podcast.
1: <rire> <rire>
0: ah, je sens que ça, ça vous manque du. De... Ça
2: vous manque de il la Mobistar, stock, euh,
1: il va passer de Pitcock Martinez qui a en équipier à des mecs euh, qui font des, euh, des top 10 sur des classiques espagnols. Hein.
3: Ça fait lui faire les pieds. C'est prestigieux le circuit de jet show. <rire> euh,
2: bon, alors là, après, quelque chose à rajouter concernant euh, notamment Carlos Rodriguez.
0: Oui. D'ici... Alors attends, je regarde juste un truc. Ah, D'ici deux ans, il pourra jouer le... Non, l'année prochaine, il pourra jouer le maillot blanc.
2: Bah, s'il si y a Evenpool, Pool, euh, attention. Ouais. En tout cas, oui, il sera pas tout seul comme, de... comme l'époque Gadgers cette année. Hein.
0: Ouais, ça, il y aura un peu de...
2: Ça va faire bizarre l'année prochaine quand même, de,
3: de voir potentiellement euh, des bagarres pour le maillot blanc.
0: Bah, pour... Du coup, il y aura peut-être de la bagarre pour un autre maillot. Quoi.
2: Alors, on va se dire maillot. que ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu qu'on pas eu un maillot, un maillot blanc qui change d'épaule. Euh, parce que je crois que bah, ouais, depuis, j'en avais parlé la semaine dernière, mais je crois que c'était de... Egan
3: Bernal, Egan Bernal euh,
2: en 2020 le dernier. Ouais, mais la
3: dernière fois
1: qu'on voilà. a eu une vraie oh. bataille
3: pour le maillot blanc,
1: oh, ça, ça doit dater de Roland Taramaï. Bah, 2018 hein.
2: entre la Tour et Bernal il est tombé bien bas la tour <rire> <rire> bon, on va lui souhaiter que ça, que ça, que ça puisse s'arranger hein, pour, le, pour, pour, pour les descentes euh, depuis, là c'est euh... 2011 après il faut remonter à 2011 avec Roland Taramaï sinon c'était le meilleur euh, bon voilà concernant euh, Carlos Rodriguez après bon, pour le reste du, pour le reste du classement général euh, pas forcément grand chose d'autre à ajouter on... Je vois hein, David Godin 9e, Guillaume Martin 10e, on en parlera dans quelques instants quand on parlera des Français. Euh, mais je, sinon... te <rire> je te pense. Je pense pour l'instant pour, un, pour une équipe française. Félix, Félix Gall pour H2R. Euh... Pour faire un pari sur combien de temps il prend sur le chrono demain. <rire> 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 euh... Tiens justement, alors... je, 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 je ou moins là. que Guillaume Martin tu me parles de Paris, je, je, je m'y prends vraiment tard, je m'étais noté de vous faire un sondage dans le chat euh, sur euh, qui va euh, gagner le Tour de France entre, euh, entre Pogachar et Vingegaard. Alors euh, bah, je, je vais y aller comme je m'y prends vraiment très tard, mais qu'on a encore un petit truc, qu'on a encore le classement général qui s'affiche à l'écran. Donc, euh, écoutez, euh, je vous pose la question déjà à vous, euh, s'il y en a l'un d'entre vous qui veut se lancer, pour comme ça, un petit pronostic euh, pour qui va remporter le Tour de France entre Pogachar et Vingegaard, et je, je, je lance le sondage dans le chat. Pogachar. Va Alors, euh, vas-y, vas-y, parce que moi, du coup, je tape la question. Ah,
0: hein. oh, je suis Pogachar.
2: Pogachar donc, pour scène.
3: Euh... Là, je reste dans l'avis des deux podcasts précédents. L'avantage pour le moment est la Vingegaard mais je pense que le tour sera gagné par pogachar
2: Ok. Et... Moi
1: j'aimerais tellement qu'aucun des deux ne gagne, mais enfin je dire, <rire> je dire Vingegaard. Voilà, Il faut qu'il deux... enfin, qu y en ait un qui soit malade et que l'autre tombe. Euh... <rire> voilà, c'est ça. M Moi je dis Vingegaard euh... Il bon. est... est tellement imprévisible ce tour.
3: Voilà, t'imagines les deux ils sont côte à côte Vingegaard il colle Pogacar dans la descente de la loz les deux ils tombent et pouf tu te retrouves à voir Carlos Rodriguez qui est en jaune <rire>
0: c'est ouais, finalement Adam Yates qui gagne le tour et c'est Adam
2: Yates qui gagne le tour de France dans les Vosges ensuite en renversant le tour <rire> et c'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher euh, donc si je fais le bilan non,
1: euh, Adam Yates il va célébrer avec un, un, un repas britannique il va, il va être malade c'est <rire> euh, Hindley qui va gagner bah non, Rodriguez du coup, il les repasse pas devant Rodriguez. <rire> si si, si on, va trouver, ah. on va trouver, on va trouver un truc. Euh,
2: je vois dans le chat euh, Alexandre qui dit Alex, il est blasé. Oui. <rire> <rire> Très bien, comme ça, comme ça la question est traitée. Euh, donc du coup, si je fais le bilan de vous trois, on est sur un 2-1 pour Pogachar, c'est bien ça, je me suis pas trompé ouais, On est sur bien. ça,
0: ouais. A priori, ouais. Bon. Et sur bon, la vingtaine
2: de votes dans le... Euh, alors pour l'instant les votes euh, vont plutôt côté Pogacar, on est sur du 2 tiers Pogacar 1 tiers Vingegaard, donc ça colle avec vous comme nous ouais. <rire> et, et dans l'autre sens euh, donc quand même visiblement euh, la décision est moins serrée que l'île générale pour l'instant intéressant à noter euh, bon puis après je vois aussi euh, certains pronostics, euh, Valentin qui dit que Guillaume Martin va renverser le Tour de France <rire> Euh, Juliaco qui nous dit Gaudu dans l'échappée vers Bourg-en-Bresse en train de bloquer le peloton et il reprend 20 minutes.
3: <rire> ah
2: bah... Gaudu oh, bon sur,
0: sur les scénarios... Oh Gaudu quand même problème. quand on va
3: se mettre à parler des français quand même le... ces lendemains de journée de repos qui sont compliqués euh... je suis très craintif pour lui demain. C'est un chrono en plus. Ouf C'est pas long, il a besoin de temps pour se mettre en route. Euh... Ah, quand il... tu vois les. La... Tu vois la FDJ avec des mecs comme Godieu et Madouas, tu te dis qu'il faudrait revenir autour des années 20 avec des étapes de 350 km un jour sur deux.
1: L'avantage, c'est que tu vois, les trois mecs pour la 9ème place, c'est que des quiches en chrono, hein. Gaudu, Martin Gall. Euh... Euh,
2: dernière petite question concernant Vingegaard et Pogachar. Euh, on a Christophe qui dit, si samedi soir, il y a moins de 10 secondes entre Pogachar et Vingegaard, il se passera quoi sur les champs Bordel. Ça dépend ouais. de qui est, ça dépend de qui est derrière.
3: Ça
0: dépend de la météo parce que peut-être il va <rire> pleuvoir. Du coup, les trois derniers tours, on va neutraliser les temps. Donc, est-ce qu'on est qu peut faire le, de la bagarre avant ou pas Ah, très, très compliqué.
2: Et je tu disais ça dépend qui est le vent, qui est derrière. Ouais,
3: euh, pogachar je le vois bien, euh, aller, se, aller foutre le bordel avec les autres et participer au sprint massif euh, s'il a pas réussi à sortir avant. Hein.
2: Ah, il, est capable, il est capable de tout. Hein
1: c'est compliqué quand même Parce que bon, est... Parce que, euh, le, le dernier gars qui, est, euh, qui a réussi à faire ce coup là c'est Vino
3: Kurov euh, ça commence à dater quand même euh, 2005 je crois bah, depuis le... qu'ils ont changé le circuit de toute façon il n'y a pas de relance en haut des Champs-Elysées le peloton peut avancer à un rythme continu c'est quasiment impossible pour des échappés et de prendre du temps Bon. Euh... faudrait
1: une masterclass tactique.
2: Enfin... pour
0: attaque UAE barre la route voilà, c'est ça. ça.
2: Sinon, sinon j'ai Yako qui propose de mettre tous les sprinters hors délai. Ça suffit. Même si je pense qu'il <rire> restera Wad van Hort quand même.
0: Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, tu as tous les mecs un peu rapides qui se disent c'est l'occasion de gagner sur les champs.
2: Ouais. Et, et, et
0: c'est euh... qui
3: roule. Et par rapport au sprint sur les Champs-Élysées, euh, j'invite tous ceux qui n'ont pas les top 10 des de dernières années, allez regarder le top 10 des sprints sur les champs elysées il tel... Tous les ans, il y a des mecs qui n'ont rien à foutre là qui sont.
0: Bois tous les ans, il est là. <rire> tous les ans, il est là. Il recule chaque année, mais tous les ans, il est là.
2: <rire> bon, ben, bah, on... on verra s'il si y sera cette année. C'est ton... ton prono Oui.
0: <rire> ah, ce serait beau.
2: <rire> La victoire de Total Energy euh, sur ce
3: tour.
0: Surtout qu'on n'aura pas les champs l'année prochaine, donc. Euh... Vraiment. Il ouais. faut en profiter cette année.
2: Bon, bah très bien. Euh, bon, allez, après, pour, euh, pour finir, le, pour finir le, 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 le vote prono sur euh, Pogacar Vingegaard, est-ce qu'on peut se retrouver qu'on peut Enfin, euh, Quelle est la probabilité qu'on se retrouve avec un écart de moins de 8 secondes à l'arrivée de ce Tour de France
0: bah, Je pense que c'est faible, mais c'est possible.
3: Je <rire> n'y crois pas. Je pense que ça va suffisamment se flinguer vers la loz, et si c'est pas encore fait, ensuite... Euh dans les Vosges, pour que, pour que l'écart se fasse. Pas nécessairement énorme, hein, ça pourrait être autour d'une vingtaine de secondes, mais...
2: Bon, il y a quand même moyen d'orgueillir. Après, euh,
3: je le prends, hein, s'il y a moins.
2: Il <rire> y, y a quand même encore moyen de faire des écarts, mais si on devrait conclure, c'est que le... le général est encore très incertain et très serré.
3: Non, mais euh, vu notre capacité à faire des pronostics, là on est à fond à plan C, est estimer ça va être quoi l'écart entre les deux on peut être sûr, il y a un des deux qui se pète la clavicule demain ou après-demain, et il euh, y en a un. Et celui qui
2: reste, il gagne avec 5 minutes sur Rodriguez et il l'est. <rire> donc on va éviter de pronostiquer tout, à, tout et n'importe quoi. Je vois même Romain qui dit sprint sur les champs pour la victoire fiable. Euh... <rire> Limite, il vaut mieux pas qu'on pronostique un truc comme ça quand même. <rire> <rire> euh, bref, bon, voilà pour le général. Euh, on y a quand même passé un peu plus d'une heure, donc on va passer à un autre sujet. Euh, un petit mot sur les baroudeurs. Aussi, on a vu donc 4 euh, victoires d'étape pour les Baroudeurs: Peyo Bilbao à Issoir, Yoni Aguirre à Belleville-en-Beaujolais, Mikhail Kwiatkowski au Grand Colombier et au Wout Pouls. J'ai essayé de faire attention à la prononciation. Euh, Saint-Gervais-Montblanc, quelle est la performance euh, parmi ces 4-là, ou peut-être même un, un autre coureur, hein, qui vous a particulièrement marqué sur, euh, sur cette semaine
3: euh,
2: Chris Nelands Chris Nylance, euh, qui était à l'attaque euh, très souvent. J'ai essayé de retrouver les chiffres, ouais, mais... Euh, euh, C'est... Heureusement qu'il n'y a pas de compteur du
3: nombre de personnes qui ont attaqué, parce qu'il l'aurait pété. Hein.
2: Tellement il y en a... Ouais, bah, il a... Alors, je vois, alors de, de... Sur, sur les datas de Stat, il était dans l'échappée vers Issoire puis il finit quatrième et sur les dans l'échappée vers Saint-Gervais, euh, où il avait. Où il a chuter, euh, alors qu'il était bien parti avec, euh, avec Van Vanart, Pulse et le quatrième élément qui m'est complètement sorti de la tête, Solaire. et Solé, voilà, tout à fait. Euh, donc Chris Nylans, qui n'est pas d'ailleurs le quoi euh, désigné le plus combatif de cette deuxième semaine, puisque le vote Twitter a désigné Thibaut Pinot. J'ai vu que ça a fait réagir justement, donc je voulais euh, préciser cette information,
0: à partir du mais... moment où tu mets un vote euh, tu sais comment ça va finir <rire>
2: un vote avec Thibaut Pino,
0: sachant que le premier euh, sur la première semaine c'est Van Art. il faudra voir qui sera sur la troisième semaine mais <rire> s'il gagne pas son étape il y a de grandes chances que Pinot il soit sur le podium
3: <rire> mais de toute façon sur toutes les courses quelles qu qu'elles qu soient, dès qu'on fait un vote internet, que ce soit Twitter ou autre tu te retrouves à voir des mecs complètement random qui se retrouvent à être sur le podium euh, sur les 4 jours de Dunkerque qu'ils avaient fait un truc comme ça il y a Axel Narbonne Zuccarelli qui s'est retrouvé à monter sur le podium un soir, il n'a pas fait une échappée euh, rien, il était juste
2: ben, dans le peloton tranquillement oui, c'était un et... truc pour la popularité le ouais. ouais,
3: premier jour euh, le public sur internet il avait voté Peter Sagan, le deuxième jour ils ont su qu'il y avait ça et tu as tous ses fans, toute sa famille qu'on qu on spammait complètement le... <rire> le site pour récupérer euh, le vote et c'est lui qui s'est retrouvé à monter sur le podium bon ça reste toujours
2: moins
0: ah euh, dimanche di... prochain euh, je vais retweeter Pino, Pinot hein.
2: <rire> bon ça reste toujours moins bizarre que, décerner, que de décerner un, con, un combattif sur un contrôle la montre hein, puisqu'on sait que le le Diro avait fait ça et le vote sur Twitter donc 100% de n'importe quoi ah, <rire> euh, bref voilà donc et d'ailleurs je crois pour rappel il y a le je crois qu'il y a un vote du public Enfin, le, le vote du public compte pour une voix pour le, le vote final du Super Combatif, et ça se passe aussi sur Twitter, donc on sait qu'il y a d'avance une voix pour Thibaut Pinot. Donc... Sauf <rire> s'il si finit pas. Oui, voilà, oui, bon, je... tu n'arriveras pas à l'œil à Thibaut Pinot, je suis dés désolé Geoffrey. Euh, Anselme, pour revenir sur, sur, sur nos barraudeurs, euh, quelle performance t'as marquée
0: euh, performance sur Nisagiré, mais surprise de que le mec qui part tout seul vers Iswar se fasse rattraper tellement ça arrive jamais euh, dernièrement. Le groupe derrière a réussi à s'entendre, euh... c'était un petit choc. Hein. Mais euh... Euh, Ça a été Social bon. Fort, gars, hein. il
1: n'y a pas énormément de, de gens qui voyaient, c'était « Ah oh, putain, encore un mec qui part à 40 km de l'arrivée. » Ah bah moi, va, direct, hein, va je vais pas reprendre, ça va jamais collaborer et tout. Et... Et puis en plus, derrière, il n'y a
0: pas un mec qui sprint à part Bilbao, du coup tu sais qu'ils vont se faire flinguer, mais non, ils ont tous roulé. Enfin franchement, c'était beau.
2: Ouais, alors, pour le, pour le coup, le final, enfin je, moi, enfin, je, j'ai regardé ça avec ma copine et je lui ai, je lui ai dit, bon, Nylands, il va se faire rattraper, tu vas voir que Zimmerman et O'Connor vont tenter l'attaquer, et Bilbao va gagner au sprint. <rire> Ah le sprint de Zimmerman ce jour-là quand même. C'est un
3: masterclass
2: sur ce qu'il faut pas faire.
0: Ouais bah s'il fait tout bien, il y a moyen qu'il gagne. Mais.
2: Un peu comme Burgodo sur le sur le Dauphiné face à Zimmerman justement. Mais...
0: Ouais bah justement. Il se dit putain Burgodo il a tout raté, je vais faire pareil.
1: Attention, tu vas recevoir des messages de B.O. là en MP. <rire>
2: <rire> mais bon, c'est vrai qu'en effet, il faut quand même signaler que pour une fois, le euh, premier coureur, enfin, quasiment le premier coureur qui attaquait n'est pas allé au bout. Euh, bon, euh, on avait eu la même chose sur le puits de Dôme où Jorgensen était, était sorti, même si le puits de Dôme ça, ça, ouais. ça ouais, montée avec, hein. avec, la,
3: avec la montée. Euh, L'histoire c'est différent. Que, euh, il faut que qu'il pourrait être complètement craqué.
2: Oui, non, là, mais bon, c'est vrai que c'est un scénario qu'on a un peu moins l'habitude de voir euh, actuellement. Donc, Mais
1: sinon, ouais, euh... qui dit euh, ouais il y a deux minutes c'est bon il a gagné à, à genre 20, 20 bornes et qui dit après l'étape ah, je savais qu'il allait se faire reprendre <rire> c'était sur un gros pourcentage <rire> euh,
3: dans les dans les moments importants sur les baroudeurs de la semaine, uh, Pémil dans le chat il rappelle la magnifique attaque kamikaze de Quentin Pacher. Oh, ah ouais, le,
2: le 14 juillet oui. un peu ça. il est parti il... pleine balle. Ah il a tout donné. Ouais.
1: Ah ouais, on, on, on y a cru pendant 2 km, c'était incroyable.
0: Après, il se serait appelé Rico Pantani, il allait au bout. Euh... Ouais, donc... bon, en tout le cas, retour de euh... patron, terrible.
2: Après, pour le coup, bon, c'était pas non plus un, un, un pur grimpeur à la, à la régulière face au euh, Kiatowski, Vandrils, euh, James Shaw, euh, Terrada, je crois aussi. Pas sûr qu'il aurait pu résister jusqu'au bout. Et, euh, et ça a été aussi un moment très bref, mais la manière
3: dont Thibaut Pinot est revenu sur l'échappée dans l'étape du Beaujolais. Ouais. ah oui c'était juste sur le moment c'était assez kiffant de voir le démarrage ouais. en plus avec le contraste avec le groupe des favoris qui se relève donc il attaque vraiment pile au bon moment
0: et après quand il part quand il part à deux avec Jorgenson, je me suis dit mm. il a l'air bien
2: <rire> il, enfin, la il, peut... enfin, il... Il, il a un par... petit récus
0: à un moment et je me dis ah merde
2: <rire> alors oui il part à deux mais euh, bon faut rappeler enfin, il me semble pas que Pino ait passé un relais à, à Jorgensen. Hein. d'ailleurs je crois que ça avait un peu énervé l'Agricain
0: en euh, fait, euh, euh, Jorgensen fait la descente euh, et, ouais. et Pino prend un de vite fait dans la bosse. Mais une fois qu'ils reviennent sur Vanderpool, après...
3: Et sinon, euh, tant qu'on est sur les baroudeurs, euh, à attaquer comme ça n'importe comment, dans tous les sens, et à se cramer en faisant n'importe quoi. Euh, Julien Lafilippe, il envisage une reconversion et de monter une équipe avec Jérôme Pinault, ça se passe comment <rire>
2: Bah, c'est sûr que c'est pas forcément le... les tactiques les plus.
0: Les plus... Il avait dit qu'il voulait se faire plaisir.
2: Ouais, voilà, il se fait, il, il se fait plaisir après.
0: peut qu'il il... a pu gagner. Hein.
2: Après, il y a un côté où c'est un peu aussi dû à la Philippe, justement, à faire beaucoup tenter euh, sans forcément que ça, que ça paye beaucoup.
0: Ah, j'ai euh... vu passer ça. Ouais, bah, il, il court comme avant, sauf qu'il a plus les jambes, donc ça se voit. Bah ouais, c'est moi qui l'ai dit. Euh... Bah, c'est toi. <rire>
3: Il a, je trouve qu'il y a toujours couru n'importe comment s'il n'y avait pas un mec pour le cadrer à un moment précis et à le contraindre à une certaine stratégie. Et quand tu es avec les jambes euh, et que tu es le plus fort du monde, bah forcément ça
2: va au bout. Mais quand tu ne l'es pas, euh... c'est plus compliqué. bah Oui, quoi. donc bon faut, faudra voir si sur cette deuxième semaine, il arrive un peu à se contenir se contenir à courir un peu, plus en, un peu plus en raccord avec ses jambes. Ah, sauf s'il vise le dos rouge là, il a ses chances.
3: Enfin non, il est plus rouge. Euh,
2: le... Oui, le, le dos moche maintenant. <rire> <rire>
3: voilà,
2: Alors, puis voilà. Euh... Bon, après, voilà <rire> la question. Petit euh, Pémi qui, qui dit dans le chat est-ce que <rire> en tout bah cas, ouais, Le Lefeuvre
0: <rire> apprécie Il galère avec ses sponsors, là, il leur a vu ton antenne, il devrait être content.
2: En tout cas, Le Lefeuvre n'a pas apprécié qu'on lui, qu lui demande s'il si, si pouvait laisser partir à la Philippe. <rire> il a dit Mais vous me prenez pour un fou quoi Donc euh, voilà, alors, je pense que. Euh, oui, alors
0: qu'il un... est peut-être prêt à laisser passer, partir à Venpool
2: Bon, après bon, ça, en termes de rumeur, oui. je ne sais pas quel crédit on peut lui a... <rire> on peut accorder à, à cette rumeur. C'est qui... quand même, on le connaît
3: suffisamment bien. Si quelqu'un met un chèque suffisamment gros, peu importe ce qui est dans le contrat de vente, il va signer. Hein. <rire>
2: euh, bon, oui, voilà, juste pour, 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 pour préciser ceux qui n'auraient pas vu la rumeur, c'était une rumeur sur, euh, sur, sur Twitter notamment qui disait que euh, Remco Evenpool, pour... Euh, pourrait éventuellement partir euh, chez Ineos parce que euh, Soudal Quistep euh, aurait des problèmes un petit peu budgétaires financiers. Bon, après, tout dépend du crédit écoute... qu'on peut accorder à cette rumeur. Ça reste une... ah, si une on écoute Patrick naturellement...
3: Lefebvre, ça fait euh, depuis 25 ans que ces équipes équipe, sont dans la merde. <rire> qu'ils ont du mal, qu'ils n'ont pas le budget des grosses équipes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas des gros résultats. Euh, oui, c'est quand même compliqué de tenir euh, au plus haut niveau.
2: C'est sûr que c'est un discours qu'on entend assez souvent dans, dans la bouche de Patrick Lefebvre. Mais... Euh, pour finir sur les, sur les baroudeurs, euh, Anselme, euh, Alex, parce que je euh, n'ai pas eu le temps de te poser la question, parce que Geoffrey et Anselme, ça parle dans tous les sens. mais... Euh... <rire> Est-ce que tu as, ce que toi ouais, je... aussi t'as envie de partir en tous les sens comme Alaphilippe ou tu, tu te focalises sur, Alors, euh, sur, sur une belle perf
1: En vrai, une belle perf qui m'est revenue, mais enfin au final du coup je vais en mettre deux et puis au final je vais en mettre trois. <rire> <Je> faisais...
3: <rire> puis 10 puis 13 Voilà mes ennuis, une par jour et s'ils ont deux de la première
1: semaine. <rire> et je vais les résumer ah, et, et quand même, je vais dire du bien être Français. Ouf, oh. bah, attention,
2: attention. Ouais, <rire> Attention, on fait oh <rire> le premier, alerte, Alex. Alex va dire du bien d'un français, vas-y. Le, pr le
1: premier, c'est Guillaume Martin qui a fait une énorme échappée à Morzine. Tu te dis, putain, le mec, il, il a fait énormément d'efforts sur cette étape où ça roulait comme un fou. Demain, il va péter comme du pop-corn euh, parce qu'en plus, lui derrière, il ne se relève pas comme les Chiconet et tout. Il s'accroche il avec les leaders et il finit euh, 11 e de l'étape euh, avec David Godu. Bon, ils sont à 6 minutes de Rodriguez mais ça veut dire qu'il a fait toute son étape à fond. Moi, je me suis dit, il va péter comme du pop-corn demain, c'est fini. Il, il veut, à Saint-Gervais, il va se prendre cinq minutes dans la, dans la tronche. Ça va lui revenir en boomerang comme la fois. où Il avait fait deuxième et il s'était instantanément pris 10 minutes derrière. Et là, sur le coup, il reprend l'échappée et encore une fois, il fait une étape monumentale. Il fait une descente où il se chie dessus, mais il arrive à revenir et derrière. Et ça n'arrive pas souvent pour Guillaume Martin. Il arrive à revenir, il attaque dans le groupe. Et il re-reprend du temps aux favoris. Franchement, c'est une performance à souligner parce que sur deux étapes assez monstrueuses comme ça, c'était assez incroyable. Et le deuxième français qui a été très bon, c'est Burgodo. Burgodo, que d'ailleurs j'ai vu passer dans le forum des gens qui disent Oh, c'est un raton, il a jamais passé. Ils n'ont pas dû regarder les étapes. Très, très bien <rire> parce que là, 80% des relais, c'est lui qui les prend il les prenait à fond. Sur l'étape de Saint-Gervais, où ça se regarde un peu derrière dans le deuxième groupe, à chaque fois que je regardais, c'était Burgodeau ou Guglielmi qui passaient les relais, un peu ce qu'il y aussi, donc, euh, et puis c'est l'étape de Belleville en Beaujolais, je crois, où c'est lui qui attaque, qui relance le groupe derrière Isaguiré, qui fait un boulot monstrueux aussi, donc, qui, qui font de très belles performances, donc to Total Énergie et Cofidis font un, un très bon Tour de France pour bon. Et le dernier, c'est pas un français, c'est Woodpools, mais c'est juste parce que, en fait, sur Eurosport, euh, ça pensait que Van Hartel ait gagné. Sur France TV, ça pensait que Van Hartel ait gagné. Sur Le Groupe Eto, ça pensait que Van Nartel ait gagné. Ah, tu peux citer <rire> tous les médias, quelque soit leur que Van Arthel Van Arthel que soit leur pays. Hein. Voilà. Tout le monde pensait que Van Hartel ait gagné, et au final, cette attaque m'a mis tellement bien dans la... <rire> dans la juste avant en gervais où il lâche Van arc, j'étais, ah, oh, merci, c'est le moins pire des trois. C'est
2: parfait. En <rire> bon, vrai que la, 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 la perf de Woodpools. Qui met 2 euh, minutes sur la montée finale. Euh... Après, c'est son effort. Bien, en... hein,
0: quand les, pour... même. les pourcentages raides, là, comme ça.
3: Et puis, une fois, qu une fois que Van Hart a compris qu'il avait perdu, euh... il a pas ouais. d'intérêt de se battre pour terminer à 20 ou 30
0: secondes. Il a pas de mental. <rire> ah,
2: ouais, mais attendez,
3: parce que. Ah, pendant
1: un moment, il était à 20-30 secondes. On a cru qu'il maintenait l'écart, qu'il allait peut-être revenir. Et puis, il s'est fait. Euh, ouais, dès que ça il a, a monté l'évolution
0: ouais, temps. Il... Ouais. Non, mais Et les bon enfin,
2: après, c'est vraiment aussi la montée vraiment telle qu'elle de, de la montée finale du BT de, de Wout Pools qui était vraiment enfin, impressionnante. J'ai retrouvé euh, y... alors Wout sur la montée finale, mais le même temps que David Godu à 3 secondes près c'est à dire -ce que, que c'est que... bon pour Woodpulse ou est-ce que c'est mauvais pour Godu Comment interprète ce <rire> résumé Alors, Ça veut dire que worldpool est monté seulement une minute plus lentement que Vingegaard, Pogacar. et il est monté par exemple plus rapidement que Bilbao, que Hindley, que Simon Yates.
1: Ouais, il a, il a fait une énorme montée. Hein. Ouais. C'était largement le plus fort devant, ça a critiqué les Français en disant « ouais, euh, vous sauriez de sauter dans la roue et tout », mais enfin, <rire> tu regardes les mecs derrière, les Burgosos, Martin, etc., c'est pas eux qui allaient qu concurrencer Woodpulse sur la montée. Ouais.
3: Ouais, Et... Burgodo qui revient troisième.
1: Ouais solide. Euh... Solide, mais il, il a fait une très belle montée. Hein. Mais il n'était pas plus fort que Woodpulse.
2: Bah là c'est sûr que pour battre, pour battre Woodpools, euh, il fallait s'y prendre très tôt. Hein. Mais bon, on va finir sur, euh, sur la très belle paire de battu Burgodo puis.. Euh... Quitte à, à cité tous nos pronos foreux, je vais aussi me citer avec, euh, sur la fantasy, j'avais Mathieu Burgodeau, puis, je puis euh, au départ de l'étape du Grand Colombier, je l'ai changé pour Pierre Latour. À la fin de l'étape, j'ai changé Latour pour Maxi Van Rils. Ah, oh, le coup très très bien senti là Donc, pardon Mathieu. Je m'excuse, j'aurais dû te regarder.
3: On parlait de baroudeur sur les champs Élysées tout à l'heure. Quand t'as dit Pierre Latour, je me suis dit, ouais, lui c'est un mec qui pourrait, euh, si... si ça part bien, y aller à fond et résister, faire un effort de bourrin pour tenir... Euh... Bon, faudrait qu'il panique pas dans la descente du pont des Tuileries.
2: <rire> ça va, ça reste suffisamment court quand
3: même. Ça ouais. Non mais en vrai, quitte à avoir un mec qui sort en bourrin et qui résiste, ça peut être dans ses, dans ses capacités. Parce qu'on se demandait tout à l'heure, est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui pourrait le faire
0: Ouais, pourquoi pas. Bah, et puis la tour, ça aurait pu être le français qui aurait fait un truc sur le chrono demain. Mais je pense non, pas qu'il le fasse à fond.
3: Non, non, la première partie, c'est ouais, euh, 900... une partie
2: de descente <rire> Non, mais c'est malheureux à dire. Hein,
0: mais... Oui, c'est surtout que je pense qu'il le fera pas à fond.
2: Oui, il a pas forcément beaucoup d'intérêt. Peut-être la montée finale, hein, un peu. Le... demain si tenter un peu de se tester, se rassurer, montrer qu'il a vraiment les jambes. c'est, Fatalement, c'est compliqué pour lui. Hein. Euh, un petit mot je vois on a une question de Mehdi euh, qui dit Burgodo coureur inclassable quelle est sa spécialité est-ce que, est que, est que vous avez quelque chose à... coureur français
0: bon <rire> si c'est un par, bon, partout
3: bon partout excellent nulle part
0: voilà c'est ça c'est à un moment je sais plus euh, c'est avec toi à Paris on disait que c'était le Alaphilippe du pauvre un truc comme ça Mais
2: ouais parce qu'il a la ressemblance avec le bouc mais justement est-ce qu'il peut pas faire un ouais, mais... Philippe en courant plus intelligemment
0: bah, il a le même pro... enfin, il a un profil un peu similaire, peut-être un peu moins bon puncher, mais <rire> plus malin en course peut-être. Mais... C'est pas compliqué. <rire> non, enfin en on... il... vrai il a les qualités pour aller gagner une étape, mais après il faut, il faut avoir les, les jambes les... et puis euh, sentir le bon coup. Il faut aller dans la fouga de la fuga. <rire>
2: Euh, bon très bien, à enfin, finir aussi euh, passer un petit mot concernant les baroudeurs, un petit mot sur le classement de la montagne, le maillot à poids. Euh, là aussi je vais vous mettre un sondage dans le, dans le chat. Euh, Est-ce bon... que je peux donner une petite stat sur le maillot à poids Mathieu Vas-y, vas-y, comme ça ça me, ça me laisse le temps de, ta de taper la question et de vous la mettre dans le chat. Allez, ah. vas-y. Alors, euh, un coureur qui a zéro
3: point aujourd'hui ou même demain soir euh, ah, il peut, peut encore mathématiquement prendre le maillot à poids mercredi
0: ah Ouais, c'est ce que quand il nous a dit, quand, quand j'ai vu la question qui remportera Prono, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est pas encore, il n'a pas de points le type. Et le...
3: Pour le moment, les deux co on va dire, Chikone et Paolet sont 58 points. Supposons un des deux se donne à fond dans la montée de... Euh... Comment dire De demain, si demain, genre il fait le début au ralenti, la fin en récup et juste pour avoir un bon chrono sur la côte et qu'ils se retrouve à être en tête à avoir 5 points supplémentaires, ça les amènerait à 63 points, avec les
2: points doublés à la lote, il y a 65 points euh, mardi. Donc, -à -dire que, donc, donc attends, c'est-à-dire que j'allais vous poser la question qui remportera le classement de la montagne, Chikone, Paules, Vingegaard ou Pogacar, il vaut mieux que je mette Vingegaard, Pogacar ensemble et autres <rire> bah si l'échappée, si c'est pas une échappée qui vaut. vous ça
3: dépend goût, en fait oui. de la lose
2: Ouais ouais.
1: je pense que c'est celui qui passe au sommet de la lose qui gagne le maillot à pouvoir, franchement.
3: Bah ça dépend
0: si c'est des... si les favoris qui arrivent en tête de la lose oui si c'est un mec qui a pas de points qui passe en tête mais que t'as Chikone qui passe deuxième c'est Chikone
1: bon alors, euh... Bon, je bon. pense que si c'est un mec qui a déjà scoré comme un, un Woods par exemple ou, euh, par contre ouais, ouais ça peut être euh... Euh... Pinot bon. Pinot par Pino, contre c'est du euh, copium complet mais euh, enfin, tu m'as compris quoi, un mec qui a déjà scoré ça va être déjà un mec qui est déjà en forme.
2: Bon écoutez du coup dans le chat je vous mets le sondage euh, Chicone, Paoles, Vingegaard, Pogacar ensemble ou un autre, comme quand on a que quatre propositions. Euh, et du coup, de votre côté, euh, si vous deviez faire un choix, on va pas parler très longtemps de du maillot à poids comme on a déjà pas mal avancé. <rire> mais euh, comme ça petit pronostic à une semaine de l'arrivée concernant le, le maillot à pois. Qui est quand même très serré, hein. on a euh, Chikone, Paulès à égalité de points, Vingegaard avec 4 points de retard, Pogachar 10 points de retard, Van Aert il est à 11 points.
1: Ouais mais déjà le pareil, il est pourri. <rire> bon, ça de tout, toute façon je pense qu'on a même pas besoin d'en débattre Tout tout, monde sait qu'il est pourri.
0: Enfin et du coup ça, là t'as Paules qui a fait tout le tour avec le maillot à poids, grâce aux premières étapes en prenant des points par-ci par-là, Chikone, lui, bah, lui il va se cramer, il prendra, il, il aura pas le maillot je pense parce qu'il sera cramé, et puis les dernières étapes, il passera septième en haut des bosses.
3: Et imaginez le truc, hein. kilomètre zéro, il y a un groupe avec 32 coureurs qui part dès le début, euh, tous les grimpeurs se font surprendre, tu te retrouves à voir le peloton qui leur laisse 12 minutes d'avance, parce qu'il pleut, il fait dégueulasse, ils veulent pas prendre de risques, et on se retrouve, euh, maillot à poids, tu te retrouves à voir un match entre Matteo Jorgensen et Clément Berthet.
0: <rire> bah, en vrai, Jorgensen, c'est pas dégueu pour les poids. Ouais, C'est mieux qu'Anthony Charteau.
2: Alors, justement, alors... Euh, <rire> alors, dire, concernant Anthony, Anthony Charteau, Charteau bien, mais... Anthony je vais te laisser, Charteau Geoffrey, est... mais justement, il euh, y avait beaucoup de monde qui disait « Ouais, euh, tu joues, euh, tu... toi, tu es, es nostalgique d'un Charteau-maillot à poids, ça fait pas mal réagir par rapport à ça. Geoffrey... » <rire> Geoffrey, Ant je sens Antony que c'était dérange, Char... mais c'était
3: pas non plus Anthony Charteau... Charteau a plus brillé en montagne l'année où il finit meilleur grimpeur, que Laurent Jalabert dans les deux années où il finit meilleur grimpeur.
0: Ah, je me rappelle, il euh, y a eu une interview qui a été mise, je sais plus, il euh, n'y a pas avant le tour, là, sur Charteau, justement, où il disait qu'en 2010, il était hyper fort.
3: Et tu reprends le barème actuel, et Charteau, il est quand même un euh, maillot à poids.
0: Mais, enfin, euh, bref, toujours, -il, le, le barème actuel, enfin voilà quoi. <rire> pas de bataille pour le maillot vert, le maillot à poids, <rire> ça va être Pogachar ou Vingegaard... Euh.
3: Euh... bon du et coup ça, le, le seul maillot pour lequel il y a une vraie bagarre qui est intéressante, c'est le maillot jaune. Heureusement qu'il n'y a pas un mec qui a 5 minutes d'avance sur tous les autres cette année.
0: Heureusement qu'il n'y ait pas un des deux qui s'est pété la gueule en première semaine, hein, parce que sinon...
3: Maillot vert, il n'y a plus de match. Maillot blanc, de fait, il n'y a pas de match. Maillot à poids, il y en a un, et à la fin, celui qui gagne, c'est pas un de ceux qui étaient dans le match.
0: <rire> enfin, qui se rappelle qu'il y a eu le maillot à... Enfin, que Vingegaard a été maillot à poids l'année dernière.
1: Mais, enfin, ouais, je suis d'accord. Et Pogachar, enfin... à... le maillot à le maillot à pois, c'est quelqu'un qui. qui le, enfin, le gars qui l'aura, c'est quelqu'un qui le jouera pas. Quoi. Enfin,
0: Froome a gagné le maillot à poids aussi, mais. Enfin... Froome,
3: alors, Froome, quand il le récupère, il faut rappeler, euh, il, il a fait des efforts en cours d'étape. J'ai souvenir, au tour Malais, il fait le sprint pour passer en tête du poids. Ah ouais il a pas fait... d'image de Froome
0: maillot jaune. Il personne... l'a cherché un peu un peu quand il a vu que c'était possible mais... oui
2: c'est pas, euh... pas du même niveau que Vingegaard ou le maillot à pois lui est tombé dessus sans qu'il qu l'ait même porté en cours de, en cours de route hein. oui c'est ça avec en plus l'image enfin moi que je trouve terrible de, de, du pof Simon Gecheque qui est invité sur <rire> les photos pour, euh, parce qu'il a le maillot à pois sur l'étape des Champs Élysées alors qu'il remporte pas ce maillot à pois
0: et encore, maintenant on les fait plus monter parce qu'en 2007, Ahmed Churuka, il monte sur le podium du maillot blanc alors que c'est qu t'adore, hein, qui est
3: maillot blanc. Ouais, mais ils ont fait la photo à 4, ils lui avaient donné la super combativité par rapport à ça. Et du coup, en fait, il était sur les podiums en tant que super combatif.
0: Ah, mais sur les podiums, il a le maillot blanc, du coup, ouais, ouais, sur, sur les hyper photos, y avait ça
3: a ça. C'est par rapport à ça, je pensais que... Comment dire en, en 2015, ils donnaient le super combatif à Bardet pour qu'il soit sur le podium avec le maillot à poids, mais finalement, ils n'ont pas osé. Je pensais qu'il y aurait une redite de, de 2007.
2: Euh, alors, après, justement, j'avais vu une question de Christophe voilà, qui disait Pour qui ce maillot était un réel objectif avant le départ Alors, il m'a semblé Chikoné. avoir compris que connais le visait. Je pense que Paulus mais... l'a vite visé. Et t'as même des mecs comme Daniel, Felipe et
3: Martinez qui quand ils sont en échappée, font les points pour le, font, le, enfin, font le sprint pour les points même quand il n'y a pas de points parce que as <rire> un des et euh, t'as un col de 8 km et si tu passes troisième, t'as pas de points parce que
2: cette année ils ont décidé de le classer en troisième catégorie Alors là, là euh, Martinez avoir du mal à faire des sprints de pour rien maintenant mais, euh, mais oui c'était Oui, non. <rire> c'est vrai que c'était dans les, dans les images euh, insolites le sprint pour rien c'est cocasse euh... Bon, du coup, pour euh, finir, répondre au euh, sondage, euh, donc Anselme, euh, Vingogar de Pogacar pour toi
0: Ouais, par contre, euh, Churuka il n'a pas disparu, hein, il est passé chez Green Edge où il était avec Chavez sur le Giro, et il a fini chez Kaya Rural où il a gagné ses premières victoires pro à la Volta Astoria. <rire> Un peu de respect.
2: Alors, <rire> le spécialiste du cyclisme espagnol tenait à, tenait à défendre... le. C'était ah, censé être une défense. Pas...
3: <rire>
0: Attends, la Volta Astoria Adam il se fait un plaisir d'aller gagner les courses en Espagne là-bas.
3: Est-ce qu'il n'aurait pas gagné... Il n'y a pas une petite course qu'il a gagnée... Euh... Le Grand Prix de Fourmis non, 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 une petite course, j'ai dit. Euh... Enfin, il n'a pas gagné le jean genre... Je, je, je vais dire.
0: Tour du Givaudan.
3: Ouais. Tour de la. J'allais dire dans. dans dire autour de la Enfin euh, dans le sud. Euh,
0: si il a gagné Tour du Givaudan. Enfin, du... euh...
2: Bon voilà donc pour le pour, pour le d amètre, d amètre, Churoka bref <rire> on va revenir à notre maillot à poids de 2023 euh, Alex de ton côté plutôt Chicone, Paoles euh, ou euh, Vingegaard de Pogacar
1: un favori, à mon avis, ouais, Vingo ou Pogacar. Je vois pas vraiment. Euh, parce que maintenant, le, le barème est tellement euh, à chier non. que c'est plus le classement de la montagne, c'est le classement du meilleur grimpeur. Et que celui, enfin, euh, si c'est un favori qui passe euh, en haut de la loi, et à mon avis, ce sera le cas, euh, ce sera lui qui va gagner. Ouais.
2: Et Geoffrey Pareil, malheureusement. Bon, bah, ça tombe bien, ça rejoint les votes du chat qui votent à 60% pour Vingegaard ou Pogacar. Avec euh, 23% pour Giulio Ciccone et le pauvre Nelson Paules, qui, est, est il faut bien le dire, un petit peu en bout de course après euh, tous ces oui. jours avec le maillot à poids, qui probablement ne doit récolter qu'un seul vote. Ça serait marrant si c'était Pogacar qui récupérait le maillot à poids avec Vingegaard qui reste en jaune, comme ça on se retrouve avec un Carlos Rodriguez qui porte le maillot blanc. Ah, <rire> c'est vrai, c'est vrai, parce que c'est vrai que dans l'ordre de, des maillots, le maillot à poids passe devant le maillot blanc. Bon, ça pourrait peut-être peut permettre de faire un, un podium avec, euh, avec trois maillots distinctifs. Hein, les, les sponsors des maillots distinctifs seraient contents. Euh, bon, voilà donc pour, euh, pour ce maillot à poids. Euh, à présent, on va passer euh, au bilan français. Alors là, je vous affiche les, les résultats, les, les performances notables des Français, des équipes françaises en tout cas, depuis le début de ce Tour de France. Mais euh, sur ce qu'on peut ajouter, en tout cas sur cette deuxième semaine. Alors, on a une victoire d'étape, euh, je parle bien pour les équipes françaises. On a une victoire d'étape pour la Cofidis par euh, Yannis Aguirre. On a, euh, pour Total Energy, deux podiums d'étape de Mathieu Burgodo. Pour AG2R Citroën, un podium de euh, Ben O'Codor. Et ensuite on a des top 10 pour Arkea, Samsung et Groupama, FDJ, mais pas mieux en termes de résultats sur les étapes. Donc, comme ça, comme ça petit, petit bilan sur cette semaine en tout cas. Euh, pour, le dé, pour, pour le détail, hein, Kofiti c'est toujours en tête des points UCI récoltés sur cette semaine devant Total, H2R, Arkea et Groupama, FDJ. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, sur cette. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire concernant nos équipes françaises sur cette deuxième semaine Kofi fait vraiment
3: un tour super par rapport à leur capacité, on va dire. Euh, ça fait 15 ans qu'ils ne gagnaient pas, là ils sont déjà à deux victoires d'étape. Ils ont Guillaume Martin qui reprend du temps de façon intelligente dans les échappées Il, qui semble être un candidat sérieux au top 10 final, donc euh, c'est excellent pour eux.
1: Je suis d'accord, Kofidis fait vraiment un tour de fou furieux, ils n'avaient plus gagné, je sais pas, c'est depuis 2008. 2008, c'est Samuel Dumoulin. Et c'est Chavanel. Chavanel, oui, Chavanel à Rouen. C'est incroyable, ils sortent deux étapes avec le coup du kilomètre de la Yoni aguiré franchement, ils font un tour de dingue, et même Guillaume Martin qui fait vibrer aussi. enfin.
0: et puis Kokir est pas dégueu dans les sprints.
1: Troisième cas, est, au vert. Coca, quasiment. On, on, on y reviendra, mais moi, je pense que Cocard c'est le deuxième meilleur sprinter de ce tour.
0: Non.
2: <rire> ah, attends, oh, Anselme, Pour une fois, qu'Alex dit du bien encore des coureurs français. Tu vas pas tu non plus le. Tu as pas le Intermédiaire ou des arrivées euh...
0: Non, mais bon, on en parlera après dans les sprints.
3: <rire> on, on, on parlera pas. Euh, ouais, je suis d'accord
0: ouais. pour Kofidis. Euh, bilan euh, très très bon bilan. C'est s'ils arrivent à finir avec euh, Martin dans le top 10, ils ont le tour parfait. Mais enfin parfait plus plus quoi. Leur tour il est quasiment déjà parfait.
2: Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les sur les autres équipes Alors je vois dans le dans le chat, on a Christophe qui vous rejoint en disant numéro 1, c'est Cofidis. Bon ça c'est euh, ah. très compliqué avec les deux victoires l'étape et qui euh, cite Arkea en bid.
0: Bah en fait c'est ça, c'est AG2R, c'est il se rattrape à peu près. Mais c'est vraiment couillon que Gall ait perdu du temps sur... en début de tour parce que. Enfin, là, il est hyper fort.
2: Je crois qu'il perd 5 minutes sur l'étape que remporte la fée. Ils ont fait un petit intermède comédie aussi euh...
3: <rire> à un moment. C'était original.
0: Ouais, bah s'il perd 5 minutes, ça veut dire qu'il serait devant Bilbao s'il n'avait pas perdu 5 minutes. Donc au niveau de quasiment de cuss. Sachant qu'en plus, hier, il perd du temps parce qu'il a un problème mécanique juste avant le
1: pied de de la ouais, montée de dernier je suis d'accord mm. euh, de Saint-Gervais euh, la côte des euh, de, des Ambarons on le voit juste avant les
0: favoris on, il est lâché en même temps que je sais plus qui qu'on nous montre
3: euh... Bitcoin, ouais, et... mais euh, c'était presque un moment euh, dans l'étape d'hier qui était euh, on va dire presque un petit petite occasion de se souvenir des années euh, du milieu des années 2010 il y a Woodpulse qui est à l'avant et qui se retrouve être le meilleur grimpeur quelques grimpeurs un peu âgés dans l'échappée et un problème technique pour un mec d'AG2R
0: non donc AG2R c'est pas mal ça dépendra aussi de la dernière semaine mais on va dire que leur tour n'est pas raté Arkea c'est clair que c'est un bide euh, là on ils a, a vu par en échappait mais
3: ils n'auraient pas été présents sur la deuxième semaine on n'aurait pas vu la différence Ouais,
0: t'as voilà, Guy, Guy dur, Emi, si qui, qui a fait une jolie LV, étape, là. mais bon il, fait... enfin, il finit 9ème, ils font 9 et 10. Euh, J'allais dire c'est bien tiers. Leur futur fronçois. Ouais. Total, c'est pas trop mal. Enfin, Total, même... c'est même très bien. Ouais, il leur manque une étape.
2: Euh... Bah, en même temps, Total... Panda, euh, Bio, euh, si tu veux, on parlait de Kofi qui n'avait pas remporté l'étape depuis 2008. Total, depuis la, la victoire de Calmégen en 2017, ils n'avaient pas fait un podium. Là, ils en sont à 3. Alors, certes, ce n'est pas une victoire, mais c'est quand même un podium. Et pour ah, une, euh, pour une équipe comme podiums. Total, c'est pas mal quand même. C'est surtout si on, sur... les, si on regarde les 5.
3: On dit dans les 5, il y a une équipe qui est, qui est techniquement dans la deuxième division mondiale. Euh, on n'a pas l'impression que c'est total hein, sur le, ce qu'ils ont fait sur ce tour. Oui, en termes de résultats. Hein.
0: Ouais,
3: non, vrai. Enfin, et, et total, Groupama, total, par
1: total contre... on les voit tout le temps. On les, on les voit tout le temps, surtout euh, tout le temps à l'offensive. C'est tout le temps eux qu'on voit. On a des Burgodo, des Latour, euh, enfin même Danielos qu'on a vu euh, sur son échappée qu'on n'avait pas vu avant. Enfin, on les, c'est tous les jours, tous les jours t'as au moins un total qui tente, un total qui attaque. C'est plus, bon, c'est plus que certaines autres équipes françaises que je ne nommerai pas, sinon je vais me reprendre notre débat mais...
0: <rire> Non, et Groupama leur tour pour moi il est moyen. Il faut qu'ils aient une victoire d'étape pour qu'ils soient que le bilan soit correct parce que quand tu arrives avec le avec un godu qui doit jouer le podium qui est 9e euh, tu as foutu le sprinter sur le côté pour ça euh, franchement c'est on attendait ouais. quand même vachement mieux de, de la part porte
3: même la victoire d'étape ne sauvera pas le tour. Hein. Euh... Ah non,
0: par contre, si Pinault il fait victoire d'étape et puis à Alaloz il prend le maillot à poids, alors tour c'est champagne. Hein.
3: <rire> ouais, mais ça c'est par rapport à Pinault, c'est pas par rapport à l'ensemble. Le <rire> bah, <de sûr>. <rire> malheureusement, très décevant.
0: Ah non, il clairement... Était, euh,
3: il était quatrième du tour l'année dernière, euh, en n'étant pas nécessairement ultra vu, là il a encore moins vu, il se retrouve à être neuvième.
0: Enfin là, le fait qu'il soit derrière Bilbao, par exemple, c'est pas...
3: Bah c'est ça quoi, je veux dire,
0: Et le niveau de Guillaume Martin, c'est pas terrible. Et
3: puis on le voit pas, quoi. Il est presque invisible dans le classement. Encore, Martin reprend du temps sur les échappées. Il a tenté une ou deux fois, mais, mais, mais j'ai pas, a... pas envie que David Godu, dans 4 ou 5 ans, son bilan sur le Tour de France, dans, quand on refera le bilan de sa carrière, ce soit quelque chose qu'on puisse comparer à ce qu'a fait Christophe Moreau, par exemple. C'est quelqu'un qui, normalement, se doit de faire plus.
0: Avec Moreau, il a gagné deux Dauphinés.
3: J'ai hein. dit sur le Tour de France.
0: Mais. Euh... Non, mais Gaudu, encore, pas ça va, parce que... le oui.
3: Dauphiné à l'époque, avec maintenant aussi, hein, en termes de plateau. C'est par même du Dauphiné, où tu mets que 11 équipes au départ, dont 6 équipes françaises.
2: fait un Dauphiné comme ça aujourd'hui, Godu il le gagne sans problème, à mon avis. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh... pour David Godu pour le voir comme ça, autant en difficulté hein
1: Il est à chier, pardon. <rire>
2: <rire> <rire> Et de manière plus objective, peut-être en scène, je sens que ne vaut peut-être pas mieux que je demande à Alex... <rire>
0: Non mais bah, je sais pas. Mais déjà, enfin hier, il a fait une étape correcte. Quand je l'ai vu en difficulté là, là dans les arabis ou avant, oh, je me suis dit oh la vache, ça va être dur pour lui. Ouais, il a fait peur. Mais pour le Au coup, final, je... il s'est bien remis.
2: Mais pour le coup, j'ai envie de dire que hier, c'est limite l'étape la plus convaincante de David Gaudu, dans le sens où euh, quand il se fait lâcher, euh, alors si on met de côté euh, que c'est Yates euh, qui sont qui sont pas leaders de leur équipe. Bah, il est le quatrième leader, puisqu'après, il reste plus que Rodriguez et euh, Pogacar Vingegaard. Ah
0: ouais, non, c'était une très belle étape. Hein. Enfin, de, là, là, on avait un godu à peu près à son niveau euh, normal.
3: Et c'est pour ça, quand, quand on voit un godu qui a autant de mal dans les premières difficultés, mais plus la difficulté avance, plus il va bien, euh, j'ai envie de m'adresser directement à Christian Prudhomme et à Thierry Gouvedou en leur disant, mais tracer des étapes de montagne de 220 km <rire>
1: Putain, on, on aurait des top 10 de Madouas et tout,
3: euh, t'imagines Ah mais, mmh. mettez <rire> enfin, un sur le Tour le de France pas. avec que des étapes de 300
2: km, Madouas le gagne hein <rire> <rire> euh, Oui, bah oui c'est sûr qu'après, ça, ça, ça joue un petit peu. Ouais. Alors, il euh, y en a qui parlaient un peu de la, de la préparation euh, côté groupe AMFDJ pour David Godu, enfin, qui, qui a été un petit peu compliqué. Euh, ouais. ça, sa, sa préparation euh, était manquée bah, Je ne sais pas si c'est dans la préparation en particulier, mais
3: il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu es quatrième du tour une année, l'année suivante, tu dois être en mesure de faire au moins aussi bien, puisque c'est face à un plateau qui est quand même globalement similaire. Donc euh, quand tu passes de quatrième à neuvième. Euh sans plus avoir la certitude qu'il ait de quoi repasser devant et qu'on voit les écarts en plus devant lui, on se dit le seul moyen pour qu'il fasse mieux que 9 e au classement final, ce serait euh, bah que devant lui, il y ait des coureurs qui abandonnent ou qui prennent une grosse défaillance. Surtout que même quand on regarde ce qui est derrière, je me dis que c'est peut-être pas lui nécessairement le favori pour rester à cette 9 e place. Parce qu'il a toujours du mal après les journées de repos. S'il n'est pas spécialement à l'aise dans les contrôles la montre, l'étape de demain, euh, placée après le repos, c'est pas idéal pour lui.
1: Ouais, après, est-ce qu'il perdra deux minutes sur un mec comme Pitcock Parce que, enfin, euh, derrière, Guillaume Martin, c'est pas non plus quelqu'un qui est ultra à l'aise sur le compte la montre. Félix Gall, n'en parlons pas. Derrière, bah, du coup, c'est Pitcock, mais Pitcock, il a 2 minutes 30, un truc du genre. Je ne peux pas calculer exactement, mais... Euh... Tu le vois
3: vraiment perdre 2 minutes 30 juste sur le là euh, Pas sur ce tap là, non mais je pense, je vois d'ici demain perdu. Je vois demain finir derrière Yomertin. s'il réagit encore aussi mal à la journée de repos qu'il qu en a plus ou moins l'habitude malheureusement.
0: Ouais, et puis le problème c'est que là c'est ok il va il va peut-être pas perdre de temps sur les gars derrière, mais il sera à une distance irratrapable des gars devant et il pourra énerver tout tour. Euh... Est enfin, la, distance est, est,
1: la distance là entre Simon Yates et David Gaudu elle est déjà de 4 minutes hein, donc il va falloir les boucher
0: Ouais donc c'est ça fin, là, on va dire que c'est envisageable avec une échappée, un coup, un temps mais si demain il, il peut en vrai Bilbao il peut se retrouver à 2 minutes de Gaudu demain enfin il peut, être, euh, il peut prendre 2 minutes sur Bilbao et Yates demain à et s'il se retrouve à 6 minutes bah, il fera 9ème du tour euh, tel Christophe Lemével en 2009 hein, et aujourd'hui on sera moins enthousiaste.
3: Parce euh, tout, en 2009, dit,
1: si on avait il... eu des victoires françaises. Mais...
3: Après coup, je suis en train de me dire s'il se prend vraiment un éclat de main euh, et qu'il est à 16 ou 17 minutes au classement général, pour quand, euh, par rapport à Linguegar et pogachar il sera même beaucoup plus loin. S'il se retrouve à 17 ou 18 minutes, il a de quoi euh, peut-être partir dans l'échappée. Euh... Ouais. Je pense que ce
2: qui serait pour limite... Pour au final un... se
0: faire battre au... ouais, en okay. échappée par des randoms.
2: Alors, je vais reprendre le général. Alors, je. je... Je voulais incruster complètement n'importe comment sur le sur, le, sur le live à côté de la groupe MFTJ, mais c'est pas grave. Euh, <rire> J'ai envie de dire, pour David Godu, limite le mieux, ça serait que euh, ça, ça soit plutôt Martin et Gall qui se prennent un éclat derrière, pour qu'il ait euh, un peu de marge euh, par rapport à eux, pour qu'il puisse partir en échappée, sans que euh, Kofidis AG2R euh, roule pour pas laisser partir Godu pour, euh, pour protéger la place en, au, au fond du top 10 parce qu'avec un quart d'heure de retard, il a minutes de, Oui, il va avoir quatre minutes... quatre... quasiment 4 minutes de retard sur Simon Yates devant lui. Maintenant, euh, l'objectif ça va être échappé et euh, le but après c'est qu'il n'y ait personne qui lui roule dessus. Et là, le risque c'est 10 euh, et G2R hein, avec Martin et... et Gall qui sont à 30 secondes max. Non. Ah, je vous sens perplexe là, je sens. Je, <rire> je, je,
1: je sens je. J'ai pas, pas trop je... compris l'argument en fait. <rire>
2: non, mais en gros, mon truc c'était en gros de dire que euh, ça serait. Moi j'imagine que ça serait mieux pour, pour, pour Godu que ça soit plutôt Martin et Gall derrière qui prennent un éclat sur le contrôle à montre, plutôt que Godu prendre un, prendre un éclat, pour que Godu ait un peu de marge sur, sur Guillaume Martin et Félix Gall pour éviter que euh, la moindre attaque de Godu t'aies des cofidis et des Ajax 2R qui roulent sur Godu.
3: Euh... Non, mais si Godu si perd une échappée, tu peux imaginer que Martin et Gal vont être dedans aussi.
0: Moi je pense que Gal, selon l'éclat qu'il prend, mais il finit devant Godu à la fin.
3: Est-ce qu'il va finir dans les délais de <rire> oh.
2: <rire> La pute totale <rire> Quand même, quand même.
0: Non, mais selon la, la forme en ce moment, Gal peut mettre 3-4 minutes à Godu dans le, la lose.
2: Euh, bon, ju justement, Anselme, tu te, as évoqué un peu le sujet. Je vais vous mettre un petit sondage dans le chat. Qui finira le mieux classé au général à l'arrivée Est-ce que c'est euh, David Godu, Guillaume Martin ou Félix Gall Puisqu'ils se tiennent en. Euh, tu
3: mets pas Thibaut Pinot.
2: 30... Bah non, mais je, je mets juste ces trois-là comme ils se tiennent en 32 oh, secondes, je crois. En fait, Il a,
3: a pas demandé a qui réaliste. finira le mieux classé d'une équipe française. Il a demandé entre <rire> ces trois-là qui finira le mieux classé.
0: Ah, je pense que c'est Gall.
2: Gal, ok, uh, Alex je vois, je vois bien Guillaume Martin, moi. Ok, et Geoffrey Pareil, je vois bien Guillaume Martin, s'il est
3: largué, euh, de toute façon, un petit peu, s'il si repère un peu de temps euh, d'ici là, ça met que je vois bien
2: aller reprendre du temps s'il faut dans une échappe et dans les vols. Bon, de toute façon, c'est des courages, les trois, euh, vous misez sur des sur des échappées pour euh, d'ici la fin de ce tour. Hein. Oui, oui, oui. oui. Bon, il bah faudra, sur... faudra... faudra surveiller ça. Euh, après ça, il aussi... Euh... Alors autant, Guillaume Martin, on l'a vu prendre plein de fois des échappées Félix Gallon, on l'a vu prendre l'échappée vers la Reims. Euh... Il n'en a pas pris depuis. Euh... David Goudu, euh... alors, il a tenté un petit peu de suivre des coups, mais pour l'instant, on l'a pas vu dans, de... dans des échappées échappés.
3: Euh... On ne le laissait pas sortir aussi. Il avait perdu un peu de terrain, mais pas beaucoup, et euh, sa place de quatrième l'année dernière du Tour fait que on le craint un petit peu plus.
2: Donc, c'est plus le fait euh, que Godu, on veut pas le laisser partir, que Godu a du mal à prendre des échappées Bah, euh, si
3: Godu euh, se retrouve dans une échappée qui prend 8 minutes au peloton, il euh, y en a plein qui vont râler dans le top 10. <rire> si c'est Guillaume Martin, euh, les favoris vont peut-être se dire, ouais, mais c'est pas grave, il va perdre du
2: temps dans la suivante. Donc, Godu fait plus peur que Guillaume Martin pour les... dans
1: la suivante ou dans la descente
2: bah, Gaudu il a fini quatrième du Tour quand même donc ça se
3: comprend que certaines équipes ne veulent pas le laisser filer mais il faut aussi que la groupe FDJ ait la lucidité dans leur stratégie d'accepter que que oui quoi mais comme David Gaudu on ne va pas le laisser partir comme ça dans une échappée quelconque et qu'il ne faut pas miser là dessus pour essayer de
2: le replacer au classement général tant qu'il n'a pas perdu trop de temps en tout cas. Euh, pour finir sur euh, pour finir sur, de, sur David Godu euh, on sait qu'au début de ce Tour de France, il parlait, euh, objectif, podium, euh, quatri... <rire> euh, il parlait objectif podium dans la continuité de sa quatrième place. Je Il parlait d'objectif podium dans la de sa place l'année dernière. Euh, là, ce Tour de France, ça veut pas ça, ça, ça veut pas dire que podium c'est irréalisable pour David Godu non plus. C'est pas irréalisable, mais ça l'est pas cette année. <rire>
3: Mais je ah, maintiens pas. que les meilleures chances qu'avait la FDJ pour, euh, un, pour que quelqu'un monte sur le podium à Paris, c'était Arnaud Démarre. <rire> Hop, on remet une pièce. À, il, aurait, euh...
0: il aurait pris un peu de temps en montagne, non
3: <rire> mais Quand tu vois qu'il n'y a, a pas eu de hors délai de toute façon, donc c'est pas gênant. Ah, ah oui, c'était pour le maillot vert, pardon. <rire> ah, euh, ouais, ou le sprint sur les champs Élysées. Le, le sprint sur les Champs-Elysées, euh, vu qu'ils ont remonté la par Rapport à ce qui se passait avant, enfin, déjà l'année dernière, ils ont remonté un peu l'endroit le, où, où a lieu le sprint. C'est un peu en montée, c'est sur un peu plus de pavé. Faut vraiment y aller sur un gros effort en ligne droite. Et là, ça peut être, ça peut être pour ça. Aurait pu être pour lui,
0: non? Mais du coup, au moins l'année prochaine, ils, ils sauront qu'il faut qu'ils prennent des marques autour de France aussi.
2: Ouais, du coup, Arkea saura qu'il faut prendre des marques. Ouais. <rire> bon, ouais, euh, <rire> des marques à signer nulle part pour l'instant, mais. Euh... D'après les rumeurs, il serait, en... il serait bien parti pour signer chez Arkea, Arkea B&B, en tout cas, voilà, pour le, pour le petit point rappel. Euh, le chat a voté quasiment la moitié des votes pour David Godu, qui finirait le mieux classé entre David Gaudu, Guillaume Martin et Félix Gall. On a fait... et ils sont voilà. pas bêtes, ils ont compris, aucun de nous trois a dit Gaudu. Aucun de nous trois a dit forcément, ils ont choisi Godu. <rire> voilà, donc, euh, bon, il y aura forcément quelqu'un qui aura... qui aura raison, il y aura... Peut-être plutôt le chat, on verra, euh, si, si, votre, si votre belle gestion des pronostics euh, va encore continuer comme ça. Euh... Oui, je crois que... De
1: ouais, toute façon, euh, Martin, je suis dessus euh, sur l'étape là où il fait une échappée, où il s'accroche au général et du derrière il fait une échappée de malade. Donc là, du coup, comme je le devant, il va forcément se prendre en éclat, hein, <rire>
2: Euh, bon voilà, en tout cas donc sur euh, tout, tout ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur les équipes françaises et euh, la lutte pour le général du côté de nos équipes françaises euh, bon il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire pour les coureurs français en... qui, qui ne sont pas dans les équipes françaises hein. euh, Julien Lafilippe, on en a parlé, Christophe Laporte pour l'instant ne s'est pas mis en évidence euh, lui particulièrement, bon, côté de Jumbo oh, oui. si quand même il s'est mis en évidence euh, dans le travail oui. des pieds qu'il a fait oui, hein. en, oui, oui en... <rire> En tant qu'équipe, mais je veux dire pas, pas par, pas, pas par lui-même, en, en tant que leader, à, ah oui. à avoir sa chance en lui-même, bien sûr. Euh... Cavania,
3: il a eu pendant, pendant une semaine et demie, c'était le régional de l'étape.
2: <rire> <rire> ouais. Euh, et puis aussi... Euh, Galopin. J'évoque bah, les Français qui sont pas dans une équipe Galopin. française, mais on a Ro Encore. Romain Bardet qui a abandonné aussi. Ouais. Euh... Bah, malheureusement,
3: j'avais dit la semaine dernière, euh, regardez le top 10. Il euh, y en a un qui va se prendre en éclat et il y en a un qui va abandonner. Euh...
2: Bah, C'est tombé ah sur là, un Pitcock, Pitcock il était un plus éclat, dans le top 10 hein. si Alors il était, il, il était plus dans le top 10 au moment de sa chute, mais euh, la semaine dernière il était encore dans, dans le top 10.
1: Parce que pareil, lui comme
0: Godu, il était mais, pas euh, à
2: son niveau. Voilà, bah, euh, Romain Bardet, en son plus. Euh, est... par... Il
1: était 12ème, 12ème du général voilà.
2: Bardet. Bardet en plus qui était qui, qui, avait, je crois, euh, qui, qui avait une bronchite un peu depuis quelques jours, donc depuis même avant le puits de Dôme il était pas bien. Donc euh, on sentait que le Tour de France euh, tournait, pas, tournait pas du bon côté pour, le, pour lui. Euh, donc euh, bon c'est sûr c'était toujours triste, un hein, dommage évidemment. Mais il y a un côté où, euh, j'avais vu la réflexion quelque part je sais plus où, mais il y a un côté où... Euh, c'est moins dramatique de le voir abandonner euh, comme ça alors qu'il était 12ème du Tour de France, déjà malade pas à 100% de ses capacités, que, euh, que l'abandon sur le Giro l'année dernière. Euh, euh, alors certes, on avait eu seulement le, le empoisonné Mais bon, euh, voilà. c'est L'abandon sur le Giro l'année dernière est quand même euh, plus, euh, plus rageant et il euh, y a plus à regretter de ça, quoi on va dire. Enfin, plus euh, Encore on un peu plus. Sur donc, on ouais, sur ouais. les
3: Français qui sont à l'étranger. Adrien Petit, euh, super combatif hier. Euh, ça continue de montrer que le prix de la combativité donné par un jury, ça ressemble à rien.
2: <rire> Et
3: pourtant, j'adore Adrien Petit.
2: Hein, franchement, ouais. <rire> euh, non, bah, c'est subjectif. Voilà. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, de toute façon, il y a toujours, à peu près, en moyenne, sur un Tour, sur un tour de France, il y a toujours euh, au moins une fois un prix de la combativité qui est, qui est remis à un coureur qui a chuté. Euh... Voilà, on
1: a eu Woodpulz. Je, je
3: me souviens Woodpulz une fois qu'il était. Euh, ouais, le problème c'est qu'ils ont commencé ça il y a 6 ou 7 ans et de, enfin, c'est pas ça qui va aider en plus les les mecs à s'échapper quoi.
0: Ouais, et puis on a vu un, un... Euh, Christian carson' qui a été super combatif aussi lui suite à une chute.
2: Mmh. Ouais. Oui, oui, qu'il avait tout le long du tour de france bon voilà alors je rebondis sur une dernière petite question du chat avant de finir sur le bilan des sur le bilan tricolore un avis sur barguil me demande romain alors je vais pas demander à alex sinon ça va voilà geoffrey des vents anselme j'aurais espéré mieux il y a une étape
3: où il a il y a une étape, quand même, où on commençait à le revoir à l'avant, et je me suis dit, euh, tiens, bah, il, il y a l'air qu'il se met en route et que c'est en train de revenir après sa grosse coupure. Je pensais qu'il fallait un peu de temps qu'il reprenne, qu reprenne le rythme, mais... Il euh, y a un, un moment où il a attaqué dans son gerbet, tu
1: t'es dit, ah, incroyable, putain, c'est reparti, et non. Bah, c'est
2: ça, ouais. il y a eu un côté faux espoir à un moment, et ensuite... Euh, après, il y a aussi un côté, pour, pour ouais. Barguil aussi, c'est la première fois qu'il enchaîne Tour d'Italie, Tour de France dans, la, dans une même saison. Mmh. Euh, donc voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte sur le fait, euh, enfin, peut-être un, peu peut un peu compliqué. Il avait, il avait déjà enchaîné deux courses de trois semaines sur la même saison. Hein. Oui, il avait déjà fait euh, Tour et Volta.
3: Vrai. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il fait deux grands tours.
2: Voilà. voilà bah, de toute façon, quand il avait enchaîné Tour et Volta, il n'a fin, pas fini la Volta. Donc, euh, donc oui... <rire> S'il va au bout, ça serait la première fois qu'il qu qu termine deux, tours, deux grands tours dans une même saison. Euh, bon, voilà donc pour, pour le bilan français. Euh, un petit mot sur les, sur les sprinters, je dis un petit mot parce que vraiment on en est à plus de deux heures de live à un moment faudra pas perdre tout ah bah si. le monde mais si euh... y a juste
3: un mot à dire sur les sprinters on dit
2: voilà. scène et puis on passe à la suite ah, eh c'est Philipson. alors euh, Alex on va revenir sur ce que tu disais, Brian Cocard qui était pour toi le deuxième meilleur sprinter de ce tour de France, euh, ça avait fait euh, rire dans le chat et pas que <rire> est-ce que tu peux développer donc
1: mais euh, Cocard, non mais en vrai le mec à chaque fois, à chaque sprint je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait des sprints de taré complet il revient ultra-fort à chaque sprint, mais il est positionné comme un débile, Genre, il, il commence son sprint, il est à la 15-16e place, il se retrouve euh, 3-4e, ou alors il se fait enfermer bêtement et tout. À ch vraiment, chaque sprint, je regarde, je suis là, putain, Cocard, il est dans les bonnes roues à 1,5 km il va nous so sortir un sprint de dingo, peut-être qu'il ne va pas gagner, mais il, il va faire deuxième et ça va être juste, un truc comme ça. Et à la flamme rouge, tu sais pas où il se retrouve, il se retrouve à la 15e-20e place, il a perdu toutes les roues. Et derrière, il sort un sprint de 400 mètres. Tu sais pas d'où il sort. Il revient euh, 3-4e à, ch à chaque fois. À chaque fois. J'avais fait un, un montage paint dégueulasse <rire> trop sûr, euh, que j'avais euh, fait euh, qu quasiment envoyé sur le forum parce que j'avais dit ouais Coccar co était, était le plus fort aujourd'hui et tout. Euh, et, euh, tout le monde s'en était battu les couilles. Du coup, je n'avais jamais posté le, le montage paint. <rire> Mais euh, moi, c'est le moment de bon le ressortir si tu veux. C'est ça. Je trouve que Coquillard, il a, il a vraiment fait de très bons sprints, mais c'est juste qu'il ne sait pas se positionner. Ou alors, il joue de malchance, par exemple, euh, au dernier sprint que Philippe Sen gagne, je ne me souviens plus où, euh, à côté de, de Lyon. Là. À Moulin.
2: À Moulin, Moulin.
1: voilà, à Moulin. Euh, où il, il se fait enfermer bêtement par Christophe, alors qu'il était en train de déborder et qu'il avait les jambes, pas pour gagner, Philippe Seine était injouable, mais au moins pour faire euh, deux troisièmes. Moi, je trouve qu'il est super fort sur ce sur ce tour de France.
2: Anselme, Geoffrey, euh, une... quelque chose alors, à propos de, de, de Brian Cocard Je suis
0: d'accord qu'il est très fort, mais Pedersen est au-dessus de lui sur le tour de France quand même.
2: Oui. Alors, alors, on va euh, préciser les résultats de, de Brian Cocard sur les sprints. Euh, C'est 10e à Bayonne, quatrième à Nogaro, 8e à Bordeaux, sixième à Limoges et quatrième e à Moulins. Euh, Mats Pedersen, lui, pour le coup, il a une victoire. Il avait gagné le sprint à Limoges, un sprint, un sprint difficile en boss. Mais en dehors de ça, c'est 9e à Bayonne, 10e à Nogaro, 10e à Bordeaux et 5e à Moulins. Euh, donc il se retrouve euh, à un point seulement de Brian Coquart au classement par points. Alors, certes, hein, ça prend euh, parce qu'il y a les sprints d'intermédiaire, parce qu'il euh, y, y a la différence de points par rapport à la victoire qui vient jouer là-dedans. Euh, bon, donc voilà. Euh, donc, Matt Spedersen, Geoffrey, je, je, tu étais plutôt sur Matt Pedersen, deuxième meilleur sprinter de ce Tour de France Oui, il a gagné. <rire> c'est un argument déjà euh, important aussi. Puisque c'est le seul en dehors de Jasper Philipson à avoir gagné.
3: Brian Coquard est le deuxième meilleur sprinter au sprint intermédiaire. <rire> Oui, J'aimerais une... beaucoup, qu beaucoup que Brian Cocker en gagne une maintenant. La hiérarchie des spri... enfin, sprinters, on n'a pas beaucoup à dire cette semaine. Ils avaient une occasion pour eux. Euh, oui, ils sûr, auront oui. potentiellement jusqu'à 3 la semaine prochaine, selon les échappées euh, jeudi et vendredi.
2: Oui, non, là, après, c'est pour ça. Concernant les sprinters, il euh, n'y avait pas forcément beaucoup à dire, mais c'est juste un petit peu euh, pour euh, emmener sur la... sur la dernière semaine. Euh, Philipson, euh... euh, il peut gagner tous les sprints qui restent ou il y a quelqu'un qui peut, euh, par, euh, par un moyen, quelque f... que ce soit, euh, gagner face Il peut à gagner tous les sprints. Geoffrey
0: Même si euh, vas -y, vas -y, sur les ch... sur les champs, peut-être euh, Pedersen
2: Geoffrey, on peut Mais avoir je... un 3 sur 3 de Pedersen euh, De, euh... de, de
3: Philipson. Alors, s'il y a 3 sprints pour la victoire, oui. Maintenant, pour moi, c'est pas dit qu'il y aura trois sprints pour la victoire.
0: Non, je pense qu'il y en aura deux. Je suis d'accord. Je oui. pense qu'à Poligny, ce n'est pas un sprint.
1: Ouais, je pense que vendredi, là, ça va être les, les baroudeurs des, des mecs qui savent rouler.
2: Du coup, pour aucun de vous trois, il y a un monde Non, moi je pense y a un Philippe, monde un Poligny, ou... c'est pour F Philippe Sen. ouais c'est
3: plus l'étape de Bourg-en-Bresse. Ce sera peut-être euh, différent. Ouais.
2: Donc, euh, bon, Parce en que... tout cas, si je résume, euh, pour vous trois, Philippe là, sur là, sur les sprints qui restent. Y a, vous ne l'imaginez pas battu Il n'y a, y a, y a pas un monde où euh, un sprinter a réussi à battre Philipson
3: bah, Ça se peut aussi, mais sur ce qu'on a vu sur les précédents sprints, il n'y avait pas spécialement de quoi euh, <rire> imaginer ça. Bon, ah, par fait...
0: contre, je vais réagir à ce que dit Christophe là, qui dit que les maillots ne sont pas un objectif pour les coureurs. Euh, le maillot vert, pendant longtemps, c'était un objectif pour les sprinters. Hein, quand tu voyais la, les batailles qu'il y a eu euh, bon, pendant des po... années...
2: Pendant un moment, ça a été un objectif que pour Peter Sagan, parce que les autres ont vite... <rire> ah oui, 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 ont... oui. parce, parce que, que c'est avec Peter Sagan qu'on a modifié
0: le règlement et on arrivait à un truc où tu gagnais deux étapes et tu avais tellement d'avance que c'était un joueur pour les autres. après. De... Ça, mais le... au début, secret. fin les années 2000, que ce soit 2003 ou les duels Uchoff, Cavendish, tout ça, il y a quand
1: même eu
3: pour le maillot vert et le maillot à poids on hein, est au même point il hein, y a un barème qui est tout pété du coup
1: euh... même avec Uchoff qui partait ouais. dans les échappées de montagne juste pour prendre trois points quelques
0: points en, en, en 2010 ou 2011 on a, du, enfin, on a un truel entre Huchov Cavendish, Petaki euh,
1: 2010
2: euh, plutôt les... parce que 2011 c'est Cavendish qui gagne à la fin et je crois qu'il y a ouais pas trop ouais, oui, de...
1: 2010, 2010, 2010. c'est petaki qui gagne que deux ouais. étapes alors que cavendish gagne six et Ush, euh, 2009 c'est là où Ushov se déséchappe et prend le, prend le vert sur, surtout sur les, les petits sprints intermédiaires
0: c'était un truc où quand tu gagnais une étape et enfin si tu faisais deux fois deuxième à une étape et que le gars gagnait mais qui se ratait sur un sprint bah, tu passais devant là aujourd'hui enfin il y a 20 points d'écart entre le premier et le deuxième
3: Ça T'as un sprinter qui euh, va dominer les sprints, s'il fait les sprints intermédiaires à côté, il est quasiment certain de l'avoir. Euh, si t'as un coureur complet qui va faire déplacer dans les sprints et aussi dans des étapes accidentées où
2: les sprinters ne seront pas là et qui va faire les sprints intermédiaires, bah, ça suffit pour l'avoir aussi. Le... Là encore, même sans les sprints intermédiaires, Philipson serait quand même devant, je crois, non Enfin, si tu lui enlèves juste lui les points des sprints intermédiaires Ah, on Enlève les points des sprints intermédiaires, le y oui il, est, oui, il est moins devant, mais il serait quand même devant. Il serait quand même devant, oui. Regarde, même, devant, oui. mais euh,
0: as regardé, ça... même Boss, Boss. il a pris 50 points de pénalité, mais sans ça, il aurait 80 points, si je dis pas de conneries. Ce Et quoi, de... Il aurait 82 points. Enfin, il est au niveau de... L'autre, il, à... il en a 323.
3: <rire> le type fait 4 TK. podiums. <rire> le, le problème, on a un classement où Gagner une étape de plaine, c'est ultra avantageux. Être troisième ou quatrième d'une étape de plaine, c'est pas du tout avantageux. vaut mieux finir troisième ou quatrième d'une étape accidentée que d'une étape de plaine.
0: Ah non, mais c'est... Enfin, le... enfin, parce que du coup, je, je regardais un peu les classements, mais il y a, il y a 15 ans, sur le... à Paris, le maillot vert, dans les dix premiers, tu avais huit sprinters. Là, enfin, on... on aura cinq grands max, et encore. c'est pas dit, hein. Parce qu'il y a des étapes, plus l'étape qui, euh, qui va jouer à l'échappée la Pouligny, c'est quoi C'est 50 points qu'il donne aussi Ouais Pouligny,
2: ouais. bourg en c'est des étapes catégorisées plat, donc ça donnera 50 points au vainqueur. Bon, comme bon, euh, Bourg-en-Bresse comme... a plus de chance, en plus... De... Bref... De...
3: Bon, en bretagne, c'est 50 Je crois que c'était... Oui, non, c'est listé non, non. comme accidenté sur le site du
2: tour, mais dans le règlement, c'est bien qu'elle oui. est listée comme étape de plaine. Oui, oh,
0: oui. Non, parce que s'ils mettent que 30 points à Bourg-en-Bresse.
2: Non, non, parce que pour le non, parce que pour pour rappeler euh, le Victor Lafay quand il gagne à Saint-Sébastien, il prend 50 points avec sa victoire.
0: Donc... Ouais, mais c'est pareil. Le enfin, la... leur classification des étapes elle est
3: bizarre.
2: Oui, voilà. Non, la... alors la classification la classification de la deuxième étape,
3: c'était pour avoir un moyen direct, le mec qui avait gagné la première étape, c'était presque sûr qu'il allait avoir le maillot jaune. Le mec qui gagnait la deuxième, il récupérait le maillot vert un peu en compensation.
2: Mmh.
0: Enfin, on n'est pas là pour faire plaisir au type, on est là pour avoir un truc. Euh... Enfin,
3: mais les barèmes, barèmes ne la la... De... Bar... Oui, tiennent pas la route déjà. Alors, euh, tu peux mettre euh, la catégorisation que tu veux. Hein. Tu peux mettre l'école que tu veux en première ou
2: deuxième catégorie. À partir du moment où tu as un barème tout pété derrière, le problème reste le même.
0: Oui, non, mais ça, je suis d'accord.
2: Bon après, de toute façon, avec euh, la domination de yes par Philipson, euh, même avec un barème plus équilibré, euh, ça aurait été compliqué, qui est qui match un peu. Euh. Oui oui, à partir de lui, c'est Si c'est si un mais... sprinter
3: qui joue le maillot vert, qui gagne
2: quatre étapes, qui finit deuxième d'une autre, euh, quel que soit le barème, c'est c'est plié. Oui voilà, ça, ça, pour, pour le coup, un barème qui aurait fait que Philipson ne soit pas premier de ce classement aurait été beaucoup plus étonnant. Voilà. Euh, pour finir sur les sprinters, petite question de Romain dans le chat euh, qui demande est-ce qu'on peut avoir une, victime de, une victoire de Biniam Guermay? Alors bon, euh, je le cite on là est échappé, ça, oui, On, on est échappé à, à, mais... à Paulini. Ouais. Bon, bah écoutez, on, on verra ça. Euh, justement, on, euh, on va. Euh... Voir comme ça, petit panorama global des six étapes qui nous restent sur cette euh, dernière semaine. Donc, on a le contre-la-montre, dont on a pas mal parlé. Euh, L'étape de Courchevel, qui arrive sur l'altiport de Courchevel. Hein. C'est pas euh, une arrivée complètement en descente. Après le col plus de la Lose.
1: L'altiport de Courchevel, septième
2: aéroport le plus dangereux au monde. Voilà. <rire> C'est le point aéroport
3: euh, <rire> pour Alex.
2: Voilà, <rire> il fallait ça. Merci Alex pour, pour cette précision qui est. Euh, importante hein, pour, le <rire> pour le côté anecdote. Euh, ensuite, on a les étapes de bourg en bresse et Poligny qui sont catégorisées plat euh, mais qui peuvent l'une ou l'autre pourquoi pas fier, sourire à une échappée. Puis on a le Markstein et enfin les Champs-Elysées. Euh, donc, on, de ce que vous avez dit déjà, pour vous, ça ferait deux sprints sur trois possibles. C'est bien ça ouais On n'est pas ouais. d'accord
3: sur le premier des deux sprints, où est-ce qu'il a eu lieu
2: donc alors, si je récapitule, euh, qui est pour Bourg-en-Bresse Je crois que c'est toi, Geoffrey. Euh, non, pour moi Bourg-en-Bresse, pour les. Ah. Alors, euh, pour moi, pour alors... moi en bresse c'est pour les baroudeurs. Alors, euh, qui est pour Alors, euh, attendez. Donc Alex, tu es... toi, tu vois Bourg-en-Bresse revenir à un... à un baroudeur. Oui. Alors pourquoi Bourg-en-Bresse euh, plus que Poligny non, 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 Bourg-en-Bresse pour un sprint. Ah, ah mais... <rire> oh, mais je m'y crée. Pareil, c'est
1: c'est Bourg-en-Bresse.
2: Je suis tout seul, moi, pour le sprint. Euh... Oui, c'est bien ce qui me semblait, donc, donc, vous donc soit j'ai mal posé ma question, soit j'ai mal été compris, bref. Euh, donc, Geoffrey, on va poser la bonne question à la bonne personne, pourquoi est-ce que toi tu vois Bourg-en-Bresse revenir à un baroudeur
3: parce qu'il va y avoir beaucoup de déçus de fait par rapport à ce qui va se passer à la Lose, avec les écarts, avec plein de choses. Il y a plein de mecs qui vont vouloir partir dans l'échappée s'il fait mauvais euh, après l'étape de comment dire, de Courchevel, si fait, si fait mauvais dans de Courchevel, Il y a plein d'équipes qui vont être un peu cramées. Et quitte à laisser filer une journée, je vois plus celle-là. Alors que dans la suivante, bah, les équipes de sprinteurs pourraient se donner à fond pour revenir sur l'échappée. Et, euh, et en sachant que de toute façon le lendemain ils récupéreront donc euh, s'il y avait une seule étape ouais je serais presque sûr que c'est pour les baroudeurs mais là je pense que que le premier jour ça va peut-être plus se laisser filer et essayer de revenir euh, vers la suivante même si le parcours est plus accidenté euh, une équipe qui contrôlerait et qui maintiendrait ça serait potentiellement plus compliqué mais, euh, mais la ligne droite finale c'est un tel mouroir pour des échappés euh, s'il y a une équipe euh, qui est encore en route pour balancer un train et rouler à fond, ouais.
2: euh, Ansel, Malex, euh, pour vous c'est plutôt Paulini qui reviendrait à une échappée. Pour, euh, vous pensez que c'est justement par le, par le profil, le parcours qui est un, un peu moins facile à contrôler pour une équipe de Sprinter, peut-être Oui. Ouais. Quelque chose, quelque chose à. Ah. ah
0: non, enfin. Le parcours est hyper casse patte même au départ, donc on aura forcément une échappée de costaud. Là où il y a un. À Bourg-en-Bresse, il y a moyen qu'il y ait 3 pélos qui se retrouvent avec 2 minutes d'avance max, et puis euh, voilà.
3: Tu vas voir du gazier qui va être devant dans l'étape de Bourg-en-Bresse.
0: Enfin, s'ils sont trois et qu'ils ont deux minutes d'avance. Euh... Ils seront pas trois
3: il hein,
2: y a beaucoup de monde qui va vouloir partir devant ce jour-là. Après, ça dépendra ça dépendra justement de qui voudra partir dans échappée hein. Parce qu'il y a peut-être un côté où il y a des coureurs qui, qui, qui seront fatigués, qui auront envie de se reposer après euh, l'étape de Courchevel. De ne pas oublier qu'on va passer par le chat. Hein. <rire> ah, ah. Qui, le... Mais ce n'est pas ni le mont, ni le col, mais le tunnel.
1: Ah, c'est parfait. Pyra, il est déjà en train de pleurer <rire> sa race, là.
2: Alors, on sait que les, 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 les amateurs de la Savoie sont très déçus. Mais bon, on peut pas passer par toutes les difficultés de la France. Hein. C'est. il ouais, été... y avait ces difficultés jusque là, quand même. Oui, voilà, ouais, ça aurait, c est... C est... C est... pour le coup, alors c'est vrai qu'une étape vers Bourg-en-Bresse euh, aurait été intéressante euh, en passant par le col du Chat, mais dans la construction d'ensemble de, de, la... de cette semaine et de l'ensemble du Tour, ça aurait f... peut-être fait un peu trop, quand même. Donc, autant laisser euh, un peu plus de, de, un peu plus de plats euh, et euh, une chance. Euh au Baroudeur ou au sprinter, on verra donc. Euh, donc, en tout cas, donc sur cette dernière semaine, euh, pour vous, il y a donc au moins une étape euh, sur Bourg-en-Bresse ou Poligny euh, qui devrait revenir euh, à l'échappée. Euh, je vois justement Alexandre dans le chat qui nous dit Je vois deux victoires de l'échappée à Bourg-en-Bresse et Poligny. Est-ce que c'est possible Ça, oui, c'est pas probable, c'est possible, mais pas probable. <rire> Ah donc là ça joue des euphémismes, c'est pas improbable, c'est possible mais, mais pas...
0: Ah on se mouille vénère là, c'est... <rire> là
2: là je, je, je sens vraiment là que... Je vois Alors, juste
1: là... pas, en fait je vois juste pas les sprinters laisser passer euh, une des deux occasions en fait.
2: Je vois après, bien. Donc, mais après, est-ce est qu'il y a ouais. pas un côté où euh, les Alpes se pourraient se retrouver tout seuls avec les autres équipes de sprinters qui se disent... Euh, bah franchement, à chaque fois on se fait laver par Philippe Soto Sprint, on va tenter autre chose.
0: Bah, non, parce que. Enfin, non, parce que ouais. Ils ont leur sprinter, et... il reste deux opportunités.
3: À coup Step, quitter, et on sait jamais. l'auto vont plus rouler déjà. Ouais. Par rapport aux étapes de plaine précédentes.
2: Oui voilà, avec euh, Jacobson et Caleb Ewan qui. Qui, qui, qui étaient d'ailleurs seuls qui roulaient le plus. Ah. Bah oui. Euh, donc voilà, après sinon si on regarde sur, sur un peu les autres équipes de sprinter on a euh, Lidl Trek, bon il y a un côté où ça a déjà gagné son étape, avec, euh, avec Pedersen et Pedersen qui aurait limite euh, un, intérêt à, à partir ah, plutôt dans un coup. Euh, Cofidis pour Cocar, c'est peut-être limite pareil. ouais carrément Même, même s'il n'y a pas eu de victoire à l'étape hein, pour l'instant, pour ouais, en tout cas même s'il y a déjà deux victoires pour 10 donc le tour est déjà bien réussi. Euh... ensuite alors je, je reprends les sprinters dans l'ordre du classement par points. On a Jordi Meus côté Bora euh, et déjà côté Jaiko mais euh, ces deux équipes euh, qui ont déjà dû, dû pas mal travaillé euh, pour la montagne. Euh... Capacité Van Vernard Aert. Van Aert aussi un hein. Aert, il peut être partout. Même si pour le coup après la question est-ce que euh... alors Vandart, ça dépendra de s'il a remporté une étape avant ou pas. Parce que s'il a... y a peut-être un moment où Jobo va vouloir bosser pour, euh... pour qu'il remporte son étape. Je vois pas Vandart gagner
3: l'étape de la Loz, je... même soit ouais, tu l'imagines du coup gagner le contrôle à montre euh,
2: demain. C'est Vandart, je ouais, m'attardais rien. <rire> C'est pas le plus probable, mais bon, on sait jamais. Hein. Euh... Mais ouais, après, si on regarde quelles équipes. Euh quelle équipe aurait intérêt à venir rouler avec Alpessine?
3: Ouais, Ineos, ils auront moyen de trouver un moyen pour rouler. <rire>
2: Ineos, ben ben, en a... vrai, après, après, les, après les
3: étapes de montagne, je serais pas surpris de voir des équipes pour rouler juste pour le classement par équipe. S'ils ont pas... Euh, genre euh, Bahrain face à Ineos ou Jumbo, les autres merdes, ils ont euh, deux mecs devant, nous on a que un. S'ils gagnent avec 10 minutes, ils repassent 10 minutes devant au classement par équipe, et du coup, euh, ça va pas, faut qu'on roule. va y avoir des trucs débiles
2: comme ça dans les deux étapes, euh,
3: pour embrasser de Poligny.
2: Avec euh, Bahrein qui envoie euh, Arndt, Bauhaus et Fred Wright devant. Ouais, voilà.
3: <rire> Ou euh... s'ils si ont pas devant, et euh, qu'il y, y a
2: des mecs des autres équipes devant,
3: ils sont capables de rouler
2: oui, et puis pourquoi pas faire, faire podium au sprint avec Bao il l'a déjà fait deux fois. Mmh. Bon, euh, Et après pour le reste, alors notamment l'étape du Markstein, on n'en a pas trop parlé, quand on parlait du général, qu'est-ce que ça peut donner cette étape
3: Ça peut donner un feu d'artifice, dans tous les sens. Mais euh, à partir du petit ballon.
2: <rire> <rire> ouais, l'enchaînement petit ballon-Plazer-Wazel, euh, c'est vrai que...
3: Ouais, le col de la Chlourte. Euh... En plus, bon, les souvenirs que j'ai du Tour de France dans la Chalorte, c'est
2: pas non plus. Euh, bah surtout qu'en plus. Les grands moments
3: de cyclisme. Après le col. Le, dans
2: le... Après le col de la Chalorte, il y a une vingtaine de descentes qui ne doivent pas être extrêmement rapides. Enfin, dans le sens. Bah, euh, dans, dans le sens où elle est, est... semble Enfin, alors, euh, j'ai pas les pourcentages, mais c'est pas forcément la descente la plus pentue. Ouais, mais justement, tu, ça va, c'est large,
3: il n'y a pas de virage oui. compliqué, donc ça va, ça va aller très vite. Oui, ouais, je vois. Mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement favoriser les coureurs euh, seuls. <rire>
2: euh, ouais, Donc c'est plutôt dans le final que vous voyez vraiment des coups, des, des, des choses tentées, Anselme
0: Oui, non, pareil, je pense que enfin <coughs> ça peut être dans le petit ballon, mais au plus tôt. Mais avant, je pense que ça va être compliqué.
2: est-ce que ça peut être... Euh, Un que, euh... train, par contre, euh, ça pourrait... Euh... De quoi, je Geoffrey un gros train, une équipe qui
3: emmène, qui emmène un rythme soutenu pour, pour user un maximum dans la première partie. Parce que dans le, comment dire, la croix des... je sais plus quoi, et dans la grosse pierre... Il
0: ouais.
3: y, a, y, a, y a quand même des passages qui peuvent être un peu pentus là, sur toutes les, les routes, sur les hauteur de Gérard Mé.
0: Bah, surtout qu'un enfin, enchaînement casse pâte comme ça, pas, enfin, montée-descente, montée-descente, c'est souvent ce qui fatigue le plus. Mm.
2: Bah, c'est vrai que c'est un peu le genre d'étape euh, qu'on a rarement sur un Tour de France, enfin, sur une fin de Tour de France comme ça. Mmh. Euh... Bon, euh, ah, je... C'est tellement... tellement mieux de finir dans les Vosges avec une étape comme ça qu'avec une course de côte à la planche de la fille. <rire> ah, bah, là, au moins, il y, y aura un aspect tactique. Alors bah, et finale, puis là, par exemple, côte, par
0: contre, si tu un UAE ou un Jumbo dans l'échappée, enfin, si c'est une échappée qui va loin et puis qu'il y en a un qui... Au sommet du pack terre oiseul là -ter a... euh, là si tu arrives à retomber sur un équipier juste avant les dix derniers bornes de plat mm. là ça peut être intéressant mais bon faut, faut qu'il y ait l'échappé devant faut que tu as un équipier dedans faut que tu aies distancé l'autre avant et que tu retombes sur lui au bon moment
3: et puis si on a une course de rêve euh, samedi euh, les équipes de thierry gouvdou vont trouver un petit chemin en gravier euh, sur la hauteur du Markstein et on reviendra dans deux ans et on aura le
2: super Markstein <rire> Bah on aura peut-être euh, le Marstein euh, pris par euh, le côté euh, c'est pas le ouais, pris par le côté Grand Ballon depuis Saint-Amarin parce que j'avais vu qu'il y avait des depuis quelque temps ça dit ouais il y a des travaux dans ce tour, euh, sur, euh, sur ce versant du Grand Ballon euh, donc le Tour de France va y passer <rire> ça pourrait être intéressant aussi bon en tout cas euh, on en avait déjà parlé quand on parlait du, du, du parcours euh, une étape intéressante, Ça peut... il y a de quoi faire basculer un classement général Oui. oui, oui C'est-à-dire bon, oui. en tentant quoi, du coup, c'est... Euh... Tout oui. faire péter. <rire> <rire> ah, tout, tout faire péter, il y a plein de façons de le faire. Il y a rouleau compresseur, des attaques dans tous les sens, un... envoyer un mec et... devant retomber sur lui... Euh, avec le... La, 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 le plateau, on va dire, sur les hauteurs
3: qui est entre le Plaza Rezel et, et Markstein. Ça va pas pouvoir être un effort à 300 mètres de la ligne comme on a quand on a une arrivée au sommet. Et un mec comme Pogachar, euh, je le vois bien attaquer des petits ballons sur une étape comme ça. S'il est, à comme actuellement, à 15-20 secondes du maillot
2: Oui, et puis il a aussi l'avantage d'avoir... Euh, dans, dans cette situation, il n'aurait pas grand-chose à perdre. Parce que bon, déjà, il a gagné deux fois le Tour de France, donc euh, une deuxième place, Mais... ça ne lui changera pas grand-chose. Et Mais puis même, il, même, il aura il ailleurs, 400 minutes d'avance...
3: Si t'as un Vingogarde qui se retrouve à être à 3, 4, 5, 10, 15 secondes. Oui, pareil. Hein. Bah lui aussi, hein, faudrait il faudrait qu'il bouge et qu'il tente des trucs parce que le tour il l'a déjà il a déjà gagné, il a déjà fini deuxième derrière pour Oui, et puis,
2: et puis euh, de là à ce qu'il se fasse doubler par un autre coureur au général, euh... <rire> il faudrait une sacrée défaillance aussi. Hein. Oui. Donc assez tranquille. Euh, bon, en tout cas, du coup, euh, Marstein, belle étape en perspective. Ouais.
1: Moi, a ouais, priori, ça... oui.
2: Bon, on, passe ouais, sur... ça. on passera on, sur on passera sur parce la que... distance hein, comme je vois un message dans le chat d'Alexandre qui dit très belle étape du Tour de l'avenir ouais, ouais. ouais, que... après de toute façon c'est le court sur la
0: course ouais.
1: <rire> mais bon on, on sait aussi qu'en ce moment euh, la mode sur le Tour c'est on, on veut des petites distances des petites distances parce qu'on veut que ça flingue plus partout tout le temps
2: un côté plus explosif mais euh, on par... veut des tapons mangue... de 250
1: bornes dans avec les cinq
3: couleurs
0: catégorie
1: euh... c'est <rire> strière <rire> c'est strière ce
3: 220 déjà, franchement. Une, une étape, étape de 200 à 220.
1: On n'atteint atta... même pas de 200, c'est quand même tragique. Hein. C est, c est
3: ah bah, on a quand même une étape marathon de 207 km en début de
2: tour. Hein. Mmh. Déjà, moi, une étape de montagne de 200 km, je prends, hein, si vous voulez. Vu ce qu'on a actuellement... Ouais, mais si on met étape une, une étape de montagne de 200 mètres, le... ça va commencer par 120 bornes de plat dans la vallée,
3: puis après on va monter la madeleine. Euh... Donnez-moi
1: une étape euh, où ça fait n'importe quoi avec l'étape le... du Mont du Chat qu'on avait eue. Euh... J... C'était euh, l'année où j'étais sur le...
2: 2017.
1: Sur 2017. 2017, pentes du Mont du Chat, où c'était éparpillé partout euh, après avoir fait euh, deux hors catégories. Grâce c'est un G2R. C'était n'importe quoi. et Non, incroyable.
3: alors, Mathieu souviens toi des ordeilles ce jour-là, tu vas te souvenir pourquoi euh, Alex il adore cette étape.
2: <rire> ah, il y avait pff, je sais plus combien un certain Arnaud euh, Démar, si, hein. avec
1: quatre, quatre coéquipiers un truc avec comme ça ouais. Valovas, avec 3 euh, avec trois autres mecs et on avait, je me souviens parce qu'on était en train de descendre la montée parce qu'on pensait qu'il n'y avait plus personne et là on voit quatre mecs en, en groupe à FDJ qui avancent au niveau des cyclos, on était <rire> Attends une seconde. <rire> Il faisait, il faisait limite nuit quand il, quand il avait commencé à passer. C'était un bordel, mais c'était génial.
2: Tu serais pas un peu marseillais, toi, pour exagérer comme ça <rire> J'ai les bon. photos. Bon, enfin, voilà donc pour euh, un peu les, les... les étapes de cette euh, dernière semaine. Bon, la seule qu'on n'a pas évoquée, c'est les champs, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Euh, le chrono, Courchevel, on en avait déjà parlé au début, quand on parlait du général. Euh voilà ah, Donc... euh, je Echo
1: écho euh, fait un très bon point plus tu rallonges l'étape plus on écoute Franck Ferrand effectivement il faut garder à 100 km ah
0: oui bon, là bah là, très bon non, mais, tu passes sur au sport c'est bon ah c'est vrai
2: <rire> c'est vrai que c'est un bon argument pour avoir des étapes plus courtes en effet euh, bon voilà pour euh, en tout cas pour pour, pour ce qu'on pouvait dire de ces euh, six dernières étapes du Tour de France euh, là, le dernier moment pour dire que le tour est encore long euh, et à présent on va finir, euh, s'il commence à se faire tard, on va finir rapidement par un petit quiz et euh, bah, cette semaine euh, comme vous voyez bah, j'ai absolument rien préparé parce que c'est Geoffrey qui a préparé ce, ce quiz parce que il euh, bah, y a un côté où c'est quand même pas mal qu'il y ait quelqu'un qui qui n'ait pas la réponse avant même que la question ne soit posée donc, euh, j'ai transmis la, la, gestion de, euh, la gestion du quiz à Geoffrey pour cette semaine. Donc, c'est pour ça que je, je vais afficher seulement le score puisque je n'ai pas les questions. Donc, je ne sais pas de quoi vont tenir ces questions du quiz. Euh, Geoffrey, je te laisse gérer donc ce quiz.
3: Alors, euh, du coup, première question par rapport à ce qu'on avait fait la semaine dernière où tu avais posé des questions sur ce qui s'était passé il y a 10 ans jour pour jour. Bah, J'ai essayé de remonter quelques années rondes, on va dire, en arrière, jour pour jour. Et je vais, Alors, euh, quand c'est assez loin dans le passé, ça ne va pas être genre qui a gagné l'étape euh, en 1913, euh, le 17 juillet. Hein. ce que je vais être né, si vous voulez Alors, mais ça peut être pour, par rapport à des petites anecdotes ou des points amusants de, de, de l'histoire euh, du tour. Alors, le plus que je vais remonter, là, c'est 60 ans en arrière, en 1963 pourquoi Allez. personne voilà. n'a gagné d'étape le 17 juillet 1963
1: wow. c'était tu... une... un jour de repos ce n'était
2: pas un jour de repos euh, est-ce que tu peux dire les villes étapes non d'accord <rire> okay. super euh, est -ce que... attends est-ce que c'est pas parce que le tour était déjà fini c'est ça ah, parce que voilà, parce que... De 1963 y a, y a... à
3: 1966, il y a une tradition qui s'était mise et qui arrive duré après. Le Tour de France se terminait le 14 juillet. Donc c'était pas une journée de repos, parce que le tour était déjà fini et je n'étais pas en mesure de donner les étapes, parce qu'il n'y bah, en avait pas.
2: <rire> C'est ça qui m'a fait euh, tilter. Donc euh, bienvenue à euh, Gaz dans le chat, hein. on a eu deux réponses repos de Christophe et Thomas mais non c'était pas le repos.
3: <rire> alors on va avancer de 20 ans, 1983, c'est le, le 17 euh, juillet et le dernier jour en jaune de quelqu'un
2: Alors euh, François Simon ou alors euh... 83. Alors François Simon c'est en 2001. Ah voilà, bah, c'est euh, Pascal Simon. C'est Pascal. C'est Pascal Simon ouais, sa, qui a fait un
3: long périple en jaune et qui a été blessé plate. et qui a dû abandonner, euh, avec sa fracture de l'épaule effectivement, qui a dû abandonner le tour alors qu'il était maillot jaune et ensuite c'est Laurent Fillon qui a gagné. Ça aurait été plus vite celle-là.
2: <rire> ah bah ben ça j'ai revu, revu des images, que ce soit sur France Télé ou même euh, l'interview dans, dans, dans le magazine Pédale, donc euh, c'est un, un peu plus frais dans ma tête. Alors il y a une question de Joker qui se rajoute, ce qui n'était pas prévu,
3: mais euh, par rapport aux notes que j'avais prises euh, par rapport à ça... Euh, <rire> En 1993, c'est Olaf Ludwig qui remporte l'étape le 17 juillet. Il était tenant du titre de quelle grande course Le Grand Prix de Fourmis <rire> C'est ça. Est-ce ouais. que j'ai vu dans le chat Alexandre demander, à à ce que tu sois un questionnaire sur le Grand Prix de Fourmis. C'est
2: vraiment là, la, la question donnée, ça. Mais je crois qu'on a tous répondu encore là. Ça. Ouais, là tout je, tout monde. Monde. Franchement, je n'avais
3: pas prévu de la mettre, hein. c'est parce que dans le... dans le chat, ça évoquait Fourmis. Alors ouais. sinon, on est le 17 juillet. Il approche 23h. Que s'était-il passé il y a 25 ans sur le Tour de France le 17 juillet à 23h
0: C'est quoi C'est 98 ne sais rien. Ah, oui, oh, bah c'est l'affaire Festina
3: Quoi en particulier par rapport à. C'est l'interview de Virenque, non Non, l'interview de Virenque, c'est le
0: lendemain
2: décembre, matin à midi. La, la, la descente de la police Non, ça c'était déjà. Non,
0: c'est le, le gars qui se fait arrêter avec sa bagnole là, à la frontière. Oh,
2: non, Willywood quand... c'était avant. Quand les Chirac sont informés
3: euh, Non. Le, la, la soirée privée, on va dire, entre Jean-Marie Leblanc et, et Jacques Chirac, et la famille Chirac, c'est euh, un petit peu après. Euh... C'est euh... par rapport à l'affaire Festina, mais c'est un point précis qui s'est décidé euh, euh... dans la soirée. Euh, bah, L'équipe
0: de, de se retirer du tour bah Non.
3: Justement, non. L'équipe n'a pas décidé de se retirer du tour. Quand elle a été exclue, elle a même voulu forcer à être présente le lendemain matin. C'est ça qui a amené les discussions dans le café euh, entre l'organisation du Tour et les, et les représentants de l'équipe.
2: Est-ce que c'est pas les... Bruno Roussel qui fait ses aveux
3: euh, Non, pas encore. À part exclu du Tour... Euh
1: c'est ça Jean-Marie Leblanc qui pris ex... la décision c'est ça c'est ça. ça elle, elle est exclue l'équipe
3: est exclue du tour parce que Bruno Roussel le directeur sportif venait d'être mis en examen avec un médecin
2: de l'équipe ouais donc là on est vraiment sur euh... il est 21h50 le tour de France va ah ben, basculer j'avais
3: anticipé que ce serait plus ou moins tard et là pour le coup on est vraiment pile
2: 25 ans euh, à la, quasiment à la minute près <rire> donc c'est pour ça que je remis donc ça c'était la question horaire précise la question Thierry Adam <rire> <rire>
1: euh... moi je me plains pas ça me fait des points,
3: je, <rire> je, vais avancer. points je, vais avancer. je vais avancer un petit peu plus il y a 10 ans qui ouais. avait été extrêmement malchanceux ce jour là avec une chute avant l'étape et une chute pendant l'étape c'est pas Cavendish c'est pas Cavendish
0: 2013. J'ai volontairement
3: pas dit l'étape pour le je, je moment. Je me souviens d'un mec qui était mais pendant je, je le fict... quel Quelqu'un qui était tombé avant l'étape et pendant l'étape.
1: Ouais, je me souviens d'un mec qui est tombé pendant le fictif mais je me souviens plus. qui J'étais je, 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 sûr que c'était Cavendish.
2: Mmh. Alors, est-ce que je peux te demander le vainqueur de l'étape
3: Tu peux le demander.
2: <rire> Donc, qui c'est qui, qui a gagné cette étape
3: ah, va peut-être être un indice. <rire> J'hésite, si... je vais pas le donner tout de suite. D'un autre côté, il a gagné plein d'étapes ce cette année-là, donc ça a pas nécessairement aidé. C'est qui ouais, C'est Chris Froome. Ouais, donc ça. Ça aide un peu, mais pas beaucoup. Chris,
1: ouais, ouais, euh, euh, là... que je... je me suis. Je me souviens que c'était une étape de montagne, mais que, que quelqu'un était tombé pendant le fictif. Mais alors, je sais pas du tout qui c'est, hein, je t'avoue.
3: Si je vous donne un indice dans le chat, dans le chat, on l'a trouvé. Donc, si vous, vous évitez de regarder là-dedans, ouais. ah ouais. j'ai dit que quelqu'un était tombé pendant et avant l'étape. J'ai pas dit que cette personne était tombée dans le fictif.
2: Ah 3, oui! c'est Jean-Christophe
3: Perrault! Perrault. Jean c'est Perrault.
2: Perrault! Sur Jean-Christophe Jean c'était le C'était avec, avec le Lamont 30 de charge.
3: Alors, avec et lui, où il se il...
0: pète deux fois des. Enfin il se pète un os à chaque fois en dans plus. Le, euh... dans...
2: En plus, c'est dans le même virage, le même juste après la flamme rouge, le virage où il y avait sa femme en plus, c'est vrai. Ah, ah je m'en souviens pas du tout. Ah
0: oh, si non. si, mais il abandonne là-dessus alors qu'il était dans le club 10. Oh.
1: Ah oui, c'est vrai, il était genre 9ème après... général. C'est là où on a eu le droit au hashtag galère
2: Non, c'était de 2015. Est 2014, il avait en de chuté Végard. vers Rodez, un truc comme ça Ouais.
1: ouais non. <rire> Trop de l'or avec les, les chutes de Perrault. Hein. <rire> euh,
2: du coup, qui,
3: qui, qui a le point euh, Anselm a été légèrement plus rapide.
2: Allez, Anselme. Ou <rire> jeté de vélo.
3: Alors, 5 ans en arrière, à présent, 2018, le 17 juillet, un coureur qui est maillot jaune triple son avance au classement général ce jour-là.
0: 5 ans en arrière Ouais. Ah c'est pas Van der Vaart,
3: c'est Van der Vaart. Ouais,
0: c'est ça. GV, il là. était
3: échappe, il était maillot jaune, il avait une quarantaine de secondes d'avance et à 2008, base, ou... à base, ça allait être du grand bord. Super
1: baisse. À super baisse. Ça il prend l'échappée, le maillot jaune. Non, c'est le
3: grand bord. C'est le grand bord non, ouais. Et c'était pas super baisse l'autre étape que tu as en tête. C'était le Durand. C'est le euh, du Durand, ouais. Et il est, il s'échappe dans l'étape du lac de Payolle ensuite alors qu'il était maillot jaune. Ouais, c'est ça là que je pense. Ah c'est pas la même année du coup. Alors, il y a deux ans à présent, c'était le Contre la Monde de Saint-Emilion qui est remporté par Vaut van Arts qui mmh. termine deuxième. Roglic Asgard. Roglic. Euh, Kung C'est pas ah, Kung. Non c
2: Non, c'est Asgreen.
1: As c'est Asgreen, ouais. J'avais pas entendu... C'était euh... ouais, c'est ça. C'est Asgreen, As c'est pas Asgreen mais il me semblait que c'était un et que ce pas Vingegard.
3: Asgrain deuxième, 3, Kung 4. On va bien jouer, on a trois partout là. <rire> Alors, j'ai une autre question après que j'avais prévue comme départage éventuel, eh ben, s'il y avait égalité.
1: <rire> mais eh ben, euh... allez. Vas-y, euh... bah Ouais, vas la
3: question sur la dernière n'était pas intéressante, du coup, je vais partir là-dessus. <rire> sur le départage que j'avais mis. Ouais. Euh. Sachant qu'il y a plusieurs réponses possibles. Ah. Donc, ouais. euh, on va dire, euh, si quelqu'un donne euh, plusieurs bonnes réponses, il pourrait se retrouver à marquer plusieurs points. <rire> Alors, les Français ont déjà gagné des étapes sur le Tour de France le 14 juillet. Mm -hmm. ouais. Il y en a beaucoup. Quels autres pays ont vu leurs coureurs gagner une étape sur le Tour de France le jour de la fête nationale peut- bah, la Pologne, par exemple. Et alors, Tyler Farrar pour euh,
2: les états unis c'est une bonne réponse.
1: La Belgique
2: J'ai dit la Pologne pour Kiatowski cette année. La Pologne, euh... c'est
3: pas... Euh...
2: Non, la
1: Pologne, il a gagné le 14 juillet, mais c'était pas...
3: Alors, je demande pas des coureurs qui ont gagné le 14 juillet, je demande des coureurs qui ont gagné le jour de leur fête nationale. Ah, oh, par exemple. exemple, Tyler la... Farrar a gagné <rire> le 4 juillet en 2011. <rire> le 4 juillet, c'est le jour de la, la... fête nationale américaine. Ouais, ah, oui, la... oui, parce qu'il pas. Les Belges,
1: ils je... ont, les Belges, ont jamais gagné, euh,
3: genre. Euh, bah, le point. 21, c'est le, le, 21, donc il y a du. Y a... Les ouais. Belges, c'est le 21. Il y en a plein. Okay, par ouais. exemple, Eddie Merckx.
0: Putain, j'allais le dire. Bah, c'est
3: coup... <rire> la réponse universelle, ça. <rire> il y en a, il y en a, il y en a neuf des Belges qui ont gagné euh, le, le 21 juillet. Euh, le premier dans les années 10, le dernier en 1985. Il y a déjà eu des victoires avec le maillot jaune, avec le maillot à pois, et peut-être avec le maillot vert euh, Apollini cette année si c'est Philipson. Il,
1: il y a bien des Colombiens qui ont dû gagner le 20 juillet aussi.
3: Et il y a des Colombiens à Quintana. Qui ont gagné. Quintana en 2013, Félix Cardenas en 2001 et Nelson Rodriguez en 94. Mais alors, sur les autres ouais
0: je connais pas
1: les dates des... Bon, faut faut
0: revenir alors,
3: j'ai juste... pas fait gaffe sur les points, mais euh, ça a donné qui a dit quoi, du coup
1: euh...
3: J'ai donné
2: Belgique et Colombie. Moi, j'ai pas répondu, du coup. Hein. parce que j'étais resté sur la Pologne le 14 juillet, moi
3: <rire> Et bah du coup, c'est euh, Alex, il y a deux y points, Selm en a un. Donc, c'est Alex et ligné. Il n'y a pas d'autres pays indépendants, même si techniquement on pourrait dire qu'il y a l'île de Man qui a sa fête nationale. Avec Cavendish Avec Cavendish,
1: ouais. Je vais Google vite fait pour voir s'il y a des fêtes
3: nationales en juin. Non, non, j'ai fait le tour de toutes celles. Il n'y en a pas d'autres. France, Belgique, États-Unis, Colombie et éventuellement l'île de Man. Il n'y a pas des, mais, des coureurs de Kiribati, là, qui
1: ont gagné le 1er
3: juillet, <on> est sûr <rire> ça, se, ça se prononce Kiribas, déjà. Il n'y a, a pas de Canadiens qui ont gagné le 1er juillet, ok. Ah, des Canadiens qui ont gagné des étapes sur le tour, il y en a, y a pas
2: 50 de. déjà. Il hein. y a et, Steve Bauer ouais. et Hugo c'est ça Non, mais il y, y a Michael, Michael Woods aussi. Woods. Michael Woods Et Michael Woods. Ouais, bah, j'étais resté bloqué l'année dernière, excusez-moi.
1: Euh, du coup, pas de Slovène le 25 juin non plus. Ça commence trop tard.
3: Et pour être sûr, j'ai vérifié aussi euh, par rapport au Tour de France 2020 et aux jours euh, de fête nationale ah, oui. qui sont au mois de septembre.
2: Et, euh, du coup, la,
1: euh, du... je, je regarde les septembre, c'est que des pays randoms. Hein, euh... <rire> ouais, ouais, Désolé à, nous, euh, à ceux qui écoutent depuis le Mexique,
2: mais euh, c'est des pays random. Hein. Bon, du coup, victoire d'Alex et deuxième en scène, mais. Euh inespéré quand même, oui. <rire> heureusement qu'il y avait la dernière question parce que sinon... je termine, bravo ouais. Alex euh, est-ce qu'on peut avoir quand même la question qui était nulle de la, de la, sur l'année dernière, pour finir euh...
3: le... la question de l'année dernière bah, je j'en avais eu, en fait j'avais tellement pas d'idée que j'en ai eu plusieurs euh, parce que qui gagnait, bon c'était un peu évident, donc j'avais ensuite dit bah, qui avait animé l'étape dans le final il y, y avait deux français qui étaient... Alexis Gougard et Benjamin Thomas. C'est ça. <rire> et sinon, après, je m'étais dit mais qui a abandonné ce jour-là Parce qu'il y avait, <rire> y avait des, y a eu cinq abandons pour quatre raisons différentes. Ouf
2: ah Donc ouais, trouvé
3: ça amusant, mais je me dis que c'est pas le truc que, qui va nécessairement être
2: retenu. Ah ouais, là, c'est quand même du vachement pointu. Hein. Ouais, mais c'était l'année dernière. Ah ouais, ouais, mais enfin... Ouais, mais quand même, ils abandonnent le jour. Ah, mais hein. bah, du coup, c'était ouais, l'étape de Carcassonne. Ouais. Vu que j'ai trouvé le vainqueur. Alors par contre les abandons, euh... les abandons... je me
1: souviens qu'il y avait eu Morkov qui a fini à genre
2: une heure. C'est ça, Morkov qui mmh,
3: ah à une heure et il est hors délai, les délais avaient augmenté avec la chaleur, ils étaient d'une cinquantaine de minutes mais il a fini à plus d'une heure et donc il a été mis hors délai.
2: Il doit y en avoir un qui a eu le Covid Il y en avait deux. Ah c'est avait... vrai qu'il y a le Covid. Il y avait
3: euh, Magnus Cornelsen et Simon Clark c'était pas le jour où Roglic avait un moment donné aussi c'est le jour où Roglic a pas pris le départ ah bien vu je vois ah, que oui. vous, euh,
2: dans le chat le... ça a eu aussi sur, sur Et il y a eu
3: un abandon sur Chute
2: ah, je sais pas qui c'est par
1: contre
3: le jour où Roglic n'était pas au départ j'insiste là dessus parce que c'est un indice ah c'est pas un jumbo aussi
2: euh, si c'est un un jumbo
3: Crazy, ouais. ah, ouais.
2: les souvenirs de, de Netflix c'est ça <rire> Oh, je suis pas le coup de la série. <rire> Ensuite, heureusement qu'on en avait parlé sur la présentation de. Quand on parlait du Dauphiné, je crois. Tu me dis, ouais, 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 pas, en to... pas encore tout regardé.
0: Ouais, bah j'ai pas fini.
2: <rire> Ça t'a vachement convaincu, dis donc. Hein.
0: Ouais, non, c'est pas... pas la série de l'année.
3: Ah, si y a y a... vous êtes chaud pour continuer, j'ai des questions tordues sur le Tour de France en euh, 1903, en 1913, ce genre de trucs. Hein, mais bon. Bon, allez, on
2: n'aura pas forcément les réponses. Hein. Bon allez, peut-être une dernière pour finir, comme ça... Euh... <rire> Après, oh, il, va, il, il va se faire tard, et ouais, euh, le but c'est quand même qu'on finisse quand même avec encore quelqu'un. <rire> okay.
3: Allez, euh, alors, 1903...
2: Alors, techniquement, l'étape, c'était
3: le 18 juillet, mais ils sont partis tellement tôt de Nantes pour aller vers Paris que... Euh, que la préparation de la course faisait tard dans la nuit du, du 17 au 18. Pourquoi ouais. est-ce que Maurice Garin, qui était leader du Tour de France avant la dernière étape, n'a pas fait la dernière étape avec son maillot habituel
1: Parce qu'il l'avait sali. Euh,
2: il n'était pas dispo, il l'avait lavé pas. et puis. Euh... Non 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 Son maillot était nickel. Il aurait pu le mettre, mais il ne l'a pas mis. Part... C'est son entraîneur qui avait voulu lui donner un maillot spécial Non. Enfin... Il n'a pas retrouvé à
3: l'autre. Il, il, spéci... il a volontairement mis un maillot spécial, mais ce qui compte, c'est les raisons de pourquoi il a mis ce maillot spécial. Oh, l'autre qui grattait Ce n'est pas euh, une question de confort.
2: Alors j'avais vu, alors que c'était un... Bah, alors, je, je, je crois que j'avais vu ça. Euh, c'était euh, mettre un maillot jaune pour, parce qu'il parce qu allait remporter le Tour de France un truc comme ça non ça n'a rien à voir avec sa position de leader au classement général
0: il y a un sponsor qui l'a payé pour mettre un truc
3: non on est, dites vous bien on est dans le monde du Tour de France en 1903 hein. le cyclisme à l'époque euh, c'est pas le même que maintenant ouais euh... ouais je... Voilà. Il
1: était à, à manche
3: longue et il faisait trop chaud. Ah, C'est par rapport au public. Ah pour qu'il soit reconnu C'est exactement l'inverse.
2: Ah, pour qu'il soit... Donc il a mis un maillot d'une autre équipe, d'un bon, 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 autre bon, coureur pour, pour pas passer une un aperçue pour ne pas, pas qu'il soit, qu soit
3: reconnu enfin. par rapport aux autres coureurs et qu'il passe inaperçu, parce que la veille il s'était fait siffler et inj... enfin la veille à la fin de la dernière étape il s'était fait siffler et injurié par le public parce qu'il y a eu des bruits qui ont couru sur des faits qui n'ont pas pu être ni confirmés ni infirmés que Maurice, enfin Maurice Garin avait voulu euh, s'accorder avec euh, Fernand Fernando un adversaire mais qui était de la même équipe pour la victoire d'étape. L'autre personne a refusé. Et d'autres équipiers plus proches de Maurice Garin, dont son frère, auraient euh, fait tomber volontairement et casser le vélo de l'adversaire. Sur le podium, Maurice Garin s'est fait énormément insulter et siffler. Et c'est pour éviter de se faire agresser par des coureurs, dans la dernière étape qui faisait quand même quasiment 500 km de Nantes à Paris, <rire> qu'il a porté un maillot euh, noir, sans euh, distinction apparente, qui pouvait faire croire que c'était un coureur euh, quelconque.
2: D'accord, ok. Bon, bah. Voilà. On apprend tous les jours. <rire> voilà. Comme dit Joyaco, dans l'iceberg du tour, on est tout en bas, là. Ouais. <rire> Mais, euh, anecdote intéressante. Hein.
3: Ah, bah, franchement, euh, c'est pas Pogacar qui euh, demanderait à Damiette d'aller tabasser. Euh... <rire> Vingagard et lui péter son vélo dans la foulée. Hein. Ah oui, ah là non, ils sont plutôt du genre à aller prendre un
2: café ensemble. <rire>
3: L'inverse. Ouais, là franchement, la, nouvelle, la saison 2 de Netflix,
2: ça partirait loin sur le récit. Bon, bah super, très bien. Voilà, comme ça, petite anecdote euh, originale, certainement pas très connue pour, euh, pour terminer ce live. Bah écoutez, pour, euh, pour ceux, qui, pour ceux qui, ont, qui ont réussi à suivre jusqu'au bout des 3 heures euh, bah voilà, petite, euh, petite récompense, <rire> comme ça. Euh, bah écoutez, du coup, euh, bah, je, je vais vous remercier déjà, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, hein. à ceux qui sont encore là, ceux qui ont, qui ont échangé dans le chat, même si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout. Euh, voilà, je vous dis quand même quand même merci, parce que c'est toujours, toujours sympa, agréable, en plus il y avait pas mal de messages, pas mal de réactions, donc... Euh, donc, c'était bah, évidemment très intéressant. Euh, bah, Geoffrey, Anselme et, et Alex, merci beaucoup euh, à vous trois aussi pour, pour cette participation euh, à ce live. Il y avait euh, beaucoup de choses à dire et euh, je sais qu'il y a encore des choses que vous aimeriez dire, j'imagine, mais qu'on n'a pas eu le temps de dire. C'est toujours
3: un plaisir. Encore, avec, encore plus en direct avec les réactions de le chat. Je
2: voilà, ne reviendrait pas. Hein. <rire> comme, comme ça, tu as pu faire ta question avant prix de fourmi, c'est parfait.
3: Alors <rire> J'avais prévu de pas la faire, hein, C'est juste, j'avais noté tous les 10 ans et 93, j'ai dit bon, bah c'est Ludwig qui a gagné, j'avais pas grand chose. Et, euh, et je savais qu'il avait gagné le Grand Prix de Fourmis en 92, donc il aurait été le tenant du titre. Et c'est quand dans le chat, il y a eu quelqu'un qui a dit, oh, je pensais que ce serait un quiz Grand Prix de fourmis je lui ai dit bon,
2: bah allez, on va la faire. Voilà, et eh ben écoutez. Euh... Eh ben, très bien. Comme ça, on finit, euh, on, on finit parfaitement la soirée. Euh, merci beaucoup, euh, voilà, pour, euh, pour tous les messages. Et puis, on va continuer à suivre dans, dans la bande ambiance ce, ce, tour de France. Alors, je vois le message de Christophe, euh, big up à Cosnefroy dans sa fan zone. Alors, c'est vrai que, Cosnefroid aussi, on aurait pu le citer pour la, pour la perte de la semaine, on aurait pu
1: citer aussi. Hein. Très belle descente. <rire>
2: <rire> Franchement, il y a du candidat pour la combativité, là. <rire> <rire> là, il a fait... On peut... ne on peut pas dire qu'il n'a pas fait d'effort là. Ouais. Bon voilà, on pourra... ne pourra pas tous être euh, comme le fan club de Moloc euh, sur euh, à encourager les coureurs. Mais écoutez, euh, bah, si vous n'avez pas l'opportunité d'aller voir le Tour de France, euh, bah, écoutez, on va vous le faire vivre évidemment. On continuera sur Twitter à faire les live tweets. On va continuer. Et puis également, on vous mettra les résultats sur Facebook, sur Instagram arrobas le etto si jamais euh, vous n'étiez vous pas au, au courant euh, voilà et puis euh, si jamais vous avez besoin d'échanger après tout le long de la semaine et eh bien on vous donne rendez-vous sur le forum du groupe groupeto, hein, legroupeto.fr il euh, y a le, le topic du Tour de France et le topic de toutes les équipes euh, alors si vous êtes supporter de groupe AMFDJ accrochez-vous bien pour les euh, 20 ou 30 pages par, euh, par étape pour parler du placement de David Godu et de Thibaut Pinot. Mais ça, <rire> c'est les jouets d'Internet. C'est pas propre à nous. Ma euh, bah foi, écoutez, avec tout ça, on va se dire euh, merci une bonne fois pour toutes. On va se dire euh, une bonne soirée et on se retrouve donc la semaine prochaine pour euh, le live de fin, débriefing de, de ce Tour de France homme. Je dis bien homme parce que dimanche prochain, c'est le Tour de France femme qui commencera. On a les équipes qui commencent à être annoncées petit à petit. Euh, on a le, les équipes, euh, par exemple on a SD Works hein, qui a annoncé cette semaine euh, avec une équipe autour de Demi Vollering on a la FDJ Suez qui est en train d'annoncer petit à petit son équipe et on verra, euh, qui remportera ce Tour de France remporté par un Van Vleuten l'an dernier, on en parlera donc évidemment la semaine prochaine, donc voilà, cette conclusion euh, va arriver à sa fin elle aussi, euh, écoutez, merci beaucoup à tous euh, bonne soirée, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine et, euh, et en attendant, ben, portez-vous bien et bon tour de France à tous. Bonne soirée à tous, salut, ciao ciao <muches>